0: Drückst auf den Knopf? Läuft's? Läuft. Oh ja, Mensch, da muss ich ja Intro ab. Day, der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. Heute,
1: heute mal als Stammtischgespräch
0: und mit noch mehr
1: Chapter Marks
0: und vor allen Dingen mit Stefan und das Sven, dem Sven, das Sven. Und ganz viel Lakritze. Ja. Oh ja, danke. So, wunderschönen guten Tag. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, Mahlzeit. Da sind wir wieder am, was ist denn heute, 27. der 27.04. nehmen wir auf. Unten rechts in der Ecke zu sehen. Oh ja, genau. Wir haben hier ein Beamer-Bild direkt vor uns, damit wir einen gemeinsamen Sendungsplan haben. Und äh, sitzen hier am Abend nach getaner Arbeit wieder im Meetingraum am 27.4 und nehmen auf und werden noch versuchen, im April diese Sendung auch rauszuhauen, damit wir jeden Monat
1: wieder was hatten. Genau, weil andernfalls wäre es blöd. Ne? Da hätte man nämlich April gar nichts. Ja,
0: das wäre total blöd. Das, das, das wollen wir ja auch nicht. Wir können wir nicht machen. Wir hätten es auch gerne eine Woche früher gemacht, aber da musste ich äh, die Ergebnisse meiner ersten, allerersten Bierbrauerei äh, ernten sozusagen. Oh. Die Flaschen stehen jetzt bei mir und reifen in der Flasche eben nach. Das wurde äh, in Flaschen abgefüllt und äh, das war dann doch wichtiger, zumal das eine Veranstaltung war, die auch stattgefunden hätte, wenn ich nicht hingegangen wäre, nur dass ich dann jetzt kein selbstgemachtes Bier hätte. Wäre ärgerlich. Ja, wäre total ärgerlich. Hast gewesen. du denn schon nee. probiert? Nee, also, ähm, wir haben zwei Wochen vorher, haben wir halt gebraut. Allerdings mit Fertigzutaten, so dass das, was äh, eigentlich Stunden dauert, innerhalb von einer Stunde erledigt war. Okay. Und dann äh, hat das eben zwei Wochen vor sich hingegärt. Und dann letzten Donnerstag haben wir halt äh, abgefüllt in Flaschen. Beim Abfüllen ist mir schon eine Flasche explodiert. Good. Die war wohl beim Sterilisieren äh, beschädigt worden. Oh. Und äh, dummerweise ist einen Tag später die nächste explodiert in der Küche. Okay. Ähm, jetzt dürfte alles safe sein. <lacht> also ich habe von meinen zehn Flaschen, nee, von meinen elf Flaschen, die ich eigentlich gehabt hätte, jetzt noch neun. Okay. Und bin da sehr gespannt drauf. Das ist das erste Mal. Wir haben einen Maibock gebraut. Einen Maibock? Mit ungefähr
1: 6%. 6%? Ja. Willst du mich umbringen? Oh. Achso, ich trinke es ja gar nicht. Alles Na, siehste. Jetzt darf ich nicht die falsche Taste drücken. Moment. Spiel nicht am Aufnahmerechner rum. Nee, ich habe nur das Touchpad deaktiviert. Oh, okay. Weil es war noch anders. Das ist mir nämlich gerade aufgefallen. Mehr habe ich jetzt nicht gemacht. Na gut. Ich habe auch extra schon den Cursor hier rüber geschoben, damit ich nicht aus Versehen in die falsche Anwendung <lacht> klicke, die ja dann wieder stoppt.
0: Oh ja. Das wird.
1: gut. Ja. ja Wir haben viel Lakritze, das ist auch gut so. Das ist auch nötig. Also zwar nicht ausreichend, aber das ist eine andere Thematik. Das ich bitte übrigens zu entschuldigen, wenn nicht ähm, Schmatze, Lutsche, Bonbon-Geräusche zu hören sind. Ich habe ein leichtes Kratzen im Hals. Das ist übrigens kein Witz. Ich habe da echt zum so Brennen hinten im Rachen und das ist echt unangenehm.
0: Ja, das glaube ich. Ich habe derzeit einen Bonbonverbrauch. Äh, dann, dann bist du äh, entschuldigt. Aber ich werde mir das Ding hier noch aufsparen, bis du mehr erzählst. Verdammt!
1: Ich wollte heute nicht so viel erzählen. Naja,
0: wir werden ja heute sowieso wahrscheinlich nicht so viel erzählen. Wir werden vielleicht heute mal ein bisschen kürzer die Sendung machen. Mal gucken.
1: <lacht> gucken wir mit der Runde hin.
0: <lacht> ja, es,
1: äh, die Chancen stehen gut. Ähm, ganz ganz kurz für alle, die es ja nicht sehen können. Im Sendungsplan habe ich ganz unten immer Gesamtzeit 120 Minuten. Und dann, Klammer auf.
0: Dummer Ein Spruch. dummer Kommentar. Genau, genau, dummer
1: Kommentar dazu. Klammer zu. Dieses Mal steht drin, aber hoffe, Alter. wir ja, schauen wir mal. Ja, wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Ja, beim letzten Mal waren wir auch ganz knapp an den zwei, zwei Stunden dran. Also knapper als sonst, genau. Nee, letztes Mal waren wir wieder deutlich über drei ja. Stunden. Ne? <lacht>
0: Naja, aber wenn man das ganze Geraffel hier hier hinschleppt äh, und aufbaut und so
1: weiter, dann will man ja auch ein bisschen Spaß damit haben, ne? Ich wollte gerade sagen, ich bin da eigentlich schon seit ein bisschen am Gang hier. Also von daher, ne, mit, mit Beamer halbwegs einstellen. Ich konnte diesmal nicht komplett einstellen, weil irgendwie, ja, ich muss mal sauber machen. Ja, reicht aber. Ja, ich habe ich hab unserem äh, unserem unserem fleißigsten Admin, der noch hier im Hause dauerhaft ist, äh, habe ich schon Bescheid gesagt, dass man mal sauber gemacht werden muss, ähm, das dann Ja, wenn ich dann Zeit für finde, mache ich das auch, weil derzeit ist da wohl irgendwie ja. ein bisschen hin und her. Heute hat es auch noch Probleme mit Servern gehabt, die sie erstmal lösen mussten.
0: Ein bisschen was dazu kann ich um, dir
1: erzählen, aber das machen dann, wir dann ohne das Mikro. später und, und ich später. Genau. dann ich habe dann äh, irgendwann im Laufe des Tages, mach ich so sag mal, was ist eigentlich mit dem Beamer? Sagt er, ja, äh, wenn du irgendwann mal fünf Minuten hast, könntest du mal Maisio mache ich. Mache ich. <lacht> mach ich gern. Das mache ich dann gerne. Ja, ja. Also wenn ich das gewusst hätte, ich habe ja auch noch so ein Mikrofaser. Nee, da muss Hoch der muss von und, innen auch. Äh, von innen. Ja, ja, den werde ich dann einmal komplett abnehmen.
0: Okay, mach das bitte äh, mit reichlich zeitlichem Abstand ja, von ja. unserer nächsten Sendung.
1: Ich mache das mit reichlich zeitlich, äh, zeitlicher Verfügbarkeit. Okay. Weil dafür nehme ich mir dann richtig Zeit. Okay. Weil ich weiß nicht, ob man, na ja, bei uns bei den Aufnahmen hört man es nicht, aber der ist halt schon relativ laut. Ja. ja? Und der wird auch lauter teilweise. Also. Nicht schön.
0: Ich höre den nicht durch meine Kopfhörer.
1: Ach, Ach du Glücklicher. Ich höre ihn leider. Aber meine Dichtung nicht richtig ab. So, Schlüssel beiseite. Nervt auch nicht mehr. Ja, wir wollen uns mal wieder ganz herzlich bei euch
0: bedanken für die vielen Downloads. Oh ja. Das, äh, wir sind immer wieder fasziniert.
1: Ja, es sind sogar diesmal gar nicht mal so unwenig. Ne? Also.
0: Wir sind deutlich im dreistelligen Bereich und vor allen Dingen auch eigentlich mit fast jeder Sendung. Das ist das Faszinierende. Die letzte Sendung schwächelt noch ein bisschen, aber die anderen äh, haben alle dreistellige Abrufzahlen und äh, wieder mal mehr, als ich erwartet habe. Finde ich total klasse. Freut Finde das sehr erschreckend? Nee, immer das erschreckt noch? erschreckt mich nicht. Also Das erschreckt mich nur immer ganz kurz, bevor wir den Knopf für die Aufnahme drücken. Und äh, wenn wir dann hier sitzen und die Aufnahme machen,
1: dann, ja, dann ist eh alles vorbei. Ja, ja, genau, dann kann man eh nichts mehr machen. ne? Ja, da kann ja auch keiner hier reinlaufen und sagen, Hey, du bist doch Genau. Also, das, das ist doch wirklich noch so meine Befürchtung schlechthin, weißt du, stehst beim Einkaufen, am besten stehst du gerade im irgendeinem Erotikmarkt oder so, das wäre das Geilste, was passieren kann. Stehst im Erotikmarkt, das ganze Ding voll und voll zu irgendwie eine Packung Kondome. Und die nette Dame hinter der sagt, ey, sag mal, in du bist kenne ich doch, ich doch, du bist doch der und der, oder? Ja, bis das so weit ist, es aber noch ein Weilchen dauern. Ja, da komme ich nie hin. Ich nie. Never. Mich will ja auch keiner hören, die ganzen Leute laden das Ding auch nur runter, um es um dich zu hören.
0: Das glaube ich nicht.
1: Ja doch, du hast eine bessere Stimme von nein, nein, Ich, nein, ich nein, bin fester von der Meinung. Nein, ich nicht. Ich habe mir sagen lassen, deine Stimme eignet sich besser zum Einschlafen als meine.
0: Ich habe vielleicht das bessere Radiogesicht. Nein. Und das zum Einschlafen, das habe ich mir sowieso schon überlegt. So wahrscheinlich äh, sind wir auch nur eine Ergänzung des Einschlafen-Podcasts, ähm, weil wen das Thema, worüber wir reden nicht interessiert, für den muss das super oh, ja. sein, um einzuschreiben. Oh, ja. Also empfehlt das ruhig euren Freundinnen weiter. Ähm,
1: genau, Freunde, Freundinnen, Verwandten, genau, äh, irgendwelchen Leuten, die ihr nicht mögen könnt. Das ist super. Ja, und
0: ja. Äh, ich hatte ja schon im Intro gesagt, noch mehr Chapter -Marks. Äh, Wir hatten eine rege Diskussion in den Kommentaren äh, über die Chaptermarks die ich ja letztes Mal so großartig
1: angekündigt habe, um genau festzustellen, dafür, dass es noch nicht mal bei uns genau, auf der Webseite dafür, dafür, dafür mal schnell Lob und Anerkennung an Madin, ja. der da sehr schnell gedenkt <lacht> hat, äh, geschrieben hatte, dass das Zeug nicht funktioniert. Ähm, Martin, ohne dich hätten wir das gar nicht rausgekriegt. Ja, und vielleicht
0: brauchen wir dich auch nochmal, um äh, die Lösung wirklich hinzukriegen, weil geschafft haben wir es halt immer noch nicht wirklich. Ähm, bei mir im Podcatcher funktionierte das. Ich benutze den pocket -Gras. Bei Martin nicht, der nimmt die Podcat und äh, auf seinen Hinweis hin habe ich dann auch nochmal bei uns auf der Webseite geguckt und nicht mal in unserem eigenen Webplayer wurden die angezeigt. Das geht jetzt, nachdem ich gelernt habe, dass man halt nicht nur in der MP3-Datei die Chapter Marks anlegen muss, sondern eben auch noch als externe Ressource äh, auf dem Server ablegen für den Webplayer, wobei diese externe Ressource natürlich nicht im Feed eingebunden ist und damit auch den Podcatcher nicht hilft. Ähm, Podcat sollte eigentlich mit den MP3-Chaptermarks von klar klarkommen, aber irgendwie tut sie das nicht. Und äh, ich fürchte, wenn ich da nochmal ein bisschen Zeit habe, meine letzten vier Wochen waren recht äh, arbeitsintensiv, dann muss ich nochmal vielleicht im Sendegate nachfragen oder irgendwo anders vielleicht per Twitter mit der Entwicklerin von PodCat mal referieren oder irgendwie, dass wir das hinkriegen. Also das Ziel ist schon, dass zumindest die Podcatcher, die Chapter Marks in MP3 unterstützen, das dann halt auch anzeigen können. Ich habe übrigens, ich glaube Overcast hieß der, oder kann ich ja nachgucken, mir installiert, um das mal zu testen. Und der zeigt die auch an. Also wir sind da dran. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt, woran es liegen könnte oder so. Immer her damit. Immer her damit. Ich finde die Idee von Chapter Marks eigentlich sehr gut. Ich nutze das auch äh, durchaus in, äh, in anderen Podcasts, hauptsächlich um, um an eine Stelle zurückzuspringen, äh, in der ich eingeschlafen bin. <lacht> Alles klar? Wir, jetzt, brauchen, ja. wir brauchen eine räusper oh. Du könntest mal eben die Hand vors Mikro nehmen. Das hätte es auch nicht geholfen. <lacht> Verdammt, das ist voller weg. Du könntest sowieso das du könntest sowieso das Mikro vielleicht ein bisschen weiter wegnehmen, weil ich glaube, so atmest du noch weiter weg. ziemlich rein.
1: Ja, damit muss man jetzt leben. Mein Nase ist komplett dicht. Jetzt bist du aber leiser geworden. Ja, zwangsläufig, ich bin ja weiter weg vom Mikro. Ich kann, da, ich kann aber versuchen, das irgendwie ja, hier bin, auszugleichen, aber ich glaube nicht, dass ich das hinkriege. Ja
0: doch, so, so ist gar nicht schlecht. Hoffen wir so.
1: Ja, haben wir bist noch du, was zum bist Thema? Du mit, bist du mit deinem Teil der Hausmeisterei durch? Äh, fast. Okay, fast. Fast. Nee, 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 nee. Das ist ein anderer Punkt. <lacht> das ist ein neuer Punkt. Das gehört nicht mehr zur Hausmeisterei. Ich weiß, worauf du da spielst und ich ärgere mich immer noch. Ja. Yeah. Ich bin schon ganz fickrig drauf, keine Frage. Ja, dann hast du noch was? Ja, ganz kurz, ganz kurz. Ähm, Wer es bemerkt hat, vom, ich glaube vor zwei Wochen oder letzte Woche irgendwann war das, da sind die Karte teilweise abgelaufen. Ich möchte mich mal kurz dafür entschuldigen, dass knapp eine Stunde der Server nicht wirklich erreichbar war oder gesagt hat, dass er nicht sicher war. Ich habe dann winzig kleinen Termin verpasst, leider. Hintergrund der ganzen Geschichte ist, Let's Encrypt gebietet zwar die Möglichkeit, die Zertifikate von Hand äh, automatisiert durch ein Skript, von denen da äh, automatisiert hat, zu erneuern. Aber er, die haben ein winzig kleines Problem, wenn man mehr als zwei Domains hat mit insgesamt mehr als 20 Subdomains, dann kriegen die irgendwie ein wenig eine Macke weg. Und da ich drei Domains mittlerweile bei mir drauf habe mit, ich weiß nicht wie vielen Subdomains, ähm, ja, kriegen sie das nicht hin und ich muss das jedes Mal von Hand machen, möchte ich mich schnell mal für entschuldigen. Ja,
0: ich bin trotzdem der Meinung, dass man auch das von Hand machen irgendwie automatisieren könnte. Ja, da muss man
1: nochmal drauf gucken. Da gucke ich also, mich dann bei Gelegenheit mal, wenn ich irgendwie nächste Woche, mal ein bisschen mehr Freizeit habe, mache ich das. Let's
0: Encrypt ist eigentlich eine sehr schöne Ja. Geschichte. Kann ich nur, kann ich und nur endlich kommt man mal an vernünftige Zertifikate. Und es ist ja auch prinzipiell ein Feature und kein Bug, dass die nur ein
1: Vierteljahr gültig sind, die Zertifikate, damit die öfter gewechselt werden. Richtig, richtig. Äh, Dank und Lob habe ich aber auch noch ganz schnell und ja. zwar an äh, Jörn. Weil Jörn uns nämlich was ganz Tolles mitgebracht hat, was wir auch untereinander aufteilen müssen. Und zwar zwei Firefox OS-Telefone, oh, die, die er nicht mehr haben möchte. Oh, cool. Deswegen, wir müssen die halt untereinander aufteilen. Okay. Machen wir dann im Anschluss. Ja. Und zwar einmal das Alcatel One Touch Fire und das ZTE OpenSea. Werden wir Aha. im Anschluss uns dann wahrscheinlich mal zugemütet Also
0: das finde ich spannend. Ich habe noch nie ein Firefox OS-Handy in der Hand gehabt. Ich auch und nicht. Ein Kollege von uns Scheint irgendwie momentan gerade Ballers abzuwerfen und äh, hatte zwei alte, sogar eine Originalverpackung. Ja, ja. Wahnsinn. Äh, zwei alte, die er loswerden wollte und uns äh, für umsonst überlassen hat, zum Rumspielen, genau richtig. Ich habe noch eine Netzclub, was soll ich denn damit? Stell dir einfach hin. Ich habe noch eine Netzclub-SIM-Karte. Das ist übrigens auch eine schöne Sache. Ähm, jetzt kommt der Werbeblock. Also, ähm, Keine Na kein Name-Dropping ja Na, doch, kein das, äh, das ist ein Angebot, das man durchaus äh, mal erwähnen könnte. Also äh, beim Netzclub kann man sich eine, ich weiß gar nicht, ob es das Angebot jetzt noch gibt. Wenn es das gibt, werde ich das in die Shownotes uns hängen. Ähm, da gibt es ein 100 MB Daten Only Tarif okay. für Umme, für Werbung. 100 Megabyte? Ja. Und okay, das äh, ich hatte, auch, ich hatte ja. mir die da einfach mal eine SIM-Karte bestellt. Das war auch ich glaube, hast vielleicht 5 Euro für einen Versand zahlen müssen oder irgendwie sowas, war nicht der Rede wert. Äh, der Deal ist halt, dass du wahlweise, wahlweise per SMS oder E-Mail äh, Werbung bekommst, wenn du die halt betreibst. Und ich habe mich für E-Mail entschieden und den Absender-Netzclub in meine Blacklist übernommen. Ich, ich sehe da sagen, nichts von. Spam. <lacht> das genau. Das ist ja das Problem. Ich, fairerweise benutze ich die SIM-Karte auch momentan nicht. Ich hatte mal eine Zeit lang überlegt, ob ich eine ähm, Überwachungskamera in meine Garage stelle, wo kein, wo kein äh, Internet ist mhm. und äh, mit dieser SIM-Karte dann halt bei Bedarf eine Internetverbindung aufbauen kann, so sodass halt äh, einfach nur ein Alert rausgeht, wenn äh, da jemand die Tür aufmacht und äh, ein Foto schießt, würde sich ja lohnen. Ähm, um zu sehen, wer das ist, weil eigentlich dürfte mhm. da nur mein Gesicht drauf zu sehen sein. Oder das und, von der Family. Nee, die haben keinen Schlüssel. Oh. Genau. So, so, ja, ich und bin ja also deine Family aus. Ich bin ja auch der Einzige, der an den Motorrädern schraubt. Meine mhm. Frau nervt zwar, dass ich sie jetzt wieder TÜV-fertig mache. Ähm, ja, aber, ich dich dann im Sommer. Ja, hoffen wir mal. Ich hoffe, dass ich soweit komme.
1: Mit Sicherheit, mit Sicherheit.
0: Äh, seit den letzten drei Jahren nicht. Aber egal. Das Bin sind schon meine, meine persönlichen Leichen, die ich Gut. noch im Keller habe. Okay. <lacht> eigentlich ähm, in der Garage.
1: Ja, meine meine liegen in der Mansarde. Also, naja, okay. Wollen wir nicht drüber reden. Ich habe doch noch so ein paar Kartons, die ich eigentlich auspacken müsste. Immer noch. Okay. Wobei drei davon schon seit sechs Jahren verpackt sind.
0: <lacht> Aber immerhin sind sie in der Mansarde und ja. nicht wie bei mir in meiner
1: alten Wohnung im Schlafzimmer. Im Schlafzimmer habe ich aktuell drei rumstehen, in der Küche habe ich vier rumstehen und im Wohnzimmer habe ich auch noch einen rumstehen, die auch ah, müsste. Ja. Ich habe aktuell keinen Platz. Ich, ich will jetzt keine
0: Namen sagen, aber sollte hier jemand aus meinem Freundeskreis hören und er der weiß dann, wer
1: gemeint ist, äh, es
0: gibt auch noch andere
1: wie dich. <lacht> <lacht> ja, du weißt doch, nichts hält so lange wie ein Provisorium. Ja, und da ja. ich ja das Chaos, ich guck dir meinen Schreibtisch an, guck dir deinen an, meiner ist Chaos, deiner nicht. Nö, das sieht das ziemlich halt ähnlich normal aus. Ja. So schlimm ist das gar nicht. Na, ähm, Achso, schönen Gruß übrigens von Alex. Ah, Den habe ich ja gestern gestern getroffen. Das können wir schnell in ab ab abgestücken. Dem geht's wunderbar. Sehr schön. Ähm,
0: und Das ist übrigens ein Kollege von uns, der uns verlassen hat. Den haben wir letztes Mal noch im Podcast verabschiedet. So viel. Genau,
1: kurz genau. Dazu. vor drei Wochen hat er uns, oder nein, seit drei Wochen jetzt, ist er bei seinem neuen Arbeitgeber und es fühlt sich da aktuell pudelwohl. wohl. Ja, schön, das freut mich. Er hat auch von der Kaffeemaschine erzählt, wo neben dann eine Flasche Whisky steht, eine Flasche Wein steht und Bier steht. Ach, um, was also quasi ja bedeuten würde, dass du, wenn du jemand mit einer Kaffeetasse siehst, nie sicher sein kannst, da nicht doch eventuell so ein bisschen. Das <lacht> könnte aber auch äh, zu bedenken führen. Nee, also ich, ich gehe mal davon aus, dadurch, dass da alle erwachsen sind ähm, und Informatiker, dass sie das durchaus im Griff haben.
2: Mhm.
1: Und dass man Alkohol braucht, um die Arbeit da langfristig zu überstehen. Nein, das glaube ich nicht. Naja, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass es da, so schlimm da ist. Also noch wir uns noch, bei, bei noch fühlt, ich, der Audiodateien nochmal drüber. Genau, rein. noch fühlt er sich ja wohl. Also von daher ja. würde ich jetzt sagen, gehen wir über zu ja das erste Geschenk an Sven. Nicht an Sven, von Sven. Von Sven. Von ja, Sven, an Sven an dich. Okay, dann fängst du an.
0: Ja, ich fange an. Ja, du, hast ich ja mal, du hast ja auch das größere Geschenk. Ich äh, habe letztes Mal ja schon, als ich diese tollen Magneten bekommen habe, gesagt, dass ich zufällig äh, etwas gefunden habe, was ich mir gleich bestellt habe und für Stefan gleich mit, weil ich das total faszinierend fand. Das ist ein ein schönes Spielzeug. Jetzt und <lacht> das Schöne ist, das wusste ich nicht, dass äh, Stefan auch unwahrscheinlich neugierig ist und der echt vier harte Wochen hinter sich hat, wo ich dich ähm, ab und
1: zu mal sehr stark genervt habe.
0: Ja, genau. Ich fürchte oder ich hoffe nur, äh, dass die Enttäuschung dann auch nicht zu so groß ist, weil wenn man so eine große Erwartungen hat, dann ist das ja was anderes. Aber äh, ich habe auch nur ein ganz kleines Geschenk.
1: Das macht nichts, gib her! Das ist ein Geschenk! Also,
0: das gebe ich, ich dir einfach mal. Und dann kannst du dir das mal anschauen. Was ist
1: das Was ist denn? Was ist denn? Was ist, denn, was ist,
0: denn, was ist denn? Hier, Ich habe sogar ein Messer, damit du das auspacken kannst. Nee, gib bei ihr hier. Der hat einen Nupsi. Ja, der hat einen Nupsi? Also, es ist äh, oh. eine oh. Bestellung. Oh. oh, 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 ich ahne. Oh. oh. Ja, sag mal. Und was. schon kaputt. Ja, das war es bei mir auch. Ich glaube, das sind die anderen auch, die ich nachbestellt habe. Okay, das also du, der,
1: der Keyring ist schon mal im Eimer?
0: Das kannst du mit einer kleinen oh. eigentlich, eigentlich wollte ich noch was äh, so eine kleine Zange mitgebracht haben, damit man das wieder reparieren kann. War bei mir auch kaputt. Guck mal, er funktioniert wieder.
1: Ein USB-Stick? Ja. Ein USB-Stick aus Vollmetall. Ja. Cool. Ich traue mich jetzt noch nicht, den an den Rechner ranzuschieben. Der ist original
0: verpackt. Den kannst du ruhig, aber nein, das macht keinen Sinn. Du könntest äh, mein mal ranstecken, wenn du möchtest. Nein, das macht keinen Sinn, das sieht, seht ihr ja nicht. Traut ja nicht. Ähm, doch, kannst, noch kannst du das. Ähm, ihr seht das ja nicht, das ist halt ein kleiner USB-Stick äh, aus Metall. Äh, ich den komplett, man so komplett Metall kann. verpackt. Ich
1: meine, gut, okay, da drin ist Kunststoff. Klar, die Platine ist auch Kunststoff. Das sieht man auch vorne mit den Kontakten und allem. Ja, ja. Aber das gesamte Gehäuse. Aber das ist kein USB-Stick. Das ist kein USB-Stick. Das ist kein USB-Stick. Sagt
0: dir das Rubber-Ducky was? Nee. Ja. Nee. Äh, das ist kein Original-Rubber-Ducky. Schade. Sondern da ist ein Arduino drin. Okay. Und äh, der funktioniert wie ein Rubber-Ducky. Geil. Das habe ich mir gedacht. Das habe ich nämlich auch gedacht, als Geil. ich das gezeigt bekommen habe und sofort bestellt habe. Oh, ich werde so an
1: Nerven. <lacht> Die werden so abrassen.
0: Also ich muss mal ein bisschen was erzählen. Das Rubber-Ducky ist äh, ein USB-Stick, den man in einem amerikanischen... Äh, Pen Tester Shop, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, ja, bestellen kann. Ähm, das ist ein kleiner Mikroprozessor in einem USB-Stick. Da kann man dann auch, den kann man auseinandernehmen. Da kann man eine Micro SD-Karte reinstecken, auf die man vorher eine Payload, ein Skript geladen hat, und äh, wenn man diesen Stick in den Rechner steckt, der meldet er sich nicht als USB-Stick, sondern als Human Interface De Device. Also, also Tastatur als Tastatur. Maus. Ja, als Tastatur. Also ich glaube, Maus, also der könnte vielleicht sogar Maus äh, Geschichten, aber nicht mit Ducky Script, meine ich. Nee, mach Script den nicht kaputt. Ich mach ihn nicht kaputt. Doch, du machst ihn kaputt. Nein, ich mach den nicht kaputt. Du machst ihn kaputt.
1: <lacht> Ey, hallo, ich bin, ich bin in der Qualitätssicherung. Ich oh, weiß, diese, was ich oh. diese, diese Test ähm. <lacht> <lacht> ist kaputt. Du leidest dich kaputt. Jetzt ist es leile. <lacht> ja, wo war
0: ich denn? genau, er meldet sich als Tastatur an und die Payload, die man da als Skript drauf lädt, ähm, da gibt es eine Sprache, Ducky-Skript, mit der man halt diverse Tastatureingaben simulieren kann. Der Unterschied zu dem, was ich dir hier mitgebracht habe, ist, dass das Rubber Ducky deutlich schneller ist. Also das kann viel mehr Tastenanschläge pro Sekunde und so weiter. Das geht fixer. Aber das hier ist ein, gut, ein guter Demonstrator. Und du kannst, wenn du mir vertraust, äh, durchaus den mal reinstecken. Da ist eine Payload drauf, die einfach nur ein Hello World macht.
1: Ich habe schon Probleme mit, mich im Dönerladen auf einen anderen Sitzplatz zu packen. Ich sitze immer auf einem Paranoia-Platz. Heute musste ich woanders sitzen, was echt grausam war.
0: Okay, ja, dann steckst du es halt nicht rein. Ungern. <lacht> ich kann es ja auch äh, nach der Sendung hier bei meinem Rechner Gerne. einfach mal zeigen. Gerne. Ja. Wir, können, wir
1: können auch oben an meinem, an meinem Linux Notebook dann.
0: Nee, das wird nicht gehen. Also das ist schon ein Betriebssystem. Ne? Achso, hast, hast, ja, hast du schon drauf konvertiert? Okay. Das ich habe da schon äh, äh, ein Skript drauf mhm. konvertiert. Du musst halt die Arduino äh, IDE installieren auf deinem Rechner. Mhm. Und dann gibt es einen webbasierten Ducky Script to Arduino konverter Oh. Und da gibst du halt, es gibt Seiten im Internet mit Ducky-Script-Payloads. Mhm. Äh, Im einfachsten Fall nimmst du halt eine davon, kopierst die in den Konverter, kriegst dann ein äh, Skript raus für dein äh, Arduino-Ducky. Den tust du in die IDE, kompilst den und schiebst den auf, den auf den Arduino. Und das geht wirklich super schnell. <lacht> Ich habe mir gedacht, dass das ist das Herz eines ja. Testers davor <lacht> Ich habe mich auch gefreut wie ein kleines Kind, muss ich ehrlich sagen.
1: Vor allem für so ein ähm, skript wie mich. Ey, ich, ich, also, müssen wir ähm, jetzt die Sendung abbrechen, damit du spielen Nein, Nö, nö, nö. Äh, mir wurde ja unterstellt, ich würde programmieren. Ähm, nein, ich skripte. Das ist auch äh, ein ja, ich muss auch an
0: deine Auto-IT-Skripte äh, da denken, nur damit kannst du auch Mausbewegungen zum Beispiel machen und viel mehr noch. Kann Aber das kann. ist letztendlich, wenn du ein Arduino programmieren kannst, bist du nicht darauf angewiesen, dass du Ducky-Skripte konvertierst, ja, du sondern da kannst du beliebige andere Skripte nehmen und, und kompilieren. C. Die, äh, ja, die beschreiben. Und das ist halt eine äh, ne mhm. wunderschöne Sache. Bei den vorgefertigten Ducky-Skripts gibt es zum Beispiel auch was, das äh, WLAN-Schlüssel ausliest und an eine vordefinierte Gmail-Adresse schickt. Oder äh, einfach nur eine Payload per WGET nachlädt. Sehr, sehr geil. Also da äh, die die Ideen sind unendlich eigentlich ja. bei den Dingern und eigentlich immer, wenn ihr mal so Serien wie Navy CIS oder sonstiges guckt, wo immer so ein so ein Hackerkollege seinen äh, Außendienstkollegen einen USB-Stick mitgibt, wenn sie irgendwo einbrechen,
1: dann sind das im Prinzip die Rabatakis. Soll ich noch mal schnell die authentischste Hacker-Szene? das macht keinen, <lacht> im keinen, keinen Sinn, Videos, Sinn Videos
0: in einer Audiosendung zu zeigen. Die kannst du in den Show -Notes verlinken. Aber die ist so schön, die ist so schön bescheuert. Ja, ja die kannst du in den Show -Notes verlinken, das ist dann Spaß für alle. Ja.
1: So. Ja. Bist du durch? Ja, ich bin durch. Gut, dann kommt jetzt dein Geschenk. Oh Gott. Und es ist auch ganz klein, also ich würde jetzt sagen, was ist denn, 20, 20 cm, 15 oder so? Es ist ein 15, Riesenpaket, 15. das du hier rüber reichst. Ach, Quatsch, das ist kein Riesenpaket, man braucht nur zwei Hände. Hier, echtes Geschenk. Was
0: ist denn das? Das ist ja riesig! Pia. Ups. Ich also, wirst du
1: verstehen, warum ich dir ein Glas gegeben habe. Ist ja. Huh?
0: Poachers Badger, Poachers Choice. Das. Also, ich habe ja, hab ja schon. Äh, es ist zweimal gesagt, so, wir machen das nicht zur Regel, dass wir uns hier gegenseitig was schenken. Nee, machen Bier, wir auch nicht. Aber, aber gegenseitig Bier mitbringen ist das. Mit pass Idee. auf,
1: es ist zweimal dieselbe Flasche mit Absicht. Weil du, du schenkst mir ja zwei Flaschen und ich muss dir eine abgeben, oder wie? Nee, ich will nur die Hälfte. Ich will nur probieren, mehr nicht. <lacht> Na, weil, wie, wie du ja weißt, ich bin kein Biertrinker und noch dazu vertraue ich keinen Alkohol. <lacht> Okay. Und da ich gerne noch Das heute kann ja eine
0: tolle Sendung werden. Ja!
1: Ähm, da ich heute ganz gerne noch nach Hause fahren möchte. Also, so wenn du auf, Ich glaube, auf der Rückseite steht da Kram mit Geschmack und so weiter drauf. Oh Gott, aber für meine Augen zu klein beschrieben. Soll ich es schnell vorlesen?
0: Äh, nee, ich probiere es einfach mal, ohne es gelesen zu haben. Äh,
1: Fruity? Ja.
0: Aha. Also schwarze Schrift auf rotem Grund und das einem alten Sack wie mir zu geben. Keine Chance. Also ganz groß steht vorne drauf, äh, Poachers Choice Badger Brute Dorset. Ist das Ale? Rich Fruity Ruby Ale.
1: 5,7 Ja. Was ist ein Ruby? Ein ich? Keine Ahnung, frag mich nicht. Rot. Also. Keine Ahnung. Cool. Eine Flasche Ale. Hast du aus England mitgebracht? Nein, ich habe die äh, verrate ich nachher, wo es her ist. Okay. Gib, mir mal, gib mir mal eine her. Bitte. Aha. Also, ich lese mal schnell Geil. vor, was da hinten nämlich drauf steht. Also, aussehen, ne? das ist ja oben links da das gelbe, C, Ruby. Smell, fruity, licorice. Mhm. Sagt ja was, oder? Ach, da ist das ja. Taste, sweet, rich, full bodied. Aha. Cool. Ähm, das kriegst du übrigens, wenn du bei einschlägigen Online-Händlern Lakritze und Bier hintereinander schreibst. Ach. Ach. Ist das jetzt das berühmte Lakritzbier?
0: Ich habe keine Ahnung, ob es das berühmte ist, aber das ist zumindest eins. Okay. Ja, komm her. Gläser. Schön. Wie damals zur Kinderzeit hattet ihr das auch damals so, dass äh, wenn es irgendwie was Tolles gab, so wie Wackelpudding oder so, dann wurde ganz genau verglichen, in welchem Meer drin war. Und meine Mutter <lacht> ist schon ausgeflippt, weil sie so genau zwei exakt gleiche Portionen machen musste. Oder es gab halt Stress zwischen meinem Freund und mir.
1: Gab's bei uns nicht. Nee? Nee. Das war ganz klar definiert, wer was kriegt. Reicht schon, also, also, oder das ist deins. Egal.
0: Willst du gar nicht die ganze Hälfte?
1: Reicht, 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 reicht. Achso. Ja, welches soll ich denn jetzt kriegen? Such dir eins aus. Ich nehme das, wo weniger drin
0: ist. Ja, gut, dann ich das hier vor. Das trifft übrigens nicht ganz gut. Ich wollte mal äh, eine abstinente Zeit machen. Willst du nicht noch ein bisschen was? Das passt da noch rein. Und die Nein. fängt bei mir morgen an. <lacht> ja, Tatsache. Das passt. Das passt. So, also das riecht ja schon.
1: Boah. Okay, das riecht nach. Also nicht, ja. nicht Hürde nach Hürde.
0: Lakritz, aber das mit dem Fruity kommt auf jeden Fall hin.
1: Ja. Also. Slauncher. Salut. Ui. Okay, da, das, das schmeckt mal ein bisschen. Was ist das denn? Ich habe kein blassen Schimmer. Also, Bier schmeckt anders. Es
0: also ist lecker. Das hat aber es ist Geschmack. ungewohnt. Das hat einen ziemlich fruchtigen Nachgeschmack. Ist, ja, wobei dann kommt auch der Hopfen wieder durch, so zum, zum Schluss, die, die bittere des Hopfens, aber der hat so einen so,
1: so ein, ganz süßlichen. Also mich würde, mich erinnert, dass es erstmal an Mummebier, äh, Mumme mit, gut, das wird wir ja kaum eine Sau kennen, aber Mummebier mit, äh ja, mit fruchtigen Geschmack. Mummelbier habe ich nie probiert.
2: Boah,
0: das Ich habe seit Ewigkeiten ey. eine Dose bei mir stehen. Ja, ich weiß, ich wohne in der Stadt der Mumme, aber Sag mal. Ähm, das Zeug sieht so eklig aus. Aber also diese Süße im Geschmack, da muss ich. Schon echt krank. Da muss ich nachher mal auch alleine für die Shownotes muss ich nachher mal äh, recherchieren
1: und äh, gucken, was das jetzt genau ist. Mache dieses, mache dieses, weil äh, ich habe vom Bier keine Ahnung. Ich habe mich da einfach <lacht> auf den einschlägigen Online-Händer verlassen. Okay. Und wie gesagt, ich habe einfach nur Lakritze, Leerzeichen, Bier eingegeben. Also Lakritz ist es nicht? Nee, definitiv nicht. Aber Likerisch ist Lakritz. Echt? Ja. Na, na, <lacht> ja, das ist
0: das Problem. Aber Licorice ist heißt das nicht. Liker,
1: Liker, Liker. ist tatsächlich Lakritze. Aha. Likurise. Nee, Likurize li, li, geschrieben, glaube ich. Also zumindest, wann immer ich mir in England Kritzik besorgt habe, habe ich mal nach Liquorisch gefragt.
0: Okay. Und auch also und dann ist in den, auch in den Es ist definitiv
1: drin. was Süßes drin. Und
0: definitiv. Fruchtiges. Oh ja. Und äh, ja, Frucht kommt heftig durch. Ne? Wobei, ähm, das habe ich jetzt gelernt: Frucht ist halt auch durch die richtigen Aromahopfen, äh, die dann noch mal nachträglich gestopft werden. Hopfen, stopfen. Äh, und äh, in. Braunschweig gibt es zum Beispiel das Craps 1, also craft Beer von Leuten aus Braunschweig. Das wird noch nicht in Braunschweig gebraut, äh, aber ich glaube, da wollen sie noch hinkommen. Wäre ja schön. Und äh, das hat auch so einen unwahrscheinlich fruchtigen Geschmack, der alleine durch die Zugabe des richtigen Hopfens und zur richtigen Zeit quasi äh, gebracht wird. Und jetzt bei meinem bei meinem Brauevent war auch, äh, habe ich ein IPA probiert, das genauso fruchtig war. Das war aber noch erfrischender fruchtig. Das hier ist süßfruchtig ja. und das andere war erfrischend fruchtig. Also aber alleine diese, dass das trotzdem, trotz dass das nach dem Reinheitsgebot gebraut ist, so eine Geschmacksvielfalt ist. Ich bin immer wieder fasziniert von
1: Bier. Was dafür da für Möglichkeiten? Ja, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, pfeif auf das Reinheitsgebot und du kriegst viel geilere Biere. Ja. Das ist, also, sorry, also das Reinheitsgebot macht so viel Vielfalt kaputt.
0: Aber wenn ich jetzt anfange über das Reinheitsgebot zu reden, dann, 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 dann das war, ist die Sendung das war, schon wieder genau. drei
1: Stunden lang. Genau, wollen wir ja nicht. Wollen wir nicht.
0: Prost, Martin. Ich weiß, dass du sowas auch magst.
1: Martin, er hat noch eine Flasche. <lacht> genau, nur eine. Und, und ab morgen ist er abstinent. <lacht> Martin, ich habe ja auch Themenvorschläge geschickt. Ne? <lacht> dann äh, vielleicht wäre das auch mal wieder eine Sache. Ich bringe auch wieder Bier mit. <lacht> genau, womit wir aber schon beim nächsten Thema sind. Wurde gerade so schöne Überleitungen. Oder so eine schöne Vorlage gibt Die Themenübersicht der aktuellen Sendungen. Vor allem, ich finde das schön, dass ich das in der Mehrzahl gelassen habe, weil heute gibt es äh, eine Besonderheit. Es gibt nur ein Thema. Genau. Dafür haben wir aber die Stammtischrunde.
0: Die Stammtischrunde?
1: Ja, ich, ich habe das einfach so getauft. Okay. Das ist so halt so im Stammtischformat. Genau. Ausnahmsweise wir haben
0: uns überlegt, dass wir einfach mal testweise uns beide auf das gleiche Thema vorbereiten und äh, ein, eine Sendung mit nur einem Hauptthema machen in der Hoffnung, dass wir so ein bisschen mehr, also dass nicht einer referiert und der andere zuhört und ab und zu aus einwirft, sondern dass wir da ein bisschen mehr Gespräch draus machen. Und vor allem eine ordentliche Diskussion. Ja. Und äh, vielleicht auch so mehr an unserer Zeitvorstellung von 120 Minuten dranbleiben. Wer weiß. <lacht> äh, ist ein Experiment letztendlich haben wir schon, der, also mir ging es jedenfalls so, dass ich in der Vorbereitung gemerkt habe, dass es irgendwie einfacher ist, sich alleine vorzubereiten, sich nicht abzustimmen zwischendurch und äh, darauf zu vertrauen, dass der andere halt zu dem Thema äh, auch einiges weiß, äh, so dass man dann halt doch da
1: wieder ins Gespräch kommt. Ja, Thema Vorbereitung. Meine Vorbereitung ist heute echt kurz. Also verglichen mit sonst ist die. Na wobei beim letzten Mal war sie noch kürzer. Aber Hä? das ist so ja, relativ schauen kurz. Mal. Schauen wir mal. Also ma sie ist alle. Meine Vorbereitung allerdings ist durch das Qualitätssiegel unserer beide Admins gegangen. Nein. Ja. Ich habe mich zu beiden hingesetzt. und habe gesagt: Hab, Jungs, erzähle ich hier gerade Bullshit? Okay. Aber das ist ja, das ist, du hast Hilfe. Ja, ich wollte einfach kein Bullshit erzählen. Das will ich ja auch nicht. <lacht> nee, ich, ich habe mir aber und ich mich hab nicht. mich lässt du hier einfach. Ja. Hey, <lacht> du darfst <fährst> so Bier. <lacht> du hast die Ausrede Bier. <lacht> okay.
0: Ja, ist in Ordnung. Aber du bist der, der, der den Alkohol nicht verträgt. Psst.
1: das dürfen wir doch nicht verraten. Das hast du schon gesagt? <lacht> ich <lacht> weiß. Aber hättest du das jetzt nicht nochmal erwähnt, hätte das schon wieder jeder vergessen gehabt? Oder er wäre bereits eingepennt? das und nehme ich jetzt erst in mit auf mit, <lacht> auf. mit <lacht> Stefan, der kein Bier verträgt und Sven, der nicht rechnen kann. <lacht> jo. Ja, wobei ich kann ja die Domain nicht, wenn die Kopfhörer auf sind.
0: Ah ja, okay. Da kannst du aber auch nicht, wenn die Kopfhörer nicht auf dein Hirn drücken. Das stimmt so nicht.
1: Na, sag mal. 0x0D.de. Na, siehst du, geht <lacht> doch. <lacht> Hat ein bisschen gedauert. Mittlerweile kann ich sie. <lacht> Habe sie oft genug eingegeben mittlerweile. So, kommen wir zu der Neose.
0: Ja, wir haben wieder, wie immer, ein paar aktuelle News zusammengekehrt. Ich versuche meistens irgendwie Dinge zu finden, die nicht so unbedingt in den News äh, einschlägiger deutscher Seiten zu finden sind. Und wir machen das so ein bisschen mit dem Hinterkopf, das eben auch zu kommentieren, um da halt im Zweifelsfall mal ein paar Lehren draus zu ziehen oder sowas. Ähm, ich gebe mir immer Mühe, auch so den Datenverlust des Monats vorher noch mal zu bringen, weil ich dafür sensibilisieren möchte, wie oft eigentlich Daten verloren gehen, in welchen Mengen. Oh, ja. Und äh, was für mich ein, eine starke Motivation ist, eben Starke Passwörter zu benutzen, nicht immer das gleiche Passwort bei allen Diensten. Wie schnell ist denn doch äh, bei Dropbox oder äh, anderen Diensten, Myspace, äh, Yahoo, dann mal sind die, die Zugangsdaten geleakt und die sind halt irgendwo unterwegs, man weiß nicht, wer sie hat. Und wenn man dann auch noch das gleiche Passwort benutzt, dann äh, sind auch die Zugangsdaten für andere Dienste gefährdet. Insbesondere das Mail-Postfach ist ja immer etwas, was sehr kritisch ist, weil man, wenn man Zugriff auf die Mail eines Benutzers hat, äh, über die passwortvergessen funktion ganz häufig auch die anderen Dienste dann entern kann. So, und äh, dann fange ich auch mal mit dem Datenverlust des Monats an. Ich bitte darum. Ähm, um, muss man hier auf den Link klicken, weil ich will ja auch kein Bullshit erzählen. ne? Ach komm, du du darfst das. Du hast die uh, bessere Stimme. Ja, ich habe vor allem jetzt Bier. Prost. Prost.
1: Lass dir schmecken. Ich oh, mach mir, ein... mir lieber Zeit damit. weil. Also, faszinierend. Also,
0: ich bin immer wieder fasziniert über die Geschmacksbreite von Bieren, wenn mir das jemand schon vor zehn Jahren gesagt hätte. <lacht>
1: <lacht> da kann man sich aber auch wirklich komplett drin verlieren. Also ganz ehrlich, wenn mir einer vor zehn Jahren gesagt hätte... Dass ich immer im Internet Bier bestelle. Einfach nur, um die scheiß Bier zu probieren. Ich hätte mir bescheuert erklärt. So.
0: Ähm, normalerweise erzähle ich ja beim Datenverlust des Monats über irgendwelche Internetdienste, die halt Zugangsdaten verloren haben. Ähm, ist mir diesmal nicht wirklich was über den Weg gelaufen. Aber am 20. April 2017 erreichte mich eine Nachricht, das oder was heißt eine Nachricht? Ähm, aber ich habe ich im Internet gelesen, und da muss ja stimmen, <lacht> dass äh, Intercontinental-Hotels, über 1000 Interkontinental-Hotels, ähm, nicht Zugangsdaten, sondern Kreditkartendaten wahrscheinlich verloren haben. Und zwar über gehackte Point-of-Sales Terminals. Woher ich sollte dir jetzt ge gerade <lacht> den Arduino wieder wegnehmen. Nein, <lacht> ich behalte den. Man weiß noch nicht so richtig, wie das zustande gekommen ist, aber es ist halt aufgefallen, dass äh, die Point of Sale, also quasi diese kleinen Zahlenpads, wo man seine Kreditkarte reinsteckt, vielleicht eine PIN-Nummer eingibt, um zu bezahlen, ähm, dass die auf breiter Linie in diesen interkontinental hotels die zum Beispiel äh, das, die Holiday Inn-Kette betreiben, gehackt sind. Um dann eben Kreditkartendaten, also äh, Nummer, Haltername, äh, Security-Nummer, Verfallsdatum und so weiter. Alles, was man braucht zum Einkaufen. Ja, genau. Alles, was man braucht zum Einkaufen. Ähm ich weiß nicht, wie viele Hotels die insgesamt in dieser Kette haben. Ach doch, hier steht es ja. Also 1175 Hotels. Wow. Äh, da ist das aufgetreten. Hauptsächlich in USA und... Und, 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 und. Brian Krebs hat das hier übrigens berichtet, den kennt man ja mittlerweile. Das sind ungefähr 20 Prozent der insgesamt 5000 weltweiten äh, Hotels. Okay. Und äh, bisher geht man davon aus, dass das zwischen September und Dezember 2016 passiert ist. Ähm, das ist jetzt äh, eine Sache, wo man als Endbenutzer eigentlich gar nichts großartig gegen machen kann. Nö. Das heißt also es tauchen was? immer mal wieder vereinzelt Fälle von äh, gehackten Terminals auf. Das Richtig. können zum Beispiel auch, was weiß ich, die Automat,
1: ganz Klassiker.
0: Ja, oder auch einfach diese kleinen Terminals, die an der Tankstelle stehen oder sowas. Ne? Wenn da der richtige Mensch mit der falschen Motivation äh, an das Ding drangeht, dann äh, sieht er halt zu, dass er die Daten an der richtigen Stelle abgreift. Richtig. Das sind aber kleine einzelne Fälle, so dass die da werden ja vielleicht mal fünf oder sechs Terminals manipuliert oder so. Da muss man ja auch teilweise wieder hin, um äh, die Hardware da rauszuholen und eventuell dann eben die Daten mitzunehmen, je nachdem wie die ausgeleitet werden. Aber hier, ich glaube, da werden wir noch was von hören, wenn wenn irgendwie rausgekommen ist, ob es vielleicht noch mehr Hotels betroffen hat beziehungsweise wie es dazu kommt, dass diese vielen Hotels davon betroffen sind. Also ich kann mir das nur vorstellen, dass das irgendwo in der Delivery Chain äh, ist hat, ist, dass äh, schon beim, beim äh, Lieferanten für die Dinger irgendwas schief gelaufen ist, weil du musst ja erstmal überhaupt in der Lage sein, so viele Geräte zu manipulieren.
1: Ist da vielleicht das äh, Department of Defense mit dran beteiligt? Den könnte ich das zutrauen. Ja, aber was sollten die damit machen? Ja gut, dann halt der NSA.
2: Also ich, ja, ich glaube. Genug, dass also es,
1: gibt, es gibt in Amerika gibt's genug Dienste, die durchaus eine Motivation dafür hätten. Ich glaube aber, dass ja, da eher ja, eine kriminelle ich, ja, Energie dahinter ich, gehe steckt, ich auch von um aus. Geld zu machen. Gehe und ich auch von aus. Und, äh, es geht immer um Geld. Ja.
0: Auf der anderen Seite ist natürlich auch äh, für unsere Dienste ein schöner Topf, wenn man Namen und Kreditkartennummern
1: hat. Das oh ja. äh, sind auch Spuren, die man durchaus verteilen kann. Ja, nicht nur verteilen, du kannst natürlich darüber auch wieder Rückschlüsse ziehen. Ja, das ist, ja meine ich damit. Ich meine, das Verteilen, ja, okay, gibt's es auch. Ich meine, ein paar Mal in der Geschichte der Menschheit wurde schon angeschwärzt, fälschlicherweise. Mhm. Oder mit bösen Hintergedanken. Ähm, ja, mögliche Szenarien. Letztendlich, man kann nur rätseln. Ja. Man kann nur rätseln, keiner weiß, wo es herkommt. Ich
0: hoffe, dass da noch mehr Informationen kommen. Also das fände ich sehr interessant, da noch mehr drüber zu hören. Das wäre sehr ähm, nett, ja. Das für denn für denn nett. den Endbenutzer, für uns, die wir irgendwie im Hotel einchecken und per Kreditkarte bezahlen, Bleibt dabei eigentlich nur, äh, dass man seine Kreditkartenauszüge einfach vorsichtig und oft genug kontrolliert und bei Unregelmäßigkeiten sich halt äh, mit der Gesellschaft in Verbindung setzt. Die sind sehr kulant, die wissen halt selber, dass wenn dieses System, äh, wenn sie diese Kulanz nicht haben, dann wird keiner mehr mit bezahlen, das wollen sie nicht. Also kriegt man diese Verluste auch in der Regel erstattet, aber man muss es halt erstmal merken. Und jemand, der so chaotisch ist wie ich, und sowas nicht kontrolliert, der kann auch ganz schnell mal, ja, dann, ja, bisschen Geld verlieren. Ja. Und mittlerweile sind sie ja auch so schlau, immer nur ein bisschen abzuziehen und das von vielen, weil das fällt nicht so auf. Wenn du, Richtig. wenn du von wenigen viel abziehst, dann äh, fällt das eher auf, wenn mal ein Tausender auf dem Konto fällt, Richtig. oder auch nur ein Hunderter. Aber wenn du so, was weiß ich, 30 Euro, 40 Euro Beträge, mit einer plausibel klingenden Erklärung oder so oder noch kleinere, je nachdem wie viele mhm. wie viele äh, Kreditkarten du dir besorgen kannst, dann ist das auch ein ordentlicher Umsatz, aber die Wahrscheinlichkeit erwischt
1: zu werden ist geringer. Richtig. Und wie hat unser netter Geschäftsführer gesagt gehabt, ähm, der ne, hier nebenan wohnt normalerweise, äh, also wenn ich das gewusst hätte, hätte ich dir ja glatt das Gehalt kürzen können über Jahre im Bergmal. Also ja, hättest du machen können. Ich habe mich äh, Anfang letzten Jahres zum ersten Mal, seitdem ich überhaupt hier arbeite, auf eine Gehaltsabrechnung draufgeguckt. Oh, okay. Ich habe noch nie zuvor drauf geguckt. <lacht> ja, ich äh, umgehe das auch meistens. Das ist also halt aufreißen, ab in Schublade, zumachen. So, und dann eine Zeit lang war ja aufreißen, rausnehmen und den Rest in Schublade zu machen. Das ist, ähm, ja, und dann Anfang letzten Jahres war ja dann die Situation, wo man mal drauf gucken musste. Mhm. Und da ist mir das aufgefallen, wie viel ich eigentlich verdiene? Das ist, ähm, <lacht> äh, wusste ich vorher nicht. Okay. Ja, Ich hatte ja nur mal Kontostand, da war immer scheiße. <lacht> da ist mir dann ausgefallen, so, oh, irgendwie kann da, das passt nicht zusammen. Lecker, ne? <lacht> ich muss sagen, ich bin auch sehr begeistert davon. Ich bin sehr, sehr begeistert davon. Das wäre sogar eins, wo ich mir vorstellen könnte, eine komplette Flasche zu trinken. Das aber nicht diese nein. das ist mein nein, 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 nein 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 das ist deine. Okay, das gut. ist das ist alles deins das ist alles dir nicht ne will ich gar nicht haben am um Himmel so ey ich muss heute ein Auto fahren geht's noch also wenn wenn du
0: sowas lecker findest dann musst du einfach mal äh, an der bei Holab einzelne Bierflaschen von interessant aussehenden Flaschen kaufen. Da gibt es halt auch ganz viel unterschiedliche Sachen. Ich habe schon wieder
1: Schleichwerbung gemacht. Wir kriegen für jetzt, nichts Geld hier. Ich habe jetzt ein Bierwarner gefunden. Ein Bierwarner? Ja, ich habe jetzt ein Im Bier Internet Warner oder, im, oder im, nee, echten im, im echten Leben? im echten Leben. Also quasi ein Laden, der nur Bier hat. Aber davon viel Auswahl. Ach, wo? In Berlin. Ah. Ja, wo denn sonst? <lacht> da tut mir furchtbar leid. Also es ist natürlich nicht das Bierwarner, was andere Podcasts immer empfehlen. Ach, es ähm, gibt einen Birwaner, das Podcast empfehlen. Nee, nee, ja, es gibt tatsächlich ein also es gibt zumindest einen Podcast, weiß ich, der empfiehlt immer dauernd einen Birwaner in der Ecke da unten da bei den Latzhosenträgern. Ja, ja. Wer sind denn die Latzhosenträger? Ja, wer sind die Latzhosenträger? Ich habe keine Ahnung. Die Minions. Die barzis Die Bayerns. Latzhosen? Naja, gut, ja, kurze so, Latzhosen aus Leder. Ja, ja, das auch. Und äh, jedenfalls, die äh, die haben da wohl irgendwie so einen, so einen Laden. Ich weiß nicht, ob der Birwaner heißt oder ob die den nur so nennen. Mhm. Ja, aber ähm, aufgrund dessen dieser, dieser Vorprägung von denen halt, weil die jetzt immer sagen, ach oh, ja, und ich war ja wieder im Birwaner und da habe ich ja gefunden, oh! ähm, habe ich halt den Laden, in dem ich in Berlin gefunden habe, auch gleich gesagt habe, oh, da gibt es einen Warner, da muss ich vorbei. Also wenn es um weiter
0: entfernte Läden gibt, äh, als ich in den 90ern in England war, Opa erzählt wieder vom Krieg. Ich mich mal,
1: Der alte Mann erzählt vom Krieg.
0: Genau, haben mich meine Kollegen mal in einen Bierladen mit angeschlossener kleinen Brauerei Mitgenommen, Die hatten, ich glaube, vier oder 500 verschiedene Biersorten wow. da. Und äh, das war halt ein Laden, nur Regale mit Bierflaschen. Oh, genau. Damals war ich so begeistert von dem englischen Bier, dass mich das jetzt gar nicht so umgehauen hat, weil
1: dieses Ale Wie kann man vom mich noch englischen Bier begeistert sein? Das ist so Ja. ja. Okay, ich muss Wie kann man vom ich Bier begeistert sein? Ich muss mal
0: abschweifen, auch auf die Gefahr, dass die Sendung wieder viel zu lang wird. <lacht> Ich habe mal ein halbes Jahr in England gelebt und äh, hatte grausame Geschichten über das dortige Bier gehört. Kein Schaum, äh, lauwarm. Mit dem Erfolg, ich bin mit meinem eigenen alten Golf damals da auch rübergefahren, hatte so meinen halben Hausstand dabei. Und äh, habe in alle Lücken, die ich dann noch im Kofferraum hatte, so einzelne Bierflaschen äh, gesteckt, damit ich auf jeden Fall einen ausreichenden Pilzvorrat mit in England habe. Und habe aber ganz schnell festgestellt, dass mir so diese Pub Pappkultur Afterwork nochmal eben mit den Kollegen sich zu verabreden und ins Pub zu gehen, total gut gefallen hat. Und diese Biervielfalt, die es damals schon äh, am Zapfahren gab, total genial war. Also bei uns gibt es halt irgendwie einen Zapffahren, da, da hast du halt einen Pilz dran und dann vielleicht noch irgendwas anderes. Und der Rest kommt aus Flaschen oder so. In, in jedem Pub gab es da vier, sechs, acht Zapfhähne, wo verschiedene Biersorten waren, ein bisschen Cider noch dabei. Ähm, mir als Deutschen hat das am Anfang totale Schwierigkeiten gemacht. Mir, Du bestellst ja immer für den ganzen Tisch. Das finde ich auch sehr schön. so. ne? Es mhm. ist halt nicht jeder für sich und da kommt einer an den Tisch und nimmt die Bestellung auf. Sondern wenn alle ausgetrunken haben, steht einer auf, ich bin dran. Und dann kriegt er halt diverse Bestellungen zugeworfen, geht damit äh, zur Theke, holt das, bezahlt das und stellt das auf den Tisch. Hat auch zur Folge, wenn du mal klamm bist äh, und das vorher sagst zumindest... Dann säufst du den ganzen Abend umsonst. Ich muss halt nächstes Mal zwei Runden schmeißen oder so. Aber das, das fand ich auch total gut. Nur am Anfang muss halt immer ein Engländer mit mir mitgehen, weil ich mir diese Bestellung nicht mehr konnte. So Ein John Smiths, ein Old Speckled Hand, ein Caffrays und was dann auch alles kam. Und äh, das ging zum Schluss, ging das dann aber am Anfang noch nicht. Naja, meine Pilze habe ich dann an die Engländer verschenkt, weil für die war das was Originelles. Für mich war es irgendwie dann langweilig geworden. Und seitdem mochte ich halt äh, Real Ale. Und so war froh, wenn ich mal in einer Kneipe ein Killcanny trinken konnte. Und äh, ja. Oh, I. genau. Nee, also machst, also, also machst sorry, das, das musste ich trinken.
1: Ich war gezwungen und das war so eklig. Ja, es ist auch äh, für, den, oh. für den Pilz gewohnten äh, ist englisches Bier also ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag, ich mag ja schon unser, unser, ne, ich nenne es jetzt mal Nationalbier. Ne? In Braunschweig mag ich ja schon nicht. Ja, das ist also, was anderes. Das Marion also, also das mag ich ja schon nicht. Ich mag auch sonstige Biere in der Regel eigentlich nicht. Und dann musste ich das trinken. Dieses Killcanny. Ja, oh, nee. sehr nee. Also muss ich echt sagen, da habe ich mir davon abgesehen, Pint ist verdammt groß. <lacht> Und da musste ich mich dann echt durchwirken, dieses Peint runter Ich habe doch noch irgendwie den gesamten Abend da gebraucht. Wir waren von 18 Uhr bis irgendwie Ladenschluss, also kurz nach 23 Uhr waren wir drin im Pub. Ich habe fast den gesamten Abend nur dieses eine Pint gehabt.
0: Das war übrigens das Einzige, wo und ich... Und wurde rein... Moment, und wurde
1: ausgelacht von den Engländern. Ja,
0: klar. <lacht> Aber das war übrigens das Einzige, wo ich mich in England nicht dran gewöhnt habe, dass um 11 Uhr die Schotten dicht waren. Ja. Und äh, weil so als, als Deutscher warst du es eigentlich gewohnt, um halb zwölf, am Wochenende zumindest um halb zwölf erst loszuziehen, weil vorher ja. nichts los war. Und äh, aber ich meine, wenn du bis fünf arbeitest, dich dann um sechs mit deinen oder bis vier arbeitest, dich um fünf mit deinen Kollegen im Pub triffst, dann hast du auch, da du ja vor allen Dingen unter der Woche ja den nächsten Tag noch wieder arbeiten musst, dann ist elf Uhr eigentlich auch eine ganz gute Zeit, um betrunken ins Bett zu gehen. Ja. Und äh, am nächsten Tag halbwegs noch wieder auf der Matte zu stehen. Richtig.
1: So, aber jetzt wieder. Ja, genau. Wir sind zurück ja hier. zu den Noasen. Genau. Die Noasen müssen noch. Die Noasen müssen noch Ja, mal dann äh, fangen wir mal mit den regulären News an. Okay, hast du nichts mehr sonst? Ist ja langweilig. <lacht> Zu den Hotels nicht. Schade. Ähm, so, ich habe nur eine einzige Sache. Und zwar der Gerichtshof, der Gerichtshof der Europäischen Union hat geurteilt. muhahaha Und zwar in der Pressemitteilung Nummer 40-17. Ja. Ist verlinkt, ist bereits verlinkt. Oh. Ja, habe ich bereits reingeschrieben. Ähm. Gibt es ein Urteil in der Rechtssache, spare ich mir jetzt. Die Namen spare ich mir jetzt auch, weil ich will keinen Namen name dropping hier betreiben, habe ich ja schon mal erwähnt. Wie gesagt, wird verlinkt, könnt danach lesen die Namen. Ähm, und zwar ging es dort um den Verkauf einer set box Und diese set box war in der Lage, ähm, urheberrechtlich geschütztes Material von nicht ganz so weißrechtlichen bitte korrigiere mich, wenn ich das gerade falsch erzähle, ähm, ja doch, ist weißrechtlich äh, gewesen dann, also naja, sehr grauzonig, sagen wir so. Also die Quellen, die der, diese Setups-Box hatte, waren sehr, sehr grauzonig. Ähm, und da wurde dann halt der Verkäufer dieser Setup-Box angeklagt von einer, war Niedersachsen richtig? Äh, Nieder Niederländisch. Äh, war doch Niederländisch, oder irgendwo war Irgendwo jedenfalls ja, 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 ja. ähm, Wurde jedenfalls, äh, letztendlich angeklagt und das ganze Ding ist vor, bis vor den Europäischen Gerichtshof gekommen ähm, und die zweite Kammer hat jetzt endlich mal entschieden und ihn quasi verknackt dafür, dass er halt ein Gerät zur Verfügung gestellt hat, mit dem widerrechtlich urheberrechtlich geschütztes Material wiedergegeben werden kann. Mhm. Ähm, was das Ganze zu bedeuten hat, das wird sich letztendlich erst noch zeigen müssen. Aber was es definitiv schon mal bedeutet ist, dass man Setup-Boxen mit installierter Software, die es ermöglicht, urheberrechtlich geschütztes Material widerrechtlich abzuspielen, ähm, so wahrscheinlich nicht mehr ganz so dolle geben wird, weil äh, ja, das stellt an sich eigentlich schon eine Urheberrechtsverletzung dar, weil man ja, also nach deutschen Recht wäre es sogar gleich in zweierlei Hinsicht, ähm, a hättest du das Urheberrecht am, am Hacken und b umgehst du eine äh, elektronische Sicherheitsmaßnahme, und damit wärst du schon wieder, ja, du bist da in, du ermöglichst ja jemanden urheberrechtlich geschütztes Material. Ähm,
0: ja, aber damit illegal. umgehst du ja keine Sicherheitsmaßnahme, die ist schon vorher kann. Aber Frage. ich meine, was was ich an der Sache interessant finde, ist durch die Medi durch die Newsportale ging halt so heute und gestern und vorgestern so die Nachricht, Streaming ist verboten. Richtig? Illegale. Streaming illegales Streaming ist verboten. Streaming. Naja, illegales ist sowieso verboten. Also. Ach. Das macht es ja so illegal. Nee, das macht für mich aber also die Schlagzeile. Streaming so von urheberrechtlich geschütztem äh, Material. Also sagen wir mal so, die Kriminalisierung der Konsumenten von diesem ja. äh, Material. Ähm, was da relativ wenig erwähnt wurde oder halt nur im Text und die Leute, die die Überschriften nicht lesen, äh, nicht mitbekommen haben, ist halt wirklich, dass es hier um ein Urteil ging, wo eine vorkonfektionierte Setup-Box verkauft wurde. Ich nehme an, Kodi war die Software, die da drauf war. Es ist ein Mediencenter, das allgemein bekannt ist und durch viele Plugins äh, bekannt ist. Und einige dieser Plugins ermöglichen es halt von Streaming-Seiten im Internet direkt äh, Inhalte zu streamen. Ja. Eben. Und äh, der, das Problem bei der Sache war halt, dass das so schon vorkonfektioniert und sogar beworben wurde, äh, dass man das damit halt machen kann und eben auch dadurch, dass er das kommerziell machte, eine Gewinnerzielungsabsicht da war und an eine potenziell große Zuhörers oder Zuschauerschaft äh, Verkauft, verteilt ja. wurde und so weiter. Gott,
1: hast du ein gutes Gedächtnis, ey. Geht ja gar nicht.
0: Ja, in einigen Sachen, aber leider nicht in denen, wo es wirklich
1: nicht drauf ankommt. Achso, Ach also sprich, du weißt den Geburtstag deiner Frau nicht. Okay, das macht nichts. Doch, den weiß ich zufällig. Ach, weil, steht im Ring alles. Weil ich, dann, weil ich dann einen Tag danach
0: einen Release-Termin habe. Nein, den weiß ich natürlich. Ähm,
1: Klär man am Schluss.
0: Es ist auch nicht damit zu rechnen, zumindest so äh, ist die Kommentierung auf einigen anderen Seiten, dass es jetzt zu
1: neuen Abmahnwellen kommt. Also, da ist erstmal grundsätzlich nicht zu rechnen, weil entgegen der allgemeinen Medienlandschaft ja, oder also, entgegen der Verkündung der allgemeinen Medienlandschaft, geht es ja nicht um Streaming-Portale, sondern es geht nur um diese Setup-Boxen. Und folgendessen... Äh,
0: naja, also die die Begründung ist, oder sagen wir mal so, wenn du dir die Begründung für das Urteil durchliest, dann kann man daraus ableiten, dass das auch allgemein...
1: Mitteilung, das ist die Pressemitteilung der Begründung. Ich darf Sie bitten, die Begründung ist eine weiter. Ja, ja, genau.
0: Aber wenn, darum ging es ja. Und wenn du dir die Begründung durchliest, mhm. äh, ich habe es auch nicht getan, ich muss mich da auf Kommentatoren verlassen, äh, dann kann man im Prinzip daraus schließen, dass auch das, das Konsumieren von diesen illegalen Streams ja illegal ist. Bisher war das ja immer so eine rechtliche Grauzone. Das Verteilen von äh, urheberrechtlich geschütztem Material war unter Strafe. Das Konsumieren war jetzt zwar auch nicht okay, aber da hat sich niemand drum geschert. Richtig. Und das war auch das Problem, wenn du halt über BitTorrent, also File-Austausch
1: äh, ähm, Ne, der prominenteste ist äh, Kien, kino Kinoxto. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie der hieß. Das ist eigentlich der Prominenteste, weil da haben sie ja auch versucht, die Nutzer anzuzeigen mhm. und sind relativ kläglich gescheitert.
0: Mhm. Und äh, vor allen Dingen ist es auch so, dass äh, zu erwarten ist, dass wenn jetzt meinetwegen so ein Dienst hochgenommen wird, äh, eigentlich für die normalen Free-User nicht unbedingt eine Verfolgung zu erwarten ist, weil sehr schwer nachzuvollziehen ist, äh, wer das ist, zumal auch da bei diesen Portalen oftmals die IPs nicht gelockt werden. Richtig. Bei den Premium-Nutzern, die für diesen Service halt bezahlen und damit eben keine Werbung bekommen und eine bessere Qualität oder was auch immer, ähm, könnte man schon eher damit rechnen, dass die halt Probleme bekommen. Das ist aber dann auch selten dämlich.
1: Ja. Ich meine, wer da reale Daten angibt, selbst schuld.
0: Ja, wer überhaupt so ein, also
1: Wer sowas mit seiner normalen Bankverbindung bezahlt oder sowas. Wie, ja, das ist ja das, was ich meine. Also, wer da alle Daten benutzt, selbst Schuld. Also, da würde ich doch Sachen nehmen, die nicht so, für, äh, zumindest nicht sofort auf mich zurückzuführen sind. Ja, wobei ich würde sowas auch gar nicht abonnieren. Nee, ich habe Netflix, also, reicht.
0: Ja, das, heutzutage kommt das noch dazu. Ne? Ich meine, du kriegst halt Musik, eine Riesenmenge für kleines Geld. Du kriegst Filme äh, auch ganz gut. Das war vor zehn Jahren noch nicht so. Da war auch der, der Druck in die Illegalität vielleicht ein bisschen größer. Ähm, aber ich hätte auch damals nie irgendwie für solche Dienste Geld ausgegeben. Nee, nee, nee. Weil in dem Moment musst du wirklich eigentlich deine entweder einen großen Aufwand treiben oder deinen Identität preisgeben. Und das wollte ich beides nicht.
1: Kann ich nachvollziehen, ja. ja. So. Ja. Ähm, wir machen. verlinken übrigens beides. Also zum einen die Pressemitteilung und zum anderen natürlich auch die Urteilschrift, wobei da noch draufsteht vorläufige Fassung aktuell. Ja. Ich habe trotzdem beide Links drin. Hm. So, dann kann ich die alle zumachen. Bis auf den einen. Der bleibt offen. Aktualisieren wir schnell. Nee. Der bleibt stehen bei der Zahl. 94 mal nur. Das ist aber ungefähr genauso viel wie beim letzten, ne? Beim letzten ne? Man Mal war auch noch so an den 90. Ja, ja, ja. Also oder waren die anderen an. auch deutlich unter 100. ja, äh das ist. Ja, das ist auch. Wow. Am 21. okay. Das ist, ja, doch, also. Ich bin, ja, also immer, ich bin immer erstaunt, dass dann irgendwie gleich alles runtergezogen wird. Auf deiner Seite vier Folgen, ja, das kann man mal machen. Wo ist der hier eigentlich?
0: Ach, der war von Anfang an drin. Aber das macht keinen Sinn, wenn wir es nicht beschreiben, darüber zu reden. Ja, macht nichts. Egal. Ähm, so, mache ich den da erstmal dicht. Ja, dann habe ich noch zwei kurze. Das war jetzt alles oder hast du noch. Ich, eine? Bin,
1: ich bin quasi durch. Du bist
0: quasi durch. Gut. Ähm, was habe ich da noch rausgesucht? Ähm, es gibt einen Trend Micro Report, wonach 200 verschiedene Android-Apps mit Backdoor gefunden worden sind. Im Store. Im, auch im Google Play Store, ja.
1: Das ist nämlich das Wichtigere, Das war im Store selber. Ja. Ja.
0: Und das sind teilweise eben auch äh, Kopien, bekannter Apps, die dann eben modifiziert worden sind, wieder hochgeladen worden sind. Letztendlich reicht es denen ja, wenn eine gewisse Anzahl installiert wird und die Backdoor installiert. Wenn sie dann aus dem Play Store rausschmeißen, rausfliegen, dann nehmen sie halt eine andere moderat bekannte App, kopieren die, äh, hängen den Trojaner dran und laden es wieder hoch. Insofern äh, ist das wirklich ein Punkt, der mich immer noch von der Konkurrenz überzeugt, weil da solche Nails nicht unbedingt die Regel sind? Naja. Und auch das ist eigentlich eine Sache, die sehr schwierig ist für den normalen Benutzer. Ähm, nachzuvollziehen. ja. Da kannst du eigentlich vermeiden. Also letztendlich, letztendlich, also das Einzige, was du machen kannst, ist
1: auf jeden Fall kein altes Android-Handy benutzen. Das zum einen und zum anderen grundsätzlich prüfen, was du da dir besorgen möchtest. Ne? weil ja, das äh, Ich habe ja in den, in den in den Shownotes jetzt bereits drin, äh, drinstehenden Link zum äh, OpenVPN for Android. Mhm. Und das war gar nicht so einfach, den richtigen wiederzufinden. <lacht> weil es gibt mittlerweile OpenVPN for Android, dann gibt es OpenVPN Connector für Android, dann gibt es OpenVPN Connector, dann gibt es und schlacht mich tot und tausend Anbieter. Ja. Ähm, oder es sind, ich glaube, 20, 30 Stück davon. Und letztendlich, wonach ich dann gegangen bin, ist einfach der Autor. Weil der nette Mensch hat nämlich auf GitHub einfach das gesamte, den gesamten Quellcode stehen, weil es sowieso ein Open-Source-Projekt ist. Und ich habe da einfach geguckt, hab, okay, wie heißt der Autor, alles klar. Aber
0: ich nehme an, dass der Autorname im Play Store auch nicht unbedingt verifiziert wird. Also wenn du es gut machst, dann machst du dir einen Account mit einem phonetisch ähnlichen Namen
1: oder sowas. und. Kannst äh, du machen ja, das wird mir sicher gehen. Ich habe mich da jetzt ehrlich gesagt noch nicht gar nicht so schlau gemacht. Aber ich gehe mal davon aus, dass wenn du da ähm, ganz geschickt bist und deine Google-Mail-Adresse nimmst, dass dann auch tatsächlich dein Name dein Name ist. Gehe ich das mal von aus. Ja,
0: also das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis. Und man sollte eben vermeiden, dass man veraltete Android-Versionen auf dem Handy hat, die dann eben auch leichter Richtig. alte Sicherheitslücken enthalten sind.
1: Ja, die sind einfach leichter Angreifbar. Ja,
0: genau. Und ich meine, äh, Angreifer, gerade die, so die Spray and Pray betreiben, ähm, gehen ja auch immer auf die Low-Hanging Fruits. Ja. So, äh, das wird halt in die große Breite gestreut und möglichst viele Benutzer versucht zu erreichen. Und mhm. wenn dann nur ein kleiner Teil von diesen vielen Benutzern äh, sich das dann runterlädt und infiziert wird, äh, haben sie halt auch schon wieder einen sagen, vernünftigen das Erfolg. Doch.
1: Das reicht doch. Ja.
0: Und insofern, wenn man halt ein aktuelles Handy hat, wo immer noch eine aktuelle Android-Version drauf ist, beziehungsweise auch eins, wo es überhaupt ein Update für gibt und nicht von irgendeinem chinesischen Hersteller, der halt äh, nie wieder Updates gepusht hat, dann äh, ist man da schon eine Spur sicherer. Es ist ja, also, jetzt nicht... Unbedingt. Also mal ganz ehrlich,
1: die amerikanischen Hersteller sind eigentlich gar nicht viel besser. Also... Da kannst du machen, was du willst. Weder die Amerikaner sind da besser mit den Updates. Äh, so ja, ja, ja,
0: ja, ja, ja. Aber ich meine, das, das Problem ist halt gerade bei den, es, es gibt ja mittlerweile viele china ist die du dir selber importierst, die ja. unwahrscheinlich günstig sind, auch gut sind. Nur oh, da ja, hast du ja viel mehr Schwierigkeiten, an irgendwelche äh, Updates, Updates haben zu, zu kommen. Kommen, ja. Schön ist natürlich, wenn du dann irgendwie so ein LineageOS installieren kannst und dich da selber drum kümmerst. Aber das ist halt wieder der Nordway für den normalen Benutzer, der sich da nicht drum kümmern muss, Licht ist das, das halt Kabel, schwierig. Ja. Das, ja. Ist,
1: ja, das ist eben das Ding, ne? du hast halt verdammt, du hast halt äh, äh, den Nerdway, ja, der geht meistens, aber der ist halt mit einem riesen Aufwand verbunden, stellenweise, ähm, das kannst du halt einem normalen Menschen nicht zutrauen. Ja. Ne? Davon abgesehen, das ist halt auch jetzt Beispiel meine Mutter es ist von meiner Mutter nicht nicht zu zumuten, dass ich zu ihr fahre ihr Telefon nehme an mein Notebook anschließe eine halbe Stunde lang drauf rumhacke dann die Software endlich mal flashen kann weil ich dann endlich die richtige Software dafür zusammengebastelt ja. habe also das ist ja nicht und das ganze dann am besten noch im Monatszyklus die wird sich auch bedanken
0: ja. naja auf jeden Fall diese Backdoor, die hier installiert wird heißt Milky Door
1: hm.
0: und hat, äh, hat einige bösartige Tricks drauf. Ähm, sie schafft es halt, äh, Sicherheitsbeschränkungen zu umgehen und äh, verbirgt auch ihre Aktivitäten im normalen Netzwerkverkehr. Oh, naja, ja, die wären auch äh, besser. Das, das leitet uns, wir sind noch nicht da, aber im Prinzip leitet uns das schon ein bisschen, ein bisschen über. Dafür nutzt der Schädling Remote-Port-Weiterleitung via Secure-Shell-Tunnels, nee. SSH-Tunnels, über den allgemein verwendeten Port 22. Da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Und ja. eigentlich habe ich auch nachher erst eine, äh, noch eine Sache zum Thema VPN, aber das kann ich auch schon mal anbringen. Es gab auch mal eine Untersuchung von VPN-Anwendungen die kostenlos waren. Und siehe da, viele dieser VPN-Apps äh, machen gar nicht mal das, was sie sollen, sondern spielen die Nutzer auch aus. Ja. Das werde ich nachher auch nochmal verlinken, das kann man sich angucken. Wenn ihr, wir reden ja nachher über VPNs und wenn ihr danach der Meinung seid, ihr braucht sowas, ihr wollt sowas haben, Uh, überlegt euch sehr gut, ob ihr irgendeinen kostenlosen VPN nehmt oder investiert ein paar Euro und uh, kauft eins. Denn immer wenn etwas kostenlos ist, seid ihr nicht der Kunde, sondern das Produkt. Irgendwie muss ich das Ganze ja auch finanzieren und uh, in dem Moment, wo Geld von den Benutzern eingesammelt wird, uh, ist dem eigentlich egal, was das für ein Dienst ist, ob das ein VPN ist oder was anderes, aber gerade ein VPN soll ja auch sensible Daten schützen. Um, dann sollte es euch das auch was wert sein. Und dann ist nämlich auch dem Anbieter euer Wohlbefinden etwas wert.
1: So sollte es sein, ja. So sollte es sein. Aber da gibt es ja relativ viele Negativbeispiele, wo Anbieter, die Geld für ein Produkt verlangen, nicht unbedingt das abliefern, was sie ja sollten. Ja, ja. So, hast du noch eine News? Nee, ich habe keine mehr. Gut, dann ich habe keine ich meine... mehr, weil ich leider nämlich die den, den einen Zwischenfall mit dem äh, Schlangenölhersteller nicht nicht mehr wiederfinde, der aus Versehen äh, so ein paar tausend Systemdateien von Windows weggesperrt hat. Ups. Also kommentar schlangöl äh, schlangölhersteller war. Ups. Okay. Ja, was ich jetzt. Aber leider finde ich leider finde ich den nicht mehr. Also okay. Vielleicht finde ich den beim beim Nachher noch mal. Ähm, weiß ich nicht. Also wenn ich ihn finde, kommt da noch eine Show Notes. Ansonsten. Ne? Ups.
0: Ich habe hier noch eine eine Nachricht, die ich im ZD-Net gefunden habe. Bricker Linux Malware zerschießt IoT Geräte. Das habe ich sogar auch noch mitgekriegt. Glaub, hab ich habe ich hab gegrinst. Ich finde das gut. Ja, ich frage mich immer noch, was die Motivation ist. Ich muss mal kurz äh, erzählen, worum es da geht. Ähm, das ist eine Linux Malware, die aus einem, die aus zwei Botnets heraus ausgeführt wird und äh, versucht auf IoT-Geräte
1: zuzugreifen. Also Internet of Things.
0: Ja, also
1: Kameras, Telefone, ein, Uhren. Äh, ne, einfache, Telefone, Telefone, Kameras, billige Geräte. Uhren. Mittlerweile gibt es auch Wanduhren, die übers Internet kommunizieren. Ja. Äh, Kühlschränke, Toaster. Was haben wir noch gesehen? Äh, Bügeleisen haben wir auch schon mittlerweile gesehen. Mittlerweile die <lacht> Ja, Das ist auch noch
0: so ein Thema. Das, ich das, ist, das ist in der ich in den News bringen. auch schon viel erzählt worden. Nee, ähm, Mittlerweile auch Linux-Server werden angegriffen. Ey. Und <lacht> lass beim Server stehen. Aber in erster Linie bei den IoT-Geräten, das sind bekanntermaßen billige Geräte, die. Ähm ohne großartig Blick auf Security zu haben, entwickelt wurden. Viele wurden, wie heißt dieses Botnet aus den IoT-Geräten?
1: Äh, Mirai.
0: Ja, genau, ja, das Mirai-Botnet. Da sind viele von diesen Geräten gekapert worden, weil es relativ einfach geht, weil teilweise Standardpasswörter gesetzt sind, teilweise auch Dienste aktiviert sind, ohne dass es dem Benutzer überhaupt mitgeteilt wird und man darüber die Geräte schnell kapern kann
1: wenn sogar äh, einfach nur ein port offen, äh, ohne nutzernahe Passwortabsicherung.
0: Genau. Und in diesem Fall ist es so, dass eben auch solche IoT-Geräte gekapert werden. Es werden halt äh, bekannte Passwörter durchprobiert und wenn sie Erfolg haben und das System Linux-basiert ist, dann wird es gebrickt. Gebrickt heißt deswegen Brick ist halt der Ziegelstein auf Englisch und äh, wenn ein Gerät gebrickt ist, dann ist es genauso sinnvoll wie ein Ziegelstein hinterher. Richtig. Weil man kann es nicht mehr benutzen. Also da wären wichtige Systemdateien äh, gelöscht
1: und äh, auch äh, unter Umständen, wenn es möglich ist, Hardware beschädigt. Richtig. Konf äh, die Config wird so manipuliert, also in einigen Fällen zumindest, wurde die Config so manipuliert, dass der Prozessor viel zu hoch getaktet hat, wodurch es äh, zu Fehlern kam äh, innerhalb des Linux-Kernels. Äh, der ist dann in eine Kernelpanic reingerannt und hat einen Neustart gemacht. Und dadurch, warum das haufenweise Configs angepasst waren, ist er entweder in eine Endlosschleife gelaufen, Oh Gott, was wir noch alles gefunden haben. Der war in der Endlosschleife gelaufen, dann ähm, stellenweise haben sie den Arbeitsspeicher zerschossen, in den sie einfach hochgetaktet haben, bis zum mehr. Ähm, und, 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 und. Also die Möglichkeiten sind unbegrenzt bei Linux, weil alles eine Datei ist. Na, du, kannst, du kannst über Konfigdateien dateien alles steuern. Ähm, inklusive, wenn Lüfter eingebaut ist, kann ich die Lüftersteuerung komplett über eine Datei machen.
0: Ich frage mich, was die Motivation hinter dieser Attacke ist. Außer vielleicht dafür zu sorgen, dass diese leicht angreifbaren Geräte endlich mal aus dem Internet verschwinden.
1: Genau das wahrscheinlich.
0: Also, tippe ich das einfach also, mal so, also so. meine so
1: Motivation ein wäre einfach mal das Internet auf Bullshit-Things äh, <lacht> einfach mal auszusieben und zu sagen, okay, es bleibt halt nur das übrig, wo ich jetzt erstmal nicht reinkomme. Aber das ist dann wenigstens ein bisschen sicherer ja, als der ganze so. andere Scheiß. Also die haben dann wenigstens schon mal so eine Papiertür. Ja, genau. Ja,
0: Und was ich in diesem Bericht herrlich fand, dass die äh, Forscher von einer Firma namens Rudware die das entdeckt haben, von einer pdos attacke sprechen. What? Pdos? Permanent uh. Denial of Service.
1: <lacht> <lacht> ja, Hauptsache, man kann so einen Begriff prägen, ne? Oh, wie herrlich. Oh mein Herr. Ja, 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 ja. Oh nee.
0: Aber jeder versucht sich ja irgendwie zu verewigen. Ja. Und äh, die Entdecker von irgendwelchen Exploits, die verpassen diesem Exploit ja mittlerweile alle einen Namen und ein Logo. Und in dem Fall äh, haben vielleicht die Entdecker äh, versucht, sich mit dieser, dieser Begrifflichkeit Pidos-Attacke äh, also Sorry, aber das Erste, woran ich irgendwie. gerade denken musste, ist, dass meine Blase ziemlich gefüllt ist. Da solltest du jetzt nicht dran denken, weil du musst hier mindestens noch eine Stunde sitzen. Ja, das befürchte
1: ich auch. <lacht> ja, nur fast muss ich zwischendurch mal kurz raus Nix. Du
0: brauchst mich hier nicht alleine Doch, kann
1: das? ich. Nein, doch, du, kann ich. Dann kannst du wieder lästern. Nicht, dann nehme ich dir dein Geschenk wieder weg. Nein. Du weißt ja nicht, verdammt, doch, du weißt, wo es ist. Du weißt ja nicht mal mehr, wo es ist. Nee, jetzt will ich es auch nicht mehr. Sehen Sie? Ich habe es mir gerade in die Hosentasche gesteckt, das Geschenk. Also nicht die Bierflasche. Nimm, nimm, nimm. Okay, deine Fresse. Ich bin raus. Das war's. Oh. Also das mit Stammtischgespräch sollte öfters machen.
0: Ja, ich glaube, das wir nehmen das nächste Mal
1: auch Bier dazu. Das hat sich erledigt. Ähm, können wir Limoncello nehmen? Der mag ah. ich. Und was? Limoncello. Ich nehme mir ja dann noch extra mobiles Bett mit und hau mich dann oben. Was ist da Limoncello? Oh, Zitronenschnaps. Italienischer Zitronenschnaps. Oh, du kennst Limoncello nicht. Oh.
0: Lecker, lecker. Also ähm, ja, bei, -Likör, bei den -Likör. Partys in meiner Clique gibt es einen, der mischt meistens und wir hoffen es immer und freuen uns, wenn das mitbringt. Selber ein Zitronenkorn. Das ist mittlerweile schon Standard und okay. äh, total
1: lecker. Äh, wenn es sowas fertig zu kaufen gibt,
0: äh, muss stell ich mal drauf dir
1: einfach, stell dir einfach Zitronensirup vor. Hm. Also wirklich sirupartig. Also ja. Oder so ölig. Ähm, und das Ganze süß. Und mit Knalleffekt im Kopf. Ja, das ist das, was. Äh, Limoncello, ja. Der das ist liegt. sogar gar nicht mal schlecht zu machen. Ähm, einfach in die Apotheke gehen, hochprozentigen Alkohol dort holen. In den Topf reinschmeißen, Zitronen mit oben drauf werfen und quasi fertig ist der Limoncello. Ist, gehört ein bisschen mehr dazu, aber das Rezept kann man im Internet nachlesen. Ich äh, bring dir mal oh, ja, bitte. unsere Variante mit. Oh ja, bitte, bitte, bitte. Ich äh, sag bitte voll Bescheid, damit ich mir ein mobiles Bett besorgen kann. Ja, gib äh. nur einen kleinen. Und am Anfang ja. der Sendung, damit wir lockerer sind. <lacht> <lacht> Merkt dir mal einen Finger. <lacht> <lacht> kurz mischen, welcher war es denn? Ja so. Ja. ja, so viel zu den News. Ja. Wo, wo sind wir denn zeitlich? Wir sind zeitlich jetzt bei einer Stunde elf Minuten, zwölf Minuten oder so ähnlich. Nee, oh. Eine Stunde elf, eine okay, Stunde also elf, ja. kurz ja. vor der 30, also kurz vor der Weißt du 30. jetzt
0: schon, wie man da äh, Marken setzen könnte? Nee. Schnittmarken? Nö. Also müssen wir hinterher wieder die Kapitelmarken raushören. Ich hab schon
1: wieder dich rumgespielt
0: einmal mit Profis.
1: So, ja, dann fangen wir doch mal mit unserem Thema an. Genau, möchtest du oder soll, soll ich? Nee, mach du mal. Diesmal du. Diesmal ich? Ja, diesmal du. Ja, also wir haben uns das Thema... Ich meine, deine Vorbereitung ist älter als meine. Deswegen diesmal du.
0: Okay, wir haben uns das Thema VPN, Virtual Private Network, für diese Folge vorgenommen, weil das eine Methode ist, um entweder äh, Daten auf dem Transportweg zu sichern oder um ein wenig Privatsphäre äh, für die persönlichen Daten sicherzustellen. Je nachdem, wie man das anwendet, da kommen wir noch drauf. Und äh, ja, was ist ein VPN im Allgemeinen? Äh, Bin ich gespannt. <lacht> ja, ich
1: möchte ja ungern den äh, also ich Wikipedia habe Wikipedia-Text vorlesen. Ja, das ist ja blödsinnig, aber ich habe es ja schon mal erwähnt, was ein VPN ist. Das ist schon mal in drin. einer vorherigen Folge habe ich das bereits erwähnt. Ich glaube, nee, in der letzten nicht. Ich glaube der vorletzten. Also wort tor Oh,
0: The Darknet Rises, genau. zweite. Genau, ich glaube, ja, ich glaube Also oh, die das 02. Ja, auf jeden Fall äh, ein, ein, v ein Virtual Private Network ist ein äh, verschlüsselter Tunnel zwischen zwei Endpunkten. Äh, über einen Prinzipiell unsicheres Netzwerk, das diese beiden Endpunkte in irgendeiner Weise miteinander in einem
1: gemeinsamen Netz verbindet. Richtig. So würde ich es halt mal ausdrücken. Im bekanntesten Beispiel dem Internet und dem eigenen Rechner. Nee. Also über, über das Internet? Über das Internet, ja, über das genau. Internet zwei Rechner. Ähm, jeder, der irgendwie im Consulting-Bereich tätig ist, kennt das mit Sicherheit die VPN-Verbindung in die eigene Firma hinein die es dann gibt. Das ist eine Möglichkeit. Du kannst, also eigentlich gibt es ja okay, also erstmal grundsätzlich ist es ein abge, also in sich geschlossenes Netzwerk, welches allerdings nicht auf eigener Hardware basiert, sondern auf, eigen, äh, auf bereits bestehender Hardware aufgebaut wird. Ja, quasi auf, Sof um, auf Software. Äh, ja. Infrastruktur, Entschuldigung, ja, auf einer Hard- und Software aufsetzt, die bereits vorhanden ist. Also Betriebssystem ist bereits da, Netzwerkkabel liegen schon, Verbindungen sind alle da. Und darauf hauen wir jetzt noch mit unserem VPN drüber und haben dann quasi eine verschlüsselte Verbindung zwischen zwei Punkten innerhalb dieses riesengroßen Netzwerkes und keiner außerhalb unseres privaten Netzwerkes, welches wir ja virtuell nur haben, weil real ist es kein eigenes Netzwerk, hm. ähm, kann halt sehen, was wir da machen. Wir sehen nur, wir machen irgendwas, mehr aber nicht. Ja. Und äh, ich sehe hier schon, du hast, welche Arten von VPNs gibt? Genau, kann man das, vielleicht es gibt es zwei. Machen. Es gibt tatsächlich nur zwei. Ich habe extra noch mit unseren, ne, mit unseren beiden Spezies, vor allem mit dem einen Spezies, der immer so Gespräche ist, der hat dann gleich mich ausgeholt. Also ich hatte da, ich hatte da ein paar hört mehr. ihr das spät. eigentlich? Äh, ich glaube weniger. Okay. Aber ich habe. Ähm, er spricht lieber, als das er zuhört. Das macht also ganz ehrlich selbst, selbst wenn er hört. Danke vielmals für die vielen Tipps. Danke vielmals. Ähm, der hat mir immer noch bei meiner Konfiguration von meinem VPN geholfen. Mhm. Äh, also ich hatte da vier oder fünf verschiedene ähm, Arten von VPN-Netzwerken. VPN-Netzwerken, ja, das ist auch ein gutes Wort. Ähm, <lacht> super. VPN-Netzwerken. Äh, genau, VPN-Netzwerken. Und letztendlich hat er das dann, ähm, also ich, ich habe das schon für mich eigentlich im Kopf gemacht gehabt, aber er hat das dann auch nochmal bestätigt gehabt, dass ich das Ganze eindampfen kann auf zwei Arten. Nämlich entweder ich habe einen ende zu ende also mein Rechner zu deinem Rechner mhm. direkt. Mhm. Oder ich habe ein Ende zu Netzwerk, also mein Rechner ins Firmennetzwerk rein. Und alle anderen Arten, die es noch gibt, sind eigentlich nur Mischungen davon.
0: Ja, in dem Fall würde ich aber auch äh, Netzwerk zu Netzwerk noch nehmen.
1: Netzwerk zu Netzwerk, ja, gibt es auch, ist aber eigentlich Ende zu Ende und dann hinten dran nochmal Ende zu Netzwerk.
0: Ja, gut, aber wenn du das so siehst, das dann ist auch End-to-Net einfach nur End-to-End -End und dahinter noch ein Netzwerk. Jetzt gibt es gleich auch
1: Ärmel. Jetzt geht gleich auf Also sagen wir mal so. Ähm, ja, also du kannst, du kannst es natürlich runterbrechen. Also wenn du es ganz runterbrechen möchtest, hast du immer eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Und dahinter hast du also wieder eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, was aber nicht der Fall ist.
0: Letztendlich ist es ein, ein verschlüsselter Tunnel zwischen zwei Rechnern. Ja. Und äh, je nachdem, ob an dem einen oder an dem anderen Ende... Äh, hinter dem Rechner irgendwie ein Netzwerk sich auftut oder nur ein einzelner Client-Rechner meinetwegen ist, äh, unterscheiden sich halt auch die
1: Anwendungsszenarien. Ne? Richtig. Also an die Anwendungsszenarien und wie auch der Typus vom Netzwerk selber. Ja, also auf die ähm, Typen,
0: da bin ich gar nicht bei der Vorbereitung so gestoßen.
1: Aber, aber halt, Da hast du aber den Wikipedia-Artikel nicht gelesen, weil die haben ja, also was die da aufgezogen haben, da habe ich auch gedacht so, Alter, ihr wollt doch mich verarschen. <lacht> Und dann liest du dir das durch und bist dann so beim letzten Typus, den die dann so beschreiben, und denkst du so, das habe ich doch gerade schon mal gesehen. Scrollt ein bisschen noch Oh ja, das ist eigentlich nur eine Mischung aus den beiden. Ich habe es halt für mich
0: auch erst so nach den Anwendungsszenarien äh, mhm. unterteilt. Und äh, da hast du halt einmal so End-to-Side, dass du eben, was du da mit End-to-Net beschreibst, das ist so die Klasse der Klassiker, wenn der Außendienstler sich per VPN ins Firmennetzwerk einbindet und dann, je nachdem wie es konfiguriert ist, aber im Prinzip dann übers Internet sich so fühlen kann, als wäre er im Firmennetz. Er könnte theoretisch auf dem Drucker äh, im, im Büro, Büro der, der da drucken, steht ja. oder äh, ich habe das zum Beispiel bei mir privat, dass ich mich mit meinem iPhone in mein Netzwerk über ein VPN äh, über die Fritzbox einwählen kann. Und dann kann ich halt die Ressourcen in meinem Heimnetzwerk mitnutzen. Also ich könnte was ausdrucken, ich kann auf mein äh, Storage zugreifen und was ein sehr schönes Feature ist, äh, ich kann äh, mit meiner Fritzbox telefonieren. Also ich könnte jetzt hier über das firmen eine, eine VPN-Verbindung nach Hause aufbauen und dann über die Fritzbox äh, wieder bei dir anrufen und bei an. dir... Bei dir im Handy äh, steht, das machen wir hinterher, weil du musst mir dann mal die Nummer geben. Ach so, ja, stimmt. Weil bei dir im Handy steht äh, dann meine Das ist die so. bla, bla 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 So, jetzt lass meine Nummer an. Das <lacht> <lacht> machen wir noch. Wollte ich sowieso mal äh, ja. so ausprobieren. Das müssen wir noch machen. Von der Ferne, wie die Qualität dann ist. Ne? Mhm. Also quasi, du hast einen Client-Rechner und der will in ein Netz rein. Ja. Weil er eben physikalisch nicht in dem Netz drin ist, aber aus irgendeinem Grund da drin was machen will. Und äh, das, was früher, als man dachte, das Internet wäre noch sicher, als ich dachte, das Internet wäre noch sicher, habe ich quasi über ein Port-Forwarding an meinem Router die entsprechenden Dienste direkt auf äh, die Endgeräte in meinem Home-Lan geroutet. Kommt mir bekannt vor. Was aus Security-Gründen
1: keine so gute Idee war. Kommt mir bekannt vor. Ja, aber so fängt man halt immer mal an. Ne? Ja, ich war nur so intelligent, habe einen Router dazwischen geklemmt. Und habe zwei getrennte Netzwerke gehabt bei mir zu Hause. Ah ja, okay. Nee, ich nicht. <lacht> ja, also da muss ich aber ganz ehrlich sagen, da hat auch meine Mutter ein bisschen Gefluch gehabt, weil die Stromrechnung auf einmal exponentiell nach oben geschossen ist. Okay. Ähm, ja, weil da stand halt dann ein Router vom, ne, von Anbieter mit großen Buchstaben. Und äh, genau, von dem kam das ja rein. Das war ja damals noch die ersten, ersten DSL-Leitungen. Ja. Äh, kam rein, ist dann auf den Router von denen gelaufen von dem aus wiederum auf dem Router von mir und hinter meinem Router war mein eigenes Netzwerk und hinter deren Router war eigentlich das Netzwerk, wo halt von außen drauf zugegriffen werden konnte. Und die Geräte waren noch, und noch die nicht Geräte optimiert. Waren dann, die Geräte waren noch nicht optimiert, was bedeutet, ja. bei denen dran hing natürlich auch, auch noch mal ein Tower. Ja. Da hing auch noch ein Tower, ein alter P1, während bei mir ein P2 hing. Nochmal, ersten DSL-Anschlüsse. Pensum 2 war State of the Art zu dem Zeitpunkt. Ja, ja. Das ja. war super. Und dementsprechend, wie gesagt, Stromrechnung kurzzeitig mal explodiert, ähm, gab ein bisschen Anschiss. musste ich dann wieder einstellen.
0: Ja, sowas kennt, kennt man halt. Man fängt halt klein an. Genau. Ja, ähm, die, die das andere Szenario ist halt, dass man Unternehmensstandorte verbinden will. Mhm. Sprich, hinter beiden Enden ist ein Netzwerk, das man irgendwie zusammenschalten will. Und wo man den Mitarbeitern meinetwegen aus dem aus der einen Seite Zugriff auf die andere Seite geben will, mhm. ähm, trotzdem aber jetzt keine teure Standleitung nehmen, sondern eben äh, übers Internet das, das Ganze routen will und dann bietet sich halt sowas an. Ist im Prinzip das gleiche wie vorher, nur dass halt auf beiden Seiten hinter Net dem Rechner Steck, ja. nochmal ein ganzes Netz steckt. Und äh, für die Benutzer, die da an den einzelnen Rechnern stehen, das Ganze transparent ist. Das fühlt sich halt anders als wäre das alles ein großes Netz, und äh, in Wirklichkeit ist da halt so ein VPN dazwischen. Was auf der anderen Seite, was ich da noch sehen würde, ist so Side, äh end to end äh, Oder ein Peer-to-Peer, würde ich eher sagen. Wenn man nämlich äh, meinetwegen ja, in einem nur LAN-geeigneten Spiel übers Internet zocken will. Ja. Dann hat es sich immer angeboten, ein VPN zwischen den Rechnern aufzubauen. Richtig. so dass sie halt virtuell in, in einem Netz stehen, dann auch
1: gleich mhm. übers Internet. Und aber ich habe ein einem Landesgebiet auch mit aufgeführt. Ich habe das ein bisschen anders strukturiert als du, aber das macht nichts. Ah ja, okay. Ne? Ah ja, 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 genau. Ich sage nur, das schönste Beispiel: Doom.
0: Ja. <lacht> Wobei Doom ging über IPX, ne? Da hättest äh, du dann auch ein IPsec da hättest du auf jeden Fall ein äh, Bridging mhm. VPN gebraucht. Ja.
1: Aber es wäre ein VPN.
0: Ja. Und als, als letztes, was ich ja aufgeführt habe, noch ganz wichtig, ähm, so, so Anonymisierung von deinen Internetverbindungen. Wo, wo es eigentlich egal ist, wo es am Ende genau, wo es am Ende
1: Achso, da Vorteile. Bei Vorteil ist drin. <lacht> Genau. Man muss Wissen,
0: wo es am Ende rauskommt. Mhm. Ähm, da, am, am einen Ende ist quasi das Internet. Ja. Aber man will halt nur sicherstellen, dass der Provider, bei dem man gerade ist, nicht mitbekommt, was äh, man,
1: was, was also man macht. Letztendlich geht es um die Überwindung von Content-Filtern, beziehungsweise Inhalte-Filtern. Ähm, gutes Beispiel dafür ist ja gerade hier, ähm, du hast den, das nette Land von erwähnt. Das United, die United Kingdoms da, also sprich Großbritannien, mhm. die filtern ja auch ganz stark. Und die haben ja einen Content-Filter auf das gesamte Internet gelegt mittlerweile. Und um da drum herum zu kommen, nimmt man sich halt ein VPN, geht in ein Land seiner Wahl ohne Auslieferungsabkommen und von da aus dann quasi ins Internet rein, um dann wieder Zugriff auf alle Seiten zu bekommen. Ja, äh, ja. Im asiatischen Raum sind Pornos oder beziehungsweise ist Pornografie zum weiten Teil verbannt. Darfst du offiziell nicht haben und wenn du versuchst draufzukommen, kriegst du meistens nur so eine staatliche Seite. Äh, wodurch übrigens auch mein, mein Vorteil kam. Mhm. Ähm, weil Also nicht, weil mir das passiert ist, sondern weil mich ein Bekannter gefragt hat: Sag mal, kann ich mal eine Verbindung zu deinem Server haben? Naja, gerne ja, nicht dafür. Mhm. Also mein Vorteil gerade von einem VPN ist: Pornos bei der Arbeit. Habe ich ihn geschrieben und den Klammern dahinter überwinden von Inhaltefiltern. Um, weil ja, es hilft dann auch durchaus im, im Arbeitsnetzwerk, weil hier bei uns zum Beispiel ist es so, dass rein theoretisch unsere Admins in der Lage wären, alles mitzulesen, was wir tun. Dadurch, dass wir über Proxys hier laufen. Was auch in jedem Internetcafé zum Beispiel der Fall ist. Was definitiv in jedem Internetcafé der Fall ist. Eigentlich überall an jedem öffentlichen Ort kann jeder mitkriegen. Oder der Betreiber mindestens kann mitkriegen, was ich dort mache.
2: Ja,
0: und wer unsere WLAN-Folge gehört hat, weiß auch, welche Risiken da noch sind und ja. weshalb man das alles recht
1: machen müsste. Richtig. Und deswegen nochmal der Rat, lest es euch durch. Äh, hört es euch nochmal an. Ähm, weil gerade öffentliche WLANs äh, sind eins der Hauptanwendungsgebiete, Hauptanwendungs wo ich mich immer freue, dass ich ein äh, VPN bei mir auf dem Telefon drauf habe. Der es gar nicht zulässt, dass ich irgendwie anders überhaupt ins Internet komme. Weil öffentliches wlan ich kann es an oder ich kann es nutzen und das Erste, was passiert ist, mein Telefon baut eine Verbindung zu meinem Server auf. So, das Schöne daran ist, alles, was ich dann treibe, bleibt unter mir. Der Betreiber sieht nur, der kommuniziert immer wieder mit demselben Server und schickt da irgendwelche Datenpakete hin und her, der sieht vielleicht noch die Größe der Datenpakete, aber nicht den Inhalt. Und das war es eigentlich. Mehr kann er gar nicht machen. Im Nachhinein, natürlich kann man im Nachhinein alles aufbrechen, keine Frage. Es ist aber erst einmal verschlüsselt und er sieht erst einmal nicht, was ich mache. Also sprich, wenn ich mein Online-Banking in einem Hotelzimmer machen würde, niemals, gut gemeinter Rat, niemals in einem Hotelzimmer Online-Banking betreiben, ohne ein VPN dazwischen zu haben. Ja. Niemals. Also da, dann lieber die Kohle ausgeben und für 5 Euro bei Firma XY ein VPN kurzzeitig mieten und dort schnell das machen. Niemals über ein öffentlich verfügbares Netzwerk und vor allem nicht über Hotels. VPN-Dienste sind auch gar nicht so teuer. Nö, wie gesagt, 5 ja. Euro. Ja. Um, den einen, den ich früher hatte, der hat 5 Euro im Monat gekostet gehabt. Um, ich habe einen beschlossen, hab ich glaube 30 Euro für drei Jahre. Ja, ich also hab das war halt mal, gleich so, so ein Angebot halt, ne? Und dann hast du halt mh. zugeschlagen. Ja, ich habe irgendwann mal einen gehabt, 10 äh, Euro für 1000 Minuten wollten die haben. Mh. So, jetzt war ich in der Lage, äh, das war in der Situation, dass ich das dringend brauchte, aber ich gesagt habe, kommt, scheißegal, hier hast du 10 Euro die haben auch die 10 Euro abgebucht, aber diese 1000 Minuten wurden irgendwie nicht weniger. Ganz im Gegenteil, die wurden immer mehr. Und irgendwann hatte ich dann so fünf Jahre akkumuliert und dachte so, okay. So, und dann sitzt du im Hotel rum mit einem Arbeitskollegen und er sagt, ah, ich würde ja, scheiße, ich muss ja eigentlich Bänke betreiben. Hast du eine Möglichkeit, wie ich da sicher rauskomme? Und du guckst ja nach und oi, oh, ich habe da so fünf Jahre zusammengekriegt. Hier, kannst du haben. Brauch mal auf. Ich äh, schaff das irgendwie nicht. Ich habe meinen eigenen ich hätte schon vergessen gehabt, dass ich das hasse, zu dem Zeitpunkt. Ähm, wo war stehen geblieben? Öffentliches WLAN, genau.
0: Ja, also da, gerade wenn es ein offenes, öffentliches WLAN ist, würde ich es auf jeden Fall nutzen. Ähm, es gibt auch noch äh, so einen gewissen Schutz vor Abmahnungen wegen äh, Urheberrechtsverletzungen. weil mm. Ja, doch. Also letztendlich, wenn man über ein VPN ins Internet geht, dann sieht für jeden, der auf der Strecke zwischen VPN Endpunkt und dem Inhalt im Internet steht und mitsnifft, ja. das so aus, als würden die Pakete der Traffic von der IP des Endpunkts des VPNs kommen. Ja. Und die eigene IP wird damit verschleuert. So, wenn ich jetzt ein VPN nutze, das irgendwo in Schweden ausleitet, hm. Dann, äh, ich auch, raus möchte, ja, ja, Störerhaftung. Das war das Wort, ja, ja. das ich gesucht habe. Ähm, Dann würde, wenn du jetzt meinetwegen einen Streamingdienst, hatten wir ja jetzt gerade aktuell in den News, äh, konsumierst und wirklich jemand versucht, dich dafür abzumahnen, würde er halt vorzugsweise deutsche IPs suchen. Und wenn er nicht gerade weiß, mhm. welches äh, die vpn auslassserver sind sozusagen, dann würde es für ihn aussehen, als wäre es einfach nur eine ganz normale schwedische IP, wo es keine Störerhaftung gibt und damit würde das schon mal wegfallen. Ja. Und wenn er weiß, dass es äh, ein VPN-Endpunkt ist, würde es ihm auch nicht helfen, weil er die IP nicht kennt. Es gibt jetzt gewisse Techniken, ähm, die aber auf Content-Ebene meine ich, äh, eingerichtet werden, dass du dann eben in der Seite versuchst, Code einzubetten, der dir auf dem Client ausgeführt dann die IP wieder rausgibt. Aber es gibt meines Wissens wäre durchaus eine Maßnahme. Ja, als ein reiner sniffender Mensch, <lacht> der der auf der Netzwerkleitung sitzt, keine Möglichkeit äh,
1: an deine IP zu kommen. Jein, jein. Ähm, dazu, muss ich, dazu muss ich allerdings kurz auswollen. Ähm Es gab, ich habe keine Ahnung mehr, wann das war, äh, gab es mal eine Bombendrohung an irgendeiner amerikanischen Uni. Ähm, die Bombendrohung selber wurde mit einem E-Mail-Provider im freien Internet ver äh, verschickt, hat aber nichts geholfen, weil die, äh, die IP-Adresse, die im Header der E-Mail drin stand, war leider ein Tor-Exit-Note. Ähm, so Tor- Hoffen wir ähm, Tor-Exit-Notes, die IP-Adressen sind frei im Netz verfügbar. Also, da gibt es ganze Listen drüber, ähm, wo man sich äh, quasi nachgucken kann, welche IP-Adresse zu welchem tor exit note gehört. Ähm, war schon mal blöd. Jetzt wusste man aber auch an dieser Uni und dann noch direkt an dem Tag, wo eine Abschlussprüfung war. Ähm, kam das FBI relativ schnell auf die, auf die Schliche oder auf den Trichter. Könnte ja vielleicht ein Student sein. Wer war denn an dieser Uni, aus diesem Uninetz, genau an diesem Zeitpunkt, wo das Ding eingegangen ist, im Tornetzwerk netzwerk unterwegs? Weil auch die Eintrittspunkte ins Tornetzwerk bekannt sind. Ähm, ja, da war tatsächlich dann drei, vier Leute. Ähm, also schon mal eingegrenzt davon. Millionen dass der Exit-Note, dass der Exit-Note exit im Tornetzwerk
0: ist, heißt ja nicht, dass auch der Entry-Note im Tornetzwerk ist. Äh, nein, nein, nein. Dass nein der nein, Moment, exit node in der Uni das,
1: war. Nein, nein, Moment mal, der Entry-Point war in der Uni und der Exit-Note war außerhalb. Mhm. Keine Frage. Aber jetzt finde ich das das Schlimme. Du hast Beide werden ja abgeguckt. Eingang und Ausgang. Und wenn ich Eingang und Ausgang beobachte, kann ich allein schon durch Korrelation der Datenpakete mhm. Rückschlüsse schließen. Und die kam halt dazu, okay, ähm, oder darauf, vier Leute waren an der Uni angemeldet zu dem Zeitpunkt. Ähm, so, von diesen vier Leuten haben sich einfach alle vier geschnappt und haben gesagt, gehabt, sag mal, warum hast du denn das gemacht? Was, ja, dann kannst du nicht machen. So, und dann kam natürlich das Schlimmste, was man machen kann, hat natürlich dann dieser, dieser bis dahin, halbwegs intelligente Mensch, hat dann allerdings den schlimmsten Fehler begangen, den man machen kann, hat mir gesagt gehabt, tut mir leid. Ich hatte nur Panik vor der Abschlussprüfung. Also sprich, er hat was zugegeben. Halte doch einfach die Fresse. Naja,
0: also, wenn man also, jemanden, der eine Bombendrohung lanciert, äh, Ja, aber,
1: ich war gut, okay, eine Bombendrohung vor allem, um an der, ne, um an, an einfach nur die scheiß Abschlussprüfung zu verschieben, ähm, ja, deswegen ja auch halb intelligenter Mensch, ich meine, wenn, den, wenn es intelligent gewesen wäre, hätte er keine Bombendrohung genommen. Also ja, irgendwie äh, irgendeinen Joke gebracht, der auch lustig gewesen wäre. Das ist nicht mehr lustig. Also keine Frage. Aber es geht halt auch so. Also nur weil ich jetzt ein VPN-Nutzer ist, nicht, dass ich sicher bin. Du bist aber deutlich sicherer, als wenn du es nicht nutzt. Ich bin deutlich sicherer. Ja, keine und, Frage. Äh, natürlich gibt es Methoden
0: mit, mit äh, hochbrisanten Themen. Würde mir das auch nicht reichen? Da, da wäre mir auch Tor schon lieber als VPN. Vielleicht auch VPN und dann durch Tor, keine Ahnung. Und dann dann nochmal mal durch den VPN durch. <lacht> genau. Das wäre mir persönlich ehrlich gesagt das ähm, da Da kommen wir sowieso gleich nochmal zu, ähm, auch was die Inhaltsfehler angeht, weil die
1: kann man teilweise erkennen die VPN-Traffic und blockieren ja. den dann. Ja, Netflix ist ein ganz großer Kandidat für. Ähm, es gibt einige Möglichkeit, um den Content oder um den Geofilter von äh, Netflix immer noch drumherum zu kommen. Die werde ich jetzt allerdings nicht verraten, weil ich nutze das noch aktiv. Also solange ich darauf noch angewiesen bin, werde ich das nicht verraten. Weil im Endeffekt, äh, wenn Netflix das irgendwann rauskriegt, dass es immer noch funktioniert, lassen sich was einfallen. Ich bin froh, dass sie es noch nicht wissen. Oder wenn sie es wissen, dass sie downlacks gemacht haben.
0: Naja, Netflix muss vor allen Dingen so tun, als würden sie was dagegen tun. Weil sie halt vertragliche Verpflichtungen haben. Und äh, es ist vor allen Dingen wichtig, dass die Rechteinhaber mhm. nicht das Gefühl haben, dass auf breiter Linie... Das umgangen wird. Es Richtig. wird immer kleine Löcher geben. Geht und solange dran. die nur klein sind, werden die sich da nicht großartig dran stören, denke ich mal. Ja, und damit das halt nicht größer wird, will ich erst gar nicht verraten, ja, wie es geht. Ja. Also Geoblocking ist halt auch so ein, so ein Punkt, wenn man äh, im, wenn man äh, irgendwo in Spanien im Hotel sitzt und die deutsche Mediathek gucken will, ja. hilft ein Da hilft dann wieder ein VPN, das seinen Endpunkt in Deutschland hat. Richtig. Weil das dann auch eine deutsche IP-Adresse hat. Und äh, das, das erkennt man nicht daran, dass die irgendwie schwarz-rot-gold gefärbt ist, sondern äh, es gibt halt so Mapping-Tabellen mehr oder weniger oder IP-Bereiche, die in bestimmten die bestimmten Ländern zuzuordnen sind. Äh, manchmal gibt es so Hardware, die von, von Land zu Land reist. Und ich weiß noch, auf, dem, auf irgendein Jahr am Kongress äh, wurde immer behauptet, dass... Äh, die IP-Adresse, die, von der man denn da kam, irgendwie in Russland war, weil die Hardware vorher da verwendet worden ist. <lacht> äh, ja, das ist nicht immer so ganz aktuell, aber so bei den statischen Sachen äh, ja. ist, das, ist das eigentlich ziemlich eindeutig zuordnen. Ja. Und teilweise auch bis auf äh, Ortsebene. So.
1: Ja, vor allem letztendlich mein Server, äh, die IP-Adresse beginnt mit 5. Ähm, äh, ich habe jetzt nicht die komplette im Kopf, 5100 irgendwas. Und ganz ehrlich, äh, das Ding steht einfach in Deutschland. Dauerhaft. Also und wann immer ich darüber mich verbinde, ähm, krieg, bin ich auch immer sofort der Deutsche. Also wenn YouTube aufrufen, ich bin der Deutsche, mhm. egal wo ich bin, kann ja. man auch zu seinem Vorteil nutzen. Na, also Mediathek, ja, eine ein Punkt, ähm, anderer Punkt ist soziale Medien. Wenn man beispielsweise mit Fratzenbuch unterwegs ist und Fratzenbuch nicht sagen möchte, wo man sich gerade aufhält, dann VPN anmachen, ich bin jetzt in Deutschland, ich poste aus Deutschland heraus, poste ich Sachen, obwohl ich eigentlich in Thailand sitze. Das
0: geht aber nur bedingt. Äh, wenn du das zum Beispiel von deinem Mobiltelefon aus machst.
1: Dann habe ich die Geokoordinaten mit drin. Genau. Wenn, ich, wenn ich denn so blöd war, ja. Ja, genau. Aber oh, das bist du ja nicht. <lacht> ich wollte gerade sagen, ich, ähm, benutze, ich benutze kein Telefon zum Fotos machen. Dafür habe ich ein Fotoapparat.
0: Oh, okay. Und der hat kein GPS. Und das ist gerade das Tolle an den Fotos bei, äh, beim Telefon, dass ich eben GPS-Koordinaten da drin habe. Und für meine persönliche Bildverwaltung, ist das eine super Sache.
1: Möchtest du mir nicht mal ein paar Bilder von dir geben? Nicht ohne die EXIF-Daten daraus zu pullen. <lacht> <lacht> ja, ich habe da auch ein tolle, tolles Tool gefunden, ähm, oben auf dem Notebook, weil da ein Linux drauf ist, habe ich auch ein tolles Tool gefunden, mit dem ich die EXIF-Daten manipulieren kann, wie ich will. Äh, das ja, ist ja. auch ganz, also auch mittlerweile im Bulk. Das also ist mhm. auch schön. Ne? Ich kann sagen, hier, der Ordner, alles was du an Bilder findest, pack mal die Geokoordinaten rein
0: aber das äh, äh, wie gesagt das kann auch ein gewolltes Feature sein äh, hörst Durch. du die Lage der Nation
1: ab und an wenn ich mal nichts anderes habe okay
0: ja. die die hatten ja dazu aufgerufen die Lagebilder denen ja. zu schicken und äh, da hatte ich halt auch äh, ein Bild vom Gassi mit meinem Hund geschickt und äh, die haben das halt zu einer Karte zusammengebaut wo man halt sehen kann wo in Deutschland und vor allen Dingen auf der Welt mhm. das ist auch äh, recht weit verbreitet bei den dann die Hörer auch auch sind. Die haben das halt mit so einem Kilometerumkreis äh, verrauscht, damit man nicht die genaue Position mhm. hat, aber dass du zumindest so in etwa weißt, in welcher Region die Leute sind und äh, das finde ich sehr schön, so durch diese Lagebilder zu gucken, wer in Braunschweig hört noch die Lage der Nation, was ja. macht der gerade dabei, das äh, fand ich fand ich äh, nette Sache und ja. deswegen, man muss sich da einfach der Tatsache bewusst sein, wie so viel ist in IT-Security, man muss sich der Tatsache bewusst sein, welche Daten man über sich verrät und dann kann man halt selber entscheiden, ob man das jetzt will oder nicht. Das ist allerdings IT-Privatsphäre,
1: nicht IT-Sicherheit. IT-Sicherheit ist eher, wie schütze ich mich davor, dass Leute meine Daten missbrauchen. How auch ever.
0: <lacht> <lacht>
1: Nein, das ist äh Denglisch.
0: <lacht> 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 um, oh. Das Wenn man weiß, welche Daten man, man liegt äh, und auch, wie man das vielleicht verhindern kann, dann kann man sich halt von Mal zu ja. Mal entscheiden. Und da war das mir wichtig, auch dann eben die Exif-Daten mitzuschicken, die die Location-Daten da drin, mhm. äh, damit das halt auf der Karte ver, äh, verortet werden kann. Und genauso finde ich es halt für meine persönliche Fotosammlung wunderschön, äh, diese Daten da drin zu haben, sodass ich dann halt meinetwegen mir im Bulk auch die Spanienbilder von vor drei Jahren angucken kann, weil ich einfach auf der Karte die anklicke, und ja, ich, das Schöne ist ja dann, dass
1: meistens auch noch ein Timestamp dabei ist, ja. was dann natürlich echt geile Sachen ermöglicht, weil äh, äh, ein Zeitstrahl beispielsweise, wann war ich wo, mhm. das ist auch ganz interessant, was man da machen kann.
0: Und tolle Visualisierungen gibt es ja. da, da gibt es äh, so eine Auswertung der äh, Vorratsdatenspeicherdaten von Malte Spitz, der hat das halt auch wunderschön grafisch aufbereitet und äh, das ist dann weniger mit Fotos. Das waren nur Location-Daten und mhm. Zeit-Daten sozusagen. Ähm, beziehungsweise die äh, Verbindungsdaten mit den Handymasten mhm. und Und äh, so dass man halt da dann auch so seine Strecke nachvollziehen kann. Also die, die Visualisierung von, von Daten ist auch ein sehr interessantes Feld. Und
1: wenn, vor allem ja, wenn, wobei wenn, wenn ich gerade bei, bei solchen Dingern bin ich immer sehr, sehr schnell dabei dann zu empfehlen. Nutzt Game-Engines benutzt, gerade wenn ihr irgendwelche Ortdaten habt und Bewegung, vor allem Bewegungsdaten, wenn man Bewegungsdaten hat oder irgendwelche Sachen, wo man Bewegung mit abbilden kann, nutzt Spiele-Engines. Das ist der Hammer, was man damit machen kann. Das ist super. Also das ist wirklich klasse. ne Von kleinen, kleinen Dingern, die halt einfach von A nach B fahren, ähm, über wir zoomen da rein und gehen aus der Ego-Perspektive mit. Ne? Wenn ich den Ort kenne, kann ich da ein Modell von bauen. Total geiler Scheiß, mhm. was man damit machen kann. Ja, worüber wir noch nicht gesprochen haben, sind so ein bisschen die technischen Aspekte, ne? Richtig, richtig. Um, ja, wir, haben wir haben jetzt über mal, die Anwendungsszenarien oder Arten. Genau, Sprachen. wir haben aber noch nicht gesprochen, welche Möglichkeiten wir haben, überhaupt ein VPN aufzubauen. Richtig. Um, Stille. Deine? Ja, ich bin gerade überlegen, wie ich, wie ich da rein reinlaufe jetzt. Deine oder meine Notizen dafür?
0: Ach, mach du ruhig. Ich integriere okay. mich da irgendwie. Okay.
1: Gut, also meine mein erster Punkt ist mich weil es die einfachste ist, äh, jeder, der Windows 10 hat, also mindestens Windows 10, da weiß ich, dass es funktioniert, weil er es bietet Windows 7 angeblich auch, da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Mhm. Das konnten uns leider, äh, mir leider auch die Admins nicht nicht genau sagen. Ähm, dort ist bereits eine VPN-Lösung integriert, nennt sich IPsec. Ähm, linux kernel kann das auch seit Version keine Ahnung, weiß ich nicht, ich weiß nur, er kann es. Ähm, das Ganze hat natürlich auch wieder Nachteile klar was auch sonst weil diese IPsec Lösung nämlich im CandleSpace Space selber läuft was bedeutet äh, das Ding hat die höchsten Rechte die man eigentlich haben kann auf einem System
0: Ist das bei Windows auch IPsec? Ja. Also nennen tut sich das Microsoft Direct Access ist aber tatsächlich IPsec. Und, ah ja, okay. Also es also ist das Microsoft Standard IPsec. Es ist, es ist du das, das Microsoft, mit einem es ist das, verbinden.
1: Es ist das Microsoft eigene IPsec welches allerdings 100% kompatibel mit dem Standard IPsec ist. Ah, ja, okay dann hast du eine Möglichkeit.
0: Ähm, ich, ja? Eine Sache hatte ich dann gerne noch gefunden. Ich habe hier noch notiert seit Windows 7 in der Enterprise-Version des Betriebssystems. Danke. Also sprich, wenn du eine Home- oder Pro-Variante hast, hast du
1: es nicht? Ich habe eine Ultimate. Da weiß ich es nicht. Also Enterprise ist ja eigentlich eigentlich nochmal höher, nee. glaube ich. Enterprise und dann erst Ultimate. Ultimate ist non plus ultra. Hä? Höher geht nicht.
0: Na gut, dann hast du es drin. Und ob das jetzt bei 10 auch in niedrigeren Sachen ist, weiß ich nicht.
1: Das weiß ich auch nicht. Da habe ich auch die Höchste, die es gibt. Ja, ich hatte vorher Windows Ultimate, also das Upgrade ist halt höchstes zu höchstes. Ich, okay, ich
0: meine, es gibt Home Pro und, und Enterprise bei, bei Windows und dann bei Enterprise nochmal so ein paar Unterschiede, da bin ich gerade bei einem Kunden drüber gestolpert, aber äh, Ultimate
1: bei 10 ist mir bisher nicht untergekommen. Nee, Ultimate nicht, äh, bei 10 ist es dann die Pro-Version, die höchste. Nee, Enterprise ist höher. Hey, da haben sie mich beschissen. Die Schiss Schweine. Microsoft, ihr seid doof. Man name dropping, ja. Microsoft ist doof.
0: Ja, die aber, also, ihre
1: Kunden. also, die, die IPSec Implementation ist
0: quasi dann auch bei, bei Windows und Linux, li, Linux im Betriebssystem integriert. Hier äh, ist die übrigens
1: auch. Also letztendlich äh. alles, was irgendwo den Unix-Kernel benutzt.
0: Und ich muss sagen, diese, diese IPSec VPNs sind aber auf der anderen Seite so in erster Linie oder eins der VPNs, die auch wirklich den Namen verdient haben. Denn die sind, die erlauben ein äh, VPN auf, äh, jetzt kommt das Stichwort, wo ich nicht weiß, mhm. wie ich das erklären soll, auf sehr niedrigen
1: OSI-Layern. Richtig. So, jetzt muss man abschweifen, OSI-Layer. Das musst du jetzt machen, weil da äh, schon während der Ausbildungszeit habe ich da total verkackt, ich kann das nicht ich habe es nie auf die Reihe gekriegt und ich werde es auch niemals auf die Reihe kriegen, dieses dämliche OSI-Schichtenmodell mit seinen sieben Schichten, äh, angefangen bei der Hardware über, äh, keine Ahnung, was dann kam, bis hin zu Anwendungen und irgendwas war, glaube ich, nee, sieben war, glaube ich, die Anwendung und das war das höchste. Hm. Ähm, wie man gerade merkt, ich habe da irgendwie fünf Punkte übergangen. Ja, ich habe auch nicht die das hier durch. genau
0: zu erklären, aber ähm, man es, es gibt, wie du schon sagst, sieben, sieben mhm. Layer, äh, wird gerne gesagt, es gibt noch einen achten, das ist der Anwender. Und äh, wenn ihr von eurem IT-Support gesagt bekommt, das war ein Fehler im OSI-Layer 8,
1: dann äh, sagt er euch höflich, dass ihr das verbockt habt. Nein, letztendlich sagt er höflich, ist er total zu blöd zum Scheißen. Das ist, das ist die Aussage, die der Support sagt, wenn er, oder meint, ne, wenn man wenn er dann sagt, OSI-Layer 8. Also Pepcack ist genau dasselbe Ding. Da sagt er auch, äh, ja, es tut mir furchtbar leid, mein lieber Anwender, aber du bist einfach zu blöd, die Anwendung zu benutzen. Das ist dann PepCack. Okay, ich, ich hätte das äh, höflicher ausgedrückt. Nee, ich bin da sehr unpolitisch. Okay, ich nicht. Ich war schon immer so unpolitisch. Deswegen mögen mich die Leute auch meistens nicht beim Kunden.
0: Was ist dir Vorteile durchaus in der Arbeitswelt verschafft, wenn du nicht zum Kunden musst? Richtig. Naja, ähm, Osi-Layer-Modell. Also Netzwerktraffic äh, wird in einem Osi-Layer-Modell mit sieben verschiedenen Schichten abgebildet oder dargestellt sehr gerne, wobei der unterste wirklich der Hardware-Layer ist, wo die Bits geschubst werden und der oberste, der siebte halt die Applikationsebene ist. Ich habe mal äh, versucht mir zu überlegen, wie ich ein äh, Modell finde aus der echten Welt, wie man das vielleicht erklären kann äh, und bin dabei auf äh, Brief und Päckchenversand mit der Post gekommen. Also wenn wir uns jetzt äh, vorstellen, dass wir ein ich will einen
1: Brief an dich, ja, Schicken. Ich bin jetzt ganz gespannt, was das kommt, weil ich habe es noch nicht hingekriegt, das irgendwie abzubilden. Ja,
0: ich weiß auch nicht, ob das äh, jetzt äh, so passt. Und es sind auch bei, bei der Post halt nur drei Layer. Aber immerhin, ich will, oder ich will ein kleines Päckchen an dich schicken. Mhm. Da ist äh, meinetwegen ein kleiner Rubber-Ducky drin mhm. und ein äh, Text. Und da ich nicht möchte, dass der Text von jemandem gelesen werden kann, der zufällig vielleicht beim Zoll das Ding aufmacht oder sowas, äh, verschlüssel ich schon mal den Text. Mhm. So, dann äh, packe ich das in einen Briefumschlag, tue das in den Briefkasten und äh, der wird irgendwann geleert, in äh, ein Postverteilzentrum gebracht, dann kommt das in einen LKW, wird in eine andere Stadt gefahren, da wieder den ganzen Weg zurück, dann kommt das anschließend bei dir an, okay. machst den Briefumschlag auf, Siehst den, äh, den verschlüsselten Text und den Anhang sozusagen. Mhm. Und, äh, da würde ich mal so sagen, diese ganze Postinfrastruktur ist dann entspricht den unteren Osi-Layern, beziehungsweise dem Osi-Layer der physikalischen Struktur, die die Bits hin und her schiebt. Mhm. Das ist dann so der Postwagen, äh, der, der Briefträger und so weiter. Das ist dann halt entspricht dem WLAN und dem Internet. Der, der Netzwerkstruktur, die da drunter liegt. Der Briefumschlag ist dann schon ein höherer Layer, weil der rappt die ganze Botschaft auf einer abstrakteren Ebene oder mhm. schon mal komplett ein, sodass im Prinzip, ohne den Briefumschlag aufzumachen, der Postbote auch nicht weiß, was da drin ist. Er kann so ein bisschen fühlen, dass da was aus Metall drin ist, was ein bisschen dicker ist, also nicht nur Text, auch am Gewicht sieht man das. Also er kann so ein paar Rückschlüsse auf den Inhalt ziehen, aber ohne das Paket wirklich aufzumachen, sieht er nicht, was da drin ist. Oder durchzuscheinen oder so. Und ähm, selbst wenn er es aufmacht, kann er zwar sehen, dass da ein USB-Stick drin ist, aber dass das ein Ducky ist, erkennt er wahrscheinlich nicht, weil in dem verschlüsselten Text, den er nicht entschlüsseln kann, Richtig, er hat deine Schlüssel nicht. Den ja, haben ja, auch und, und das ist diese diese Verschlüsselung ist dann auf der obersten Ebene, weil das ist halt nur der eine Teil in dem Paket, der andere Teil ist äh, äh, völlig unverschlüsselt. Mhm. Ne, ist halt die Hardware, die quasi dabei liegt. Und das soll so, so ein bisschen so ein Modell sein, unterster Layer Postinfrastruktur, sagen wir mal. Mhm. Ein Layer darüber, der Briefumschlag, ein Layer darüber, der aber nicht mehr auf alles anwendbar ist, äh, die Verschlüsselung und darüber der Inhalt sozusagen. Okay. So erkläre ich mir das immer so ein bisschen. Ich kann auch nicht alle sieben Layer auseinanderhalten, aber äh, das, das dieses Modell zeigt mir so ein bisschen das Verständnis dafür, wie das gemeint ist. Das muss man jetzt natürlich übertragen auf digitale Informationen und Netzwerk-Hardware-Infrastruktur. So.
1: Also letztlich, letztlich ähm, sei mich böse, aber ich kommen da immer noch in der naja, Aber wir, wir kommen
0: ja darauf nochmal zurück. Wenn wir jetzt sagen, äh, diese IPsec ähm, VPNs sind im unteren Bereich mhm. der OSI-Layer äh, angesiedelt, also zwei und drei in dem Fall, je nachdem, ob man Routing oder Bridging macht, mhm. ähm, dann entspricht das dem Layer, wo sonst das Postfahrzeug fährt. Also wirklich, äh, da ist quasi alles auch wenn ich dir jetzt drei Briefe, wenn, wenn auf dem.
1: Entweder, Lehrer entweder das Postfahrzeug oder noch die Vorsortierung. Nee, alles, hintereinander. Nee, nee, also nee, 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 also zwei und drei sind ja, ähm, zwei verstehen Layer. Das eine ist IP-basiert, also letztendlich adressbasiert, das andere ist bla-basiert, ähm, hab's vergessen. Wie gesagt, OSI-Modell war noch nie meins, hm. äh, und das, Oh, jetzt weiß ich nicht mehr, welches tiefer ist, ob IP tiefer. Doch IP ist tiefer als das andere.
0: Als das andere, das andere meinst du TCP? Genau. Ähm. TCP ist ja schon verbindungsorientiert und IP ist verbindungslos, meine ich. Hm.
1: Aber egal. Äh. Bevor wir uns hier <lacht> ankommen, äh, Ja. Reden. Äh, zwei Informatiker. Äh, das könnte ich Ich bin kein Informatiker. Ich bin Maschbauer. Ach, okay. Also ein Maschinenbauer und ein möchte gern Informatiker. Ähm. Sitzen hier und diskutieren über ein Thema, von dem sie keine Ahnung Reden haben. Wie geil ist das denn? <lacht> ähm, ja, liebe Zuhörer, das war dann wohl die Folge, der muss total blamieren. Nein, natürlich <lacht> nicht. Jetzt kommt das noch.
0: also auf jeden Fall ähm, ist technisch gesehen äh, wird halt bei einem IPSEC-VPN äh, entweder, was habe ich hier, ein Ethernet-Gerät simuliert oder ein point-to-point-Netzwerkgerät.
1: IPsec ist äh, in der Regel point-to-point-network.
0: Okay, dann ist das Layer 3. Ähm, Layer 2 wäre dann halt Ethernet und Bridging. Mhm. Ähm, wir, wir poolen das hier so auseinander, weil eine oft VPN genannte Alternative zu diesen VPNs ähm, ist halt SSL-VPN.
1: Ja, ich habe es äh, SSL Client Lösung genannt. Ja, also weil diese es, ganzen, es, es ist kein, kein, weil es ist einfach, es stellt einfach keinen richtigen VPN da, sondern es stellt eigentlich nur einen genau. lokalen Proxy da. Ja, ja. Ähm, und diesen lokalen Proxy benutze ich halt dann oder könnte ich halt benutzen. Äh, also das ganze erstmal ab, grundlegend auf äh, abläuft. Ähm, ich starte mein Putty, ich konfiguriere mein Putty, dass er auf meinen Server sich verbindet. Putty ist eine ganz tolle Anwendung dafür. Ähm, Sage ihm dann wiederum noch äh, hier alles, was du übrigens bei mir lokal auf dem Port 8080 bekommst, leitest du bitte ohne weiter zu bearbeiten, weiter an den Server. Ähm, ist dann ein, ein sogenanntes Dynamic Port Forwarding, Port Forwarding, was man dort einstellen muss. Und dadurch wiederum habe ich halt die Möglichkeit, jeder einzelnen Applikation bei mir, einzeln allerdings muss ich das halt machen. Deswegen ne, jede einzelne Applikation zu sagen, benutze du jetzt bitte den Port 8080. Und dann wird der Traffic dieser Anwendung, sofern sie sich denn daran hält, alles durch den SSL-Tunnel geschoben und kommt hinten erst wieder raus und auf dem Weg weiß keiner, was passiert. Mit PuTTY kannst du SSL und SSH tunneln? Um, da SSL quasi SSH mit beinhaltet, ja.
0: Also SSL-Proxys laufen auf äh, OSI 7 und SSH auf 5. Also weil äh, Putty ist für mich so die Standardanwendung, um SSH-Tunnel aufzumachen. Ja. Und äh, also es gibt im Prinzip diese beiden Möglichkeiten. Die sind halt, und deswegen der Verweis auf das OSI-Modell, die sind halt deutlich höher angesiedelt. Du musst beim SSL VPN zumindest den Applikationen, die das benutzen sollen, auch sagen, sie sollen es benutzen. Und das war ja auch ganz richtig, was, was du eben gesagt mhm. hattest. Okay, ähm, um
1: es ist ein SSH-Tunnel. Ah, okay, ja. Da hast du halt so ganz tolle Möglichkeiten, dass du konfigurieren. Genau. Ich habe jetzt mal ganz kurz das die Oberfläche hochgezogen. Auch, das ist so ein
0: Zwischending zwischen IPsec und äh, SSL. Richtig. Weil SSL ist wirklich ein reiner Proxy. Ja. Und das hier ist so, so eine Art Port-Forwarding-Tunnel. Lokales. Ja in, ja. in beiden Fällen wird halt wieder dieser Tunnel aufgebaut. Aber ähm, beim SSL Proxy, oder beim SSL VPN, wie es gerne genannt wird, musst du halt wirklich den Client-Applikationen noch sagen, benutzt das.
1: Richtig. das musst du beim SSH-Tunnel auch machen. Ja. Also letztendlich SSH und SSL-Tunnel kannst du eigentlich gegeneinander austauschen, weil die, die, ähm, das Ganze hat nur einen einzigen Unterschied, den es gibt. Ähm, der SSL-Tunnel ist einfach nur ein Stückchen oberhalb vom SSH angesiedelt. also SSH, SSH ist auf einer ein, anderen Netzwerkebene genau ist einfach nur auf einer anderen Netzwerkebene aber rein funktionell sind sie beide identisch äh, du hast gegeneinander unten also IPsec
0: Bridging mhm. dann IPsec Routing mhm. dann SSH und dann SSL mhm. SSL ist wirklich nur ein verschlüsselter Proxy ähm, ja. das Interessante ist ich möchte eigentlich immer ich habe momentan ein Routing VPN mhm. das hat aber zur Folge dass äh, mein Client in einem anderen IP-Netzwerkbereich ist als mein Heimnetzwerk. Mhm. Und ich möchte das unwahrscheinlich gerne auf Bridging umschalten, sodass halt auch äh, die IP-Adresse im Heimnetzwerk sein kann, weil das würde einiges erleichtern. Daran bin ich immer noch gescheitert. Also ähm, VPN hat man relativ leicht eingerichtet, wenn man es aber so eingerichtet haben will, dass alles funktioniert und man immer auf der anderen Seite auch mhm. alles sieht, was man sehen will und so weiter, dann kann das Ganze recht
1: komplex und kompliziert werden. Da kann ich dir einen guten Tipp geben. Geh zu unserem hochambitionierten Admin, der noch hier dauerhaft im Hause ist. Ist übrigens kein Witz. Nimm, deine Conf, nimm deinen Config-File, geh zu ihm hin und sag äh, <lacht> ich komme nicht weiter, <lacht> bitte hilf mir. Und es ist kein Mist, da sitze ich neben dich hin und innerhalb von fünf Minuten ist das Ding geregelt. Okay. Na, das ist also Er hat mir auch schon extrem viel geholfen. Ich habe auch da gesessen und wusste nicht weiter und bin ausgeflippt. Und als so ankommt man so, ja, hier, da. Ja. Und geht und das, wieder. Wo ich so, äh, okay. ich habe das äh, gleiche Problem zu Hause mit einer WLAN-Bridge,
0: die noch keine WLAN-Bridge ist. Und äh, dann werde ich ihn erstmal deswegen nerven, weil da ist der größere Schmerz drin mhm. ähm, beim, beim äh, VPN habe ich das durch Routing-Anweisungen so hinbekommen, dass es trotzdem funktioniert. Ähm, aber das ist mit dem mit dem wlan access da noch sehr nervig. Das ist ein guter Tipp. Das werde ich
1: auf jeden Fall machen. Also die beiden sind ja beide mal sehr hilfsbereit. Ja, auf jeden Fall. Und Und, ja. ja, aber gerade was äh, VPNs angeht, ist halt der eine besser als der andere. Das ist einfach... Liegt in der Natur der Sache. Weil ja, der er hat sich ja
0: auch lange hier damit beschäftigt, genau. bis es auch hier
1: im Haus lief und so weiter. Genau da, genau, genau ja. das nehme ich. Ne? Also während, während halt der Ruhigere, ich muss es jetzt irgendwie voneinander trennen, ohne, ohne Namen zu nennen, das ist nämlich gar nicht so einfach, ähm, während der Ruhigere halt seit Ewigzeiten in Anführungszeichen Ewigzeiten sich halt mit dem Thema nicht auseinandersetzen musste, ähm, hat halt der etwas Unruhigere sich mit dem Thema intensivst auseinandergesetzt ja. und macht es auch heute noch und verbessert halt auch heute noch immer die Config von diesen dämlichen VPNs, die wir haben. Ähm, oder die ihr habt, ich hab's nicht. Hurra, hurra. Ich bin drum gekommen. Können wir übrigens ruhig mal nennen. Das heißt Open
0: OpenVPN. Äh, ja, auch. auch. Und äh ist, äh, es wird ja <Source>, auch eine weitverbreitete genau.
1: Open Source-Lösung für. Ja, da komme ich doch noch hin, da komme ich doch so. noch hin. Das habe ich doch da, da. Hier, welche Möglichkeiten habe ich da ne? und da guck mal ja, aber da, da steht. Das doch. ist ja
0: letztendlich schon äh, das, worüber wir gesprochen haben. Äh, nur das dass ist das die äh, eierlegen
1: Wollmichsau. Eine Open Source-Implementation. Also Machen wir es mal, mach was. mal, mach mal, was mal ne? ganz hier, ganz krank und so. Das ist äh, und völlig übertrieben. Das ist Also OpenVPN ist die eierlegende Wollmichsau mhm. im VPN-Bereich. Geht aber
0: nach dem, was ich gelesen habe, auch wieder über SSL.
1: Obwohl es auf dem tiefen OSI-Layer ist. Also Da gibt es auch Tun und das ist, Genau, das ist aber ähm, gerade das Schöne daran eigentlich. Ne? Weil du hast eine Vermischung von, von Technologien da drin, die es einfach extrem komplex machen, da von außen reinzugucken. Weil bei Also es gibt die Möglichkeit, bei OpenSSL das Ding so zu konfigurieren, dass du erst einen SSL-Tunnel aufmachst, dann den, oh jetzt muss ich kurz gucken, welcher was ist, dann den Tab-Client und dann, also ne wir haben jetzt schon mal den SSL-Tunnel, über dem wird dann der Tab-Tunnel aufgebaut, welches eine virtuelle Hardware letztendlich für das Betriebssystem generiert und darstellt und dann nochmal den IPsec darüber nochmal routest. Aha. So, und dann hast du quasi drei Schichten übereinander liegend, wo du erstmal durch musst. Äh, ich persönlich bin nicht so krank und mach das, weil das ist ein riesiger Konfigurationsaufwand, den du brauchst mit drei verschiedenen Konfigurationsdateien, ja. die dann nacheinander auf, äh, aufgerufen werden. Ähm, funktioniert aber tatsächlich. Okay. Ähm, ich finde das nur ein bisschen zu krank. Also das, das ist dann wirklich mit Kanonen auf Spatzen letztendlich, weil damit erschlägst du alles, was irgendwie da ist weil du drei verschiedene Verschlüsselungen hast, du hast, oder, ja doch, du hast drei verschiedene Verschlüsselungen mit drei verschiedenen Keys, äh, du musst Zertifikate, jeder Client braucht drei, mindestens drei eigene Zertifikate, ähm, der Server selber braucht nochmal drei Zertifikate, du hast, ähm, ne, Vor-, Vor und Nachteile komme ich gleich noch zu, aber jedenfalls ein paar Nachteile kommen noch mit dazu, äh, du hast zwar ein paar Vorteile, nämlich mitlesen ist definitiv dann nicht mehr so einfach drin, aber du hast halt den riesen Nachteil, dass es ein extremer Konfigurationsaufwand ist. Mhm. Um, so, es gibt auch noch eine Lösung, die äh, nennt sich, bev ja. Bevor du dann aufkommst, äh, der SSH-Tunnel, habe ich mir noch
0: hier notiert, heißt, äh, in der Regel Poor Man's VPN. Poor Man's VPN, okay, das ist das, auch geil. Das, das, VPN des kleinen Mannes. Ja, das <lacht> Oder ist, des das armen ist, Mannes. Das ist sehr
1: geil, das ist sehr, sehr cool, ja. Finde ich gut. Finde ich gut. Ähm, es gibt noch Third-Party-Lösungen, ähm, so habe ich sie einfach genannt, ne, als Möglichkeiten, VPN aufzubauen und aufzusetzen, äh, Fritzbox wäre einer. Na, weil Fritz naja, aber du, Fritzbox, also Fritzbox weiß keiner Box. so genau, was da wirklich drin ist. Es gibt welche, die bauen auf IPsec, es gibt welche, die nutzen OpenVPN. Äh, nee, nee für OpenVPN kann die Fritzbox meine ich nicht. Äh, Habe ich mir heute anders sagen lassen. Es gibt welche wohl, die es können. Fritzboxen?
0: Angeblich? Also sagen wir mal so, ich habe vor drei Jahren versucht, eine OpenVPN-Lösung mhm. mit der Fritzbox aufzubauen. Damals ging es noch nicht. Deswegen habe ich mir in mein Netzwerk einen VPN-Server gestellt, der dann eben den Gegenpol hatte. Das war auch ein ziemlicher Krampf, das zu machen, seit ich die Möglichkeit habe, halt ein VPN direkt mit der Fritzbox mhm. vom iPhone auszumachen. Ich meine, das ist IPsec, aber genau sicher bin ich mir nicht. Also die wir also, können halt eins von beiden.
1: Genau, also wir, wir ja, das ist ja halt das, was ich gerade meinte. Es gibt halt welche, die können das ja. und es gibt welche, die können das. Ähm, das ist so so eine Party-Lösung. Ich kann mir auch, ein, ähm, es gibt einen fertig konfigurierten VPN-Server, den ich mir fertig kaufen kann, den stelle ich bei mir noch hin, schließe an, läuft. Also ja, gerade, ich weiß auch nicht, was da drauf ist. Grade. Gerade im Enterprise-Bereich gibt es das halt viel. Ne? Die äh,
0: verkaufen halt vorkonfektionierte Lösungen, die teilweise vielleicht auch auf Open-Source-Software
1: basieren. Ja, Das ist meistens Linux-Kanal, so Linux damit hast du schon mal IPsec erschlagen, dann läuft da drauf ein SSH-Client, äh, dann hast du da drauf, äh, damit hast du mich dann den, den Arme-Leute-Tunnel erschlagen, dann hast du da drauf meistens noch ein OpenVPN zusätzlich laufen, womit du dann die Fraktion erschlagen hast und wenn du es dann mit dem SSL hast du noch ein Patch laufen.
0: Ja, und äh, da läuft dann halt noch eine Firewall drauf. Das sind dann so Security-Appliances. Und die können mittlerweile irgendwie alles und auf allen Wegen kommunizieren. Die kosten ordentlich Geld, aber dafür spaßen wir die... Mühe, gibt, das selber aufzubauen ja, halt und es, es gibt aber selten Updates
1: dafür. Das muss man auch noch mit dazu sagen. Ähm, also die, der Update-Zyklus davon ist geringer, als ich jetzt bei meinem Server habe. Bei meinem Server kann ich, wenn ich wollte, jeden Tag neue Updates einspielen mhm. und irgendwelche Sicherheitspatches, die da jeden Tag kommen, weil es ist halt ein Linux-System. Ähm, während ich halt bei so einer fertig gekauften Hardware, gerade bei Third Party, habe ich halt die Problematik. Ich habe keine Kontrolle darüber. Ich weiß nicht, was da drin ist. Ich habe keine Kontrolle darüber. Ich kann das nicht selber updaten. Weil ich weiß ja nicht, was es ist. Sondern ich bin halt dann letztendlich auf die Gnade des Herstellers angewiesen. Ja. Und das ist dann wieder so ein, so ein Punkt, wo ich mir sage, nee, sorry, also Third-Party-Lösungen als Hardware lieber nicht. In Software ist eine andere Thematik. Würde ich darauf zurückgreifen, wenn ich muss. Aber dann auch wirklich nur, wenn ich muss, weil ich habe eine eigene Lösung mittlerweile. Ja, es ist halt die Frage, ob du
0: das Know-how im Haus hast, das von von äh, Grund auf selber aufzubauen mhm. und auch mit einer relativ ähm, archaischen Art und Weise zu warten. Ja. Wenn, wenn Bei den Third-Party-Lösungen kaufst du quasi mit, einmal, dass du einen Service hast, dass du vielleicht Schulungen bekommst, äh, dass du ein schickes Web-Interface hast, dass dir auch Reports ausspuckt und so weiter, dass viele Konfigurationen zulässt und du nicht auf der Kommandozeile irgendwie dein Squirrel äh, äh, konfigurierst, nee, mhm. Squid äh, heißt da. Und, und solche Geschichten, ähm, da, da sind mittlerweile ganze Security-Suiten äh, zusammengewachsen, die unter der Haube teilweise das Gleiche haben, was man auch selber bauen könnte, aber dann eben äh, durch die Verwaltung glänzen oder nicht glänzen. Ne? Mhm. Richtig.
1: Ähm, Habe ich unter Konfigurationsintensiv bei Nachteilen bei mir abgehakt. Ja, ja. Bin ich gerade... Lassen wir noch. So, und äh, gute OpenVPN-Lösung haben wir jetzt schon quasi abgehakt. Das ist halt für mich das ist wirklich Eierlegende, weil mich so, das Ding kann alles. Das ist so krass. Ja, und das Schöne ist auch,
0: ähm, OpenVPN war das erste, was auf dem iPhone eine
1: ständige äh, VPN-Verbindung ermöglicht äh, hat. Das war auch das erste, was auf dem Android das ermöglicht hat, weil die Android-eigene Lösung ist auch wieder fies. Also ähm, Android-Telefone selber können eine VPN-Verbindung aufbauen, auch zu einem OpenVPN-Server hin, aber Jetzt kommt nämlich der große Knackpunkt darin. Zu Google Services umgehen sie diesen VPN. <lacht> Und da, da frage ich mich, wozu zum Teufel habe ich die Scheiße dann? Wenn ich im Hotel sitze, will ich doch nicht, dass an Google nicht über mein, also über das, über das, über das, über das Hotelnetzwerk will ich doch nicht mein, mein Passwort versendet haben. Ja. Sondern ich will das durch meinen VPN-Tunnel, den ich gerade noch konfiguriert habe, in dem Telefon selber. Ja. Nein, da wird dafür erstmal nicht verwendet. Was ist denn das für ein Sch
0: und bei, bei iOS war das Problem, dass äh, du eine äh, VPN-Verbindung aufbauen konntest. Mhm. Das musstest du manuell machen. Richtig. Und dann bist du quasi, äh, hast den Bildschirm ausgemacht, das Ding ist in Standby gegangen. Und wenn du es dann wieder aufgeweckt hast, war VPN wieder aus. Du musstest ja. jedes Mal, wenn du es geweckt hast, äh, VPN wieder äh, verbinden. Da, da, kann ich auch da war OpenVPN die, die App, die originale hat halt ermöglicht, dass das automatisch passiert. Ich es nur anzumachen und der hat dafür gesorgt. Mittlerweile äh, ich habe auch, wie gesagt, ein, ein gemietetes VPN, das äh, das auch kann, hm. mit Bordmitteln sozusagen ähm, und auch das VPN von den Bordmitteln meines iPhones zur Fritzbox zu Hause macht es on demand. Also man merkt immer, äh, wenn man das iPhone aufwacht, nein, also es, es ist nicht so, dass es immer an ist, sondern ich muss einen Server in meinem Netzwerk anpingen
2: mhm.
0: und äh, das geht relativ schnell zu machen und dann bleibt es auch eine Weile an, auch wenn ich es, wenn ich es äh, schlafen lege, sodass das fast ein Always On äh, mhm. VPN ist und ich quasi durch das Anpingen eines Servers in meinem Netzwerk auch steuern kann, ob ich jetzt übers VPN mache oder nicht übers VPN. Ich habe auf dem Sperrbildschirm habe ich eine Steuersoftware äh, für meine Dreambox. Und äh, wenn ich die halt anzeige, dann versucht er halt, zu meiner Dreambox Kontakt aufzunehmen. Dafür braucht er das VPN. Und insofern, wenn ich irgendwie was einmal in Dreambox äh, schicke, dann äh, macht er halt äh, das VPN an. Das ist so die schnellste Lösung für mich, das anzumachen. Und dann weiß ich halt, dass ich da unterwegs bin. Mhm.
1: Okay, also Kom Komfort gegen Sicherheit. Ja, es ist, ist... eine andere, ist ein ganz anderes Thema, wo wir jetzt auch gar nicht... Ja. Ähm aber oh, das ist man ja immer die Abwägung, die man da auch leider hat. Ja, das ist das ist immer die Abwägung, die man macht und äh, wir beide haben da unterschiedliche Meinungen ja. zu. Ne? Also ich äh, lasse dann lieber Komfort sausen und habe dann dafür lieber die Sicherheit. Das ist halt, wobei ich allerdings an einigen Stellen auch mittlerweile die Sicherheit nach hinten geschoben habe und dafür einen Komfort habe. Ja, man muss halt, das ja. ist halt immer eine Frage des Threat-Models, ne? Genau, aber dafür ist halt die Möglichkeit des Angriffs dann so bescheuert, weil dafür müsste jemand bereits in meinem Netzwerk drin sein, damit er halt quasi da die Aktion oder die Ecken, wo ich halt mir ein bisschen Komfort geschaffen habe, auch angreifen kann, muss er, bei, muss er sich bei mir im Netzwerk aufhalten. Ähm, ich lade immer noch jeden dazu ein, <lacht> meinen WLAN zu hacken. Okay. Ähm, viel Vergnügen, <lacht>, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich gebe auch gerne äh, bei Bedarf, schreib mich einfach an. Ähm, <lacht> oder nee, 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 also bei Bedarf Also ich wieder so. Als Kommentar Moment, einstes Mal kommst du Komm dich von einer Challenge von deinem Server. Moment, gerückt, Moment, jetzt Moment, von dem Server drücke ich mich immer noch. Von dem Server drücke ich mich immer noch. Ähm, und zwar entweder per E-Mail oder unter den Kommentaren einfach anschreiben, E-Mail-Adresse reinknallen, bezweiere gibt einfach irgendeine Adresse an, wo man, wo ihr zumindest die Antwort lesen könnt, die ich euch dann schicke und ich schicke euch die SSID. Ähm, wo ich dann bin, müsst ihr selber rauskriegen, das ist eine andere Thematik. Äh, viel Vergnügen, ist sehr witzig. <lacht> ich habe mal letztens nachguckt, wo ich denn angeblich bin. Ähm, ich habe mir ja fast kaputt gelacht, weil ich nicht da war, wo ich mich vermutet hätte. Ich hätte mich in Schandela vermutet, da war ich nicht. Okay. Weil, ja. Ich, ja, weil ich ja vorher in Schandela gewohnt habe und habe gedacht, okay, weißt du, dann wirst du mit Sicherheit jetzt auf der freien Karte, da, die es gibt dafür, wirst mit Sicherheit da sein. Nee, da war ich nicht. Ich war irgendwie voll im Timbuktu, wo, da hat wahrscheinlich irgendeiner Fabrik rausgekommen, hat den kurz angeschlossen und geguckt, ob es funktioniert und davor stand wahrscheinlich einer, der gerade abgeschnorchelt hat. Und keine Ahnung, wie das zustande gekommen ist. Okay. Ich war in Timbuktu.
0: Bei, äh, bei mir stand eine ganze Zeit nach Hannover, weil ich bei einem Hannoveraner ISP bin mhm. und deswegen der IP-Nummernbereich
1: des ISP mit Hannover verbunden ist. Das ist, ja, es gibt, bei, ähm, es gibt eigentlich eine Karte für WLAN-Netze. Da müsste ich Alex noch mal fragen. Also Alex ja. weiß das. Wie, wie bei der bei iPhone, bei,
0: bei Mobil, also bei Smartphones geht das recht gut. Ähm, das funktioniert jetzt nicht unbedingt bei PCs.
1: Ich weiß gerade nicht genau, was du meinst, weil ich meine eigentlich eine Karte der Access Points. Ach so, um den kannst Access du, Point zu finden. Genau, du kannst quasi, also da kannst du so. quasi in einem Bereich gucken, welche Access Points existieren dort denn. Und das ist halt so eine, so eine freie Karte, ja. die halt von, von, von ähm, Freiwilligen erstellt wird. Äh, und das jetzt Mal, als ich nachgeguckt also habe... Da war,
0: hast du nachgeguckt. Genau, da habe ich nachgeguckt, wo zum ah, Teufel ich denn bitte natürlich stecke. Auch, hast du so einen ausgefallenen SSID?
1: Sonst kann das auch ein Zwilling sein, sozusagen. Genau nee, so das heißt. ist noch, Also die SS-ID ist tatsächlich noch die Standard.
0: Ja gut. Ah, das ja, ist, das ja. ist die,
1: die ab Werk äh, und die ist, ähm, wie ich mir habe sagen lassen, von äh, pro Gerät Einart, äh, einzigartig bei okay. dem Hersteller.
0: Ich dachte halt bei der WLAN-Karte, äh, dass, dass Google kartografiert das ja auch, wo welche WLANs sind, mhm. um eine schnellere Lokalisierung zu ermöglichen.
1: Ne? nee also, da habe also ich nicht nachgucken, muss ich ganz ehrlich sagen. Ah ja, okay.
0: Nee, aber damit funktioniert halt diese Lokalisierung und äh, das kannst du halt mit dem Smartphone einfacher abfragen als mit so einem PC oder so.
1: Machst du ne? Ja, Bummon auf. Ach so, aber ich versuche halt möglichst leise das zu so
0: machen, <lacht> ohne anschließend laut zu schmatzen. Ja. Boah. <lacht> ich habe mich noch zurückgehalten.
1: Ja, sorry, aber das brennt einfach ein bisschen. Mm. So, so, hast du noch was auf, auf deiner Liste? Also bei den Möglichkeiten für einen IP, äh, für einen VPN-Aufbau eigentlich nicht. Mhm. Weil, wie gesagt, ich habe auch wirklich nur den wichtigsten rausgeschrieben. Ich tausend Möglichkeiten, den Kram zu basteln. Einfach ja. krank. Ähm, Anwendungsgebiete. Ja, ist auch immer noch eine frickelige Angelegenheit, muss ich genau, auch sagen. Genau, Anwendungsgebiete hat man eigentlich schon ja. ein Business. Ach genau, siehst du, ähm, womit unsere beiden Admins hier kamen? Telekommunikation. Hattest du jetzt kurz angerissen gehabt, äh, telefonieren über deine Fritzbox ja. per VPN. Ähm, muss ich mich mal mit auseinandersetzen. Da muss ich mich echt mal mit nach auseinandersetzen, weil habe ich so noch nicht gemacht. Nein, du rufst mich jetzt nicht an. Okay. Machen wir mhm. nachher. Machen wir im Nachgang. Äh, äh, Heimwärts, ich es nur ganz schnell durch. Ähm, öffentliches WLAN hat man gehabt, äh, ne? als Anwendungsgebiet, wo man das vielleicht am besten einsetzen sollte. Öffentliche WLANs, wenn man in das eigene Heimwärz äh, Heimnetzwerk von außen zugreifen möchte. Äh, Gaming, ne? lokales Netzwerk über das Internet aufbauen. Perfekt. Super Beispiel. Doom oder Duke Nukem 3D. Ach, das andere. Um, Zeiten. Oh ja, hör so, auf, ey. Mm, herrlich. Wie ist das andere? Äh, Quake. Quake 3 Arena. Wow. Ja, nicht Arena, Quake 2. Quake 3 Arena.
0: Quake 2. Ich bin Quake älter als Arena. du, Quake 2. Quake 1. Ja auch. Quake 1. Ne? Aber am geilsten. So viel immer älter. Ich, ich habe keine Ahnung, ob das hier äh, meine alten Kumpels in Oldenburg erreicht, aber. Nukem 3D in Martins Haus, das wir, <lacht> dass wir als Map nachgebaut hatten, hat, oh, äh, total
1: Bock gebracht. Okay, das ist cool. Das <lacht> ist, das ist sehr, sehr geil. Wir haben Unreal Tournament in der Kaserne gespielt. Auch in der nachgebauten, in der nachgebauten kompletten Kaserne. Ach, das Scheiße. war geil, ey. Riesengroß scheiß Map, da hat sich irgendwie schon eine Generation vor uns, hat sich da wohl einer hingesetzt, hat das ganze Ding nachgebaut. Im geführt Maßstab 1 zu 1, weil die Web war echt riesig. Ja, cool. Ähm, genau, so. Business hat man gehabt, ne? Also von, von, von Kunden aus ab ins eigene Business-Netzwerk, um mal schnell E-Mails zu checken oder, ja, oder Geschäfts-, zu äh, Standorte zu verbinden. Genau. Telekommunikation hat man auch gerade. So. Ähm, Vorteile, die ein VPN bietet: äh, Geoblocking können wir übergehen. Äh, beziehungsweise, also mit Einschränkungen können wir Geoblocking ausschalten komplett, wie gesagt, mit Einschränkungen können wir es komplett anschalten. Ja. Ähm, Überwinden von Inhaltefiltern, das funktioniert in der Regel ja, ich würde fast sagen zu 99 Prozent, dass du da drüber hinaus kommst. Also ähm, und, das kommt drauf an, wo du bist. Also Deswegen sage ich gerade, zu 99 funktioniert das Überwinden
0: von Inhaltefiltern. Ja. Also und da kommt auch wieder zum Tragen, was du bei OpenVPN schon gesagt hast, man kann im Prinzip dem Traffic ansehen, dass es VPN-Traffic ja. ist. Und da greifen, da gibt es so Techniken, Stateful Packet Inspection und Deep mhm. Packet Inspection, das, das entspricht quasi so dem Aufmachen des Briefumschlags in meinem Post-OSI-Layer-Modell. Und dann mal eben reingucken, Oder beziehungsweise man kann ja auch schon an an dem Brief ein bisschen fühlen und durchleuchten mhm. und so weiter und so ein bisschen dafür ein Gefühl bekommen, ohne zu le lesen zu können, was drin steht, ein Gefühl dafür zu bekommen, äh, was da drin ist. Und dann gibt es halt durchaus Filter, die auch bewusst ähm, VPN-Traffic wieder blocken. Mhm. Und dann hast du halt die Möglichkeit, äh, und da kommt wieder der die SSH-Tunnel zum Tragen, ja. dann hast du hast halt die Möglichkeit, dann einen SSH-Tunnel um deinen VPN-Tunnel zu legen, mhm. was in manchen Fällen hilft. Aber auch nicht immer, weil auch SSH-Traffic ist zu erkennen. Yep. Und dann, das habe ich aber auch erst heute gelernt, gibt es äh, obfuscation proxies
1: Und äh, bitte erkläre das Wort obfus Obfuscation. Äh, das ist irgendwie so ein englisches Wort, dass ich
0: Schwer auf Deutsch übersetzen kann. Wir können ja mal eben Leo anschauen. Okay, bleibt mal, bleib mal ganz kurz. Ja, mal ganz mach mal ganz hier Leo-Suche Leo für Obfuscation. Nee, bleibt
1: mal ganz kurz äh, locker. Das ist Obscurity. Ja, das ist, äh, geht aber genau in dieselbe äh, Schlachtzahl rein.
0: Nee, Obfuscation äh, ist noch was anderes. Warte, ich mache das gleich. Verschleierung. Ja. ja, 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 das ist ein mach äh, Obfuscation. Garantiert falsch geschrieben. Ja, Ihre ja. Verbindung wurde unterbrochen. Hallo? Oh. Oh, okay, kein Netz? Ah! Ich hab.
1: <lacht> aber ich kriege auch gerade nicht im WLAN.
0: Ah, verbunden gesichert. Warum bin
1: ich denn jetzt? Es kann mit sein, dass gerade der Router ab abgeschmudelt
0: Ja, und ich bin im falschen Netz, aber egal. Oh. Das, äh, ja, Trübung, kann's. Verdunkelung, Verschleierung, Verwirrung. Genau. Ähm, letztendlich ist aber so ein Obfuscation-Proxy, lässt verschlüsselten Traffic wieder normal aussehen. Also während du bei Security, bei Obscurity eben darauf setzt, äh, dass das alles komisch aussieht und du nicht verrätst, wie das richtig um wieder zurück umgewandelt ja, wird. Ja, so
1: ziemlich jeder, jeder Mensch, äh, der sich mit der Thematik halbwegs auskennt, sagt, dass es die beschissenste Praxis ist, die es gibt und, haupt und eigentlich hauptsächlich zu vermeiden ist. Ähm, unsere Bundesregierung setzt ja darauf. Ja. Um, aber also
0: hier, die, das mit der Obfuscation hat eine andere Bedeutung, indem es halt wirklich den Traffic wieder normal aussehen mhm. lässt. Das ist aber auch die äh, konfigurativ am schwierigsten umzusetzende ja. Version.
1: und Ja, zumal ja da ja auch der Traffic durch äh, mehrere Nodes wieder geleitet werden muss, damit du dann die Hops wieder hast, die notwendig sind, um von Punkt A nach Punkt B zu kommen. Ähm, ja, Scheiße, jetzt müsste ich eigentlich die Hops wieder erklären. Ach, ich spare mir das, ich spare äh, das. Irgendwann haben wir mit Sicherheit noch so eine Folge, wo wir Netzwerktechnik oder so haben und dann können wir da die Hops und, und Pings und Schlagmethode erklären. Ähm, ganz kurz, Hop ist, also ein Hop ist von einem Punkt zum nächsten Knoten, der irgendwie mich weiterschieben kann. Das ist ein Hop. Ich verrate nicht, wie lange wir schon dabei sind. Aber so viel sei gesagt, wir haben es wieder nicht geschafft.
0: Ah, okay. <lacht> ja gut, aber wir sind auf der Endgeraden, würde ich sagen. Das könnte ja. die kürzeste Folge ever werden. Wäre interessant.
1: Ähm, genau, Geoblocking, also Mitlesen, Mitlesen verboten bzw. erschwert. Ähm, Mitlesen ist nur erschwert, nicht ausgeschlossen. Hintergrund ist, jede Verschlüsselung wird gebrochen. Die Frage ist nur, wann? Ähm, in dem Moment, wo ich jetzt in dem öffentlichen WLAN-Netz bin und mein Online-Banking betreibe, kann derjenige nicht mitlesen. Wenn er aber eine ordentliche Serverfarm farm habt, kann er unter den krankesten Umständen, die es irgendwie gibt, zwei Stunden nach mir, nachdem ich da fertig bin, nachgucken, was ich eigentlich gemacht habe. Ähm,
0: ja, oder einfacher wäre es, unter Umständen äh, Zertifikate auszulesen. Also wenn es wirklich jemand auf dich abgesehen hat, dann würde er halt mal in einem unbeobachteten Moment einen rubber Ducky in deinen Rechner stecken, um Richtig. die Informationen zu extrahieren, die er braucht, um deinen verschlüsselten Traffic Richtig. Äh, zu äh, entschlüsseln. Und deswegen ist halt in, in Paranoia äh, Paranoia Wonderland Modellen eben auch wichtig, dass man diese Schlüssel oft wechselt. Ja.
1: Mm, so, und natürlich haben VPNs auch ein paar Nachteile. Äh, erstens, die zur Verfügung stehende Bandbreite, also sprich die, die reale Geschwindigkeit, die ich da im Netz habe. Ich habe eine 100 Mbit-Leitung bei mir zu Hause. Von den Nutzen kann ich keine 100 Mbit, weil ich muss ja erstmal zu meinem Server kommunizieren. Mein Server kommuniziert dann mit dem Internet. Das Internet kommuniziert mit meinem Server und das läuft dann wieder du zu mir zurück. Erhöhst halt den Brutto-Traffic, die genau. Verschlüsselung. Und dadurch wiederum ist halt der Durchsatz letztendlich ein bisschen geringer.
0: Das ist der Unterschied wie Brief und Postkarte. So Postkarte ist unverschlüsselt, ist relativ wenig Papier und wenn du da halt einen Umschlag drum packst und das dann losschickst, dann hast du halt nochmal doppelt so viel Papier. Brief und
1: Paket würde ich eher sagen. Ich würde eher Brief und Paket nehmen, als Beispiel. Richtig. Also als <lacht> ja doch, das, das passt auch besser. Also gerade was jetzt die... ja Für
0: die Geschwindigkeit,
1: für die Geschwindigkeit, für die, für die verringerte Geschwindigkeit durch den VPN-Tunnel ist ein Paket eher, weil wenn ich ein Paket innerhalb von Braunschweig verschicke, Ne, von Punkt A nach Punkt B will ich per ne, ganz tollen Lieferdienst mit drei Buchstaben ähm, will ich das Paket verschicken, dann dauert das länger als 24 Stunden. Wenn ich das Ganze mit einem Brief mache, ist das Ding innerhalb von 24 Stunden, also noch unter 24 Stunden bei dir.
0: Ja, ja aber auf die reinen Laufzeiten habe ich ja nicht angespielt, sondern darauf, dass es halt mehr äh, Bruttodaten erzeugt, wenn du verschlüsselten Traffic verschickst, als dass du unverschlüsselten verschickst und deswegen... Mhm kannst du halt von deinen insgesamt sagen wir mal 100 Mbit, die du vielleicht hast, äh, dann nicht so viel nutzen. Aber wenn du 100 nee. Mbit hast, wirst du den Unterschied auch nicht so großartig merken. Es Sei denn, ich merke der, der, ja.
1: Also ich, ich, also ich, ja ich merke ihn Zeit. aber das liegt, das liegt einfach daran, dass ich ähm, ja ich habe ziemlich große Datenmengen, die ich von A nach B schiebe. Hm. Und da, das ist das Einzige, wo du es merkst. Also jetzt beim normalen Surfen merkst du es nicht. Naja. Und
0: also erstmal ist es so, dass du halt mehr Daten verschicken musst und du brauchst halt Zeit zum Verschlüsseln und du brauchst am Endpunkt auch wieder Zeit zum Entschlüsseln. Richtig. Und zurück das gleiche Spielchen. Insofern äh, brauchst du da halt auch, kriegst du da auch noch Latenz genau. rein.
1: So dann hast du die Problematik ähm, oder mit der mit der hat man eigentlich grundsätzlich zu kämpfen, dass äh, TCP/IP äh, da treten in der Regel immer Paketverluste auf. Ähm, Gerade bei verschlüsselten Daten ist das dann ganz toll, wenn dann in einer Kette von 100 Paketen zwei fehlen, weil mich dann nochmal diese zwei Pakete, die fehlen, neu angefordert werden müssen. Ja, ich wollte gerade sagen, das, ähm, das wird doch gemerkt dann zumindest. Die genau, ja, ja, klar, also Dafür gibt es da TCP. Ja. Dafür gibt's, also IP selber hat keinerlei Fehlerkorrektur drin, der sagt nur, hier 1, 2, 3, 4, 5, fertig, 1, 2, 3, 4, 5, fertig. Ähm, und TCP sorgt ja dafür letztendlich, dass die Pakete A in der richtigen Reihenfolge ankommen, B, wenn dann mal eins verlustig gegangen ist, nochmal nachgeordert werden kann, etc. Ähm, du kannst allerdings mit Paketverlusten, gerade wenn du dann Kommunikation betreibst über einen VPN, kannst du an die Grenzen des Caches laufen. Von der eingesetzten Software oder Hardware. Ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe jetzt wieder vergessen, was unsere Admins mir dazu gesagt haben. Die haben nicht gerade zum Punkt mit dem das Cache. Das ist
0: doch quasi so ein Denial of Service-Szenario, mhm. oder?
1: Würde ich jetzt erstmal so bejahen, bin mir aber gerade nicht sicher und würde eher nochmal schnell die Rücksprache mit äh, den beiden Admins, aber ja doch, klar, eigentlich schon. Klar, Paketverlust, ja, ich überflute dich, krieg Paketverluste und die Nile Service, ja. Ja. Dann der ähm, Nachteil, der immer eigentlich bei VPNs ist, die Dinger sind extrem äh, konfigurationsintensiv. Ähm, mein VPN hat mittlerweile, glaube ich, die 40. Konfiguration laufen um, was immer ganz toll ist, ich muss dann zu jedem einzelnen Client Düsen und die Config austauschen, was ganz toll ist, weil einer davon gerade in Thailand ist. Ja. Mein Vater. <lacht> um, dem müsste ich irgendwann demnächst auch mal eine neue Config geben, weil... Also noch hat er nicht gemeckert. Sagen wir so. Aber eigentlich müsste er demnächst meckern, weil der kriegt mit Sicherheit schon seit zwei Monaten keine Verbindung mehr zum Server über den VPN. Das geht gar nicht. Macht er das denn? Der nutzt den, ja. Okay. Ist auf seinem Telefon eingerichtet und für den Fall, dass er mal Ne, ganz dringend irgendwelche wichtigen Daten von A nach B schicken soll, habe ich ihm gesagt "Habt hier, nutzt den VPN. Ähm, es ist nicht nur konfigurationsintensiv, sondern auch
0: äh, man macht halt schnell Fehler. Ja. Gerade weil es so intensiv ist. Mhm. Ähm, also ein beliebter Fehler
1: bei VPNs ist... schwache äh, Verschlüsselung. Hier, ich bin der Depp. <lacht> drei, Mon drei Monate bin ich mit nicht lachen. Bitte nicht lachen. Bin ich mit Schad 256 verschlüsselung durch die Gegend okay. Naja, man lernt ja auch. ne? 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 Aber
0: ähm, was ich meine ist halt auch, dass du das äh, sehr schnell mal so einrichtest, dass sämtlicher IPv4-Traffic äh, über das VPN geht mhm. und dann vergisst du IPv6 einzurichten und dann hast du nämlich, du denkst du bist sicher und in Wirklichkeit geht der ganze V6-Traffic genau. am VPN vorbei ins Internet.
1: Ja. Gibt es ein nettes Mittel gegen VP6 abschalten? Ja,
0: aber ich meine, irgendwann kannst du es nicht mehr machen, weil dann wird nämlich v, äh, V4 abgeschaltet. Mhm. Nein, also es ist, ich meine, es gibt ja einen Grund, warum es V6 gibt. Nämlich, weil es keine VP, V4 IP-Adressen mehr gibt. Und äh, insofern wird das mehr und mehr Verbreitung finden. Und äh, dann kannst du das nicht einfach mehr abschalten, weil ja, du aber, die Hälfte äh, das aber nicht mehr erreichst.
1: Aber gerade IPv6 äh, setzen wir darauf, dass IPsec ein, äh, benutzt wird, weil IPsec ist extra für IPv6 entwickelt worden. Okay. Weil nämlich IPv6 den blöden Nachteil hat, dass jede Adresse von überall erreichbar ist. Ähm, ist ein bisschen ärgerlich, weil ich möchte ehrlich gesagt nicht, dass der eine Rechner, den ich bei mir zu Hause stehen habe, wo ich meine Backups fahre, äh, von außen irgendwie erreichbar ist. Äh, das ist aber dann über den Router, wenn der Router auch IPv6 kann. Weil das ist halt scheiße. Mhm. Ja, ich meine, eigentlich war äh, NAT,
0: also Network mhm. Translation, so äh, eine, eine Notlösung. Ne? Also quasi, dass der Router eine IP-Adresse hat und das Netz dahinter für die Außenwelt verbirgt. Ähm, war eigentlich nur aus der Not herausgeboren, dass es gar nicht so viele äh, Adressen der Geräte eben. gab. Ja. Mittlerweile hat man sich aber auch daran sehr komfortabel gewöhnt, weil das eben das interne Netz verbirgt. Und äh, da bin ich auch mal gespannt, wie das bei V6 äh, Adressen dann mhm. aussehen wird. Aber Also ich habe
1: bereits den ersten Rechner von mir im öffentlichen Netzwerk gefunden. Mit V6. Ja? Ja. Und da war ich nicht begeistert von. Ja, das kann wir Und das erste, was ich dann gemacht habe, ist auf Router gegangen, in der Config rein, V6 abgeschaltet. Hat ungefähr zwei Stunden gehalten, dann wurde es wieder aktiviert. Ach was, wie das denn? Ja, vom Betreiber. Die sind ganz toll. Ach, du hast einen Zwangsrouter? Mhm. Äh, noch. noch äh, Was ich dann allerdings gemacht habe, ist bei meinen ganzen Geräten einfach V6 abgeschaltet. Weil du kannst ja V6 beidseitig abschalten. Entweder beim Router oder beim Netzwerk. Nicht,
0: hast du nicht noch einen Router hinter dem Router?
1: Habe ich ja. Und ich meine, da kannst du es dann ja irgendwie. Da habe ich es dann abgeschaltet. Ja. Der war vorher einfach nur also das schleif alles durch und jetzt nicht mehr. Für
0: einen, einen Zwangsrouter ist das auch äh, eigentlich so eine notwendige Maßnahme. Äh, das das ist, das ist Vor awesome. allen Dingen, wenn du einen Zwangsrouter hast und dann auch noch eine Monatsgebühr für das Einschalten des WLANs bezahlen muss. Da kann ich mich stundenlang drüber ja, aufregen. Du also ganz ja. ehrlich, du könntest, Dafür, allem, dass, dass ein Support-Mitarbeiter das eben einen Knopf drückt, um das WLAN in deinem Router anzuschalten,
1: Wird doch besser, wird doch besser, wird doch besser. Weil nicht nur, dass sie das WLAN in deinem Router einschalten, das tun sie nämlich gerade. das an. Sie tun das übrigens nicht. Sie schalten nicht das WLAN in deinem Router ein, weil das WLAN in deinem Router ist bereits eingeschaltet. Weil du diesen dämlichen Kundenhotspot betreibst. Richtig. Die Scheiße ist schon offen. Das einzige, was sie machen ist, sie konfigurieren für dich nochmal eine zusätzliche SSID. Mehr nicht. Und das ist, also sorry, nee, unter aller Sau ja. habe ich auch nicht. Also ich habe den den WLAN-Scheiß von denen habe ich nicht. Ich bastel auch gerade dran rum. Meine Schwiegermutter hat das. Ah, also, oh, Grausig. Ja.
0: Aber das ist sowieso, einfach so kotzen. Ähm, Internet-Provider sind. Man, man muss davon ausgehen, dass sie Böse sind. Ja, <lacht> Weil Das ist meine Erfahrung der Einrichtung von zwei DSL-Einschlüssen bei einem Providerwechsel der letzten Jahre. Äh, man, man kann sich auf nichts verlassen und prinzipiell sind Internetprovider, was ihren Ruf angeht, bei mir mittlerweile noch weit hinter Finanzberatern und gebraucht Autoverkäufern.
1: Du hast die Versicherungsvertreter vergessen. Finanzberater,
0: zähle ich da allgemein zu.
1: Okay, also für mich sind Finanzberater, Versicherungsvertreter, Gebrauchswagenhändler und mittlerweile leider, also gerade durch die Aktion halt mit dem scheiß Router, äh, sind für mich wirklich alle vier auf einer Ebene. Das Bei ist, mir sind die ISPs Nee, das, Leute, das unterste, unterste Kanone, die würden alle ihre Großmutter und mitverkaufen. Durch die Bank weg. Die würden sofort, wenn der Teufel fragen würde, die würden sofort sagen, hier ja, kannst du haben. Also, nee, sorry. Geht gar nicht. Also, lieber Internetprovider dieser Welt, solltet ihr das jemals hören, ähm, Denkt euch jetzt bitte, ich würde das nette Wort mit F sagen und dahinter sagen, euch! Und zusätzlich ändert eure scheiß der Praxis. Ähm, so, jedenfalls ein Nachteil gibt es noch, nämlich, wenn man VPNs dann richtig betreibt, hat man natürlich alles schön mit Zertifikaten gesichert. Das Zertifikatsmanagement. Ähm, ist eigentlich nicht nur das Zertifikatsmanagement, cards management sondern auch der Schlüsselaustausch selber, der meistens dann über Diffie-Hellmann gemacht wird. Und da müssen halt jedes Mal, eigentlich innerhalb von vier, äh, alle 24 Stunden, wenn man das richtig betreiben möchte, sollte man dann diesen Initial... <lacht> äh, oder was? Äh, diesen den nee, den, den Initialvektor vom Diffie-Hellmann okay. sollte man austauschen. Ähm, ist bei Unix allerdings ganz einfach zu leisten. Skript schreiben, ab in, äh, in, in ConJob reinschieben. Also wenn du mich genötigt hast, das OSI-Modell zu erklären, was ist denn Diffie-Hellmann? Der Hellman ähm, ist ein Verschlüsselungsalgorithmus oder zwar ein Verfahren, mit dem Verschlüsselungsschlüssel äh, sicher ausgetauscht werden können. Bitte fragt mich jetzt nicht, wie das Ding funktioniert. Ich bin, okay, ne, ich ist, bin kein ja. theoretischer Informatiker ja. und auch kein Kryptologe. Fragt die. Aber es ist noch die sicherste Methode, die ich ja zumindest kenne. Ja. Ähm, genau, so. Zertifikatsmanagement ähm, als Nachteil abgehakt. Das ist an der falschen Stelle, das müsst ihr da drunter. Das ist eh leer. Ähm, ja, ist mir auch irgendwie nebenher noch Beastly, dann ist mir irgendwie im Nachhinein noch eingefallen. Achso, hoppla, ein A. Ähm, Fallstricke gibt es natürlich auch. Äh, OpenVPN hat den Standardfeilstrick per Definition und Standard ist erstmal die schlechteste Verschlüsselung von allen aktiv. Da muss man definitiv mal tätig werden, wenn man so ein Ding aufsetzt. Mhm. Das erste was machen sollte, ist Verschlüsselung hochsetzen. Uh, nennt sich IS256CRC, glaube ich. Oder so ähnlich. Ist die höchste, die man nutzen kann. Mm. Bei IPsec gibt's die, den tollen Fallstrick, das Ding läuft im Kernel Space. Hat die höchsten Rechte auf dem System selber. Wenn das Ding geknackt wird, hat man die Arschkarte. Weshalb es eigentlich auch nur ein Netzwerk benutzt werden sollte und nicht übergreifend. Mm. Aber ein VPN ist doch zur Benutzung netzwerkübergreifender. Du kannst VPNs auch innerhalb des eigenen Netzwerks nutzen. Oh ja. Zu aber verhindern, dass hier macht es nicht so viel Spaß. Machen wir hier. <lacht> wird hier gemacht? Ja. Ja, Wird hier gemacht? War mir also mir war es auch nicht bewusst, weil ich das noch nicht gesehen habe. Ähm, das erklärt allerdings, warum ich ab und zu mal so ganz komische Pakete bei mir im äh, im, im Tool zum Mithören meiner Wahl habe.
0: Ach, Lässt du immer Wireshark mitlaufen?
1: ich nehme mit Absicht die Tools nicht. <lacht> also das ist ja nun hier kein Also ab und, ab, und zu, ab und zu lasse ich Wireshark ähm, allerdings nur nach Absprache mitlaufen, ja. Und da habe ich manchmal ganz merkwürdige Pakete, die ich dann sehe, wo ich dann denke, äh, was zum Teufel ist das denn gerade für ein Kram? Und da habe ich dann heute gelernt, das ist IPsec. Mhm. Finde ich auch nicht schlecht. Also habe ich vorher noch nicht gesehen gehabt. Ähm, so, dann gibt es noch einen nächsten Fallstrick äh, bei der Konfiguration selber. Ich habe mehr als eine Möglichkeit, virtuell, virtuelle Adapter zu konfigurieren. Bei OpenVPN zum Beispiel Tun und Tab zum Reihern. Ähm, ja, aber das ist der, wieder der Unterschied zwischen Bridging und äh, Routing. Das kommt noch mit dazu. Bridging kommt auch noch mit dazu. Nein, das
0: und eine auch. ist Tun, das eine ist tap. Ich kann es nicht auseinanderhalten, welches jetzt welches ist. Aber du hast
1: halt... Äh also, Tun ist ne, auf, auf der IP-Schicht, während Tab auf der Hardware-Schicht sitzt. Genau. TAP simuliert ein Ethernet-Gerät. Genau. Mit Level 2 und Bridging.
0: Und TUN simuliert ein point to point netzwerk gerät und ist auf osi layer 3 und Routing.
1: Ich muss mal nachgucken, was ich bei mir konfiguriert habe. Das weiß ich gar nicht. Oder TAP. Und
0: vor allen Dingen TAP kommuniziert über Ethernet-Frames mit der Software. Und TUN ist dann eine Ebene höher. Ne? osi Layer 3 und äh, IP-Pakete.
1: Okay. Whatever. Mhm. <lacht> Viel Spaß bei den Shownotes. Was wirst ja, du da eintragen? Da
0: gibt es den Standard Wikipedia-Link. Also damit habe ich auch die meisten Probleme selber immer beim Einrichten von äh, VPNs gehabt. Das ist echt zum Kotzen. Ja. Äh, VPN konfigurieren macht mhm. keinen Spaß. Und das macht man einmal und hofft, dass es okay. dann richtig ist. Ja, ja gut, du hast es anscheinend 40 Mal gemacht. Ähm,
1: Normalerweise, ja. Aber mit, ähm, es gibt mittlerweile auch ziemlich gute äh, Tutorials, die einem halt vorher schon sagen oder gleich am Anfang sagen, was willst du eigentlich machen? Na, wenn du dieses, jenes, sonstige Szenario hast, hier bist du richtig, ansonsten geh mal bitte dort rüber. Da drüben steht das nächste Tutorial, das ist dann für das Anwendungsgebiet. Mhm. Um, dann Firewall-Einstellung, gleich der nächste Punkt, wo ich nämlich auch dran gescheitert bin. Das war eigentlich der allererste Fehler, auf den ich gestoßen bin. Ich hatte einen funktionierende VPN und ich kam nirgendwo hin. Yay! Wie definierst du denn funktionieren? äh, uh, mein Gerät hat sich zu dem VPN verbunden, der gesamte Traffic ging über diesen VPN drüber und kam auch bei meinem Server an und das war's. Mhm. Und das war auch meine quasi hinterm Server Nirvana, von mir aus jetzt gesehen, um, ich habe dann noch Server geguckt und dann hab festgestellt gehabt, ähm, um, nee, nee, nicht hinterm Server Nirvana, sondern auf Server schon Nirvana, weil die Firewall das ganze, den ganzen Traffic einfach nicht durchgeroutet hat auf die Netzwerkkarte. Kannst du IP-Tables erstmal... Richtig. Ja, Es ja. geht aber relativ schnell. Es sind, glaube ich, nur zwei oder drei Einträge. Ich habe IP-Tables nie richtig verstanden. Auch das ist easy. Das ist eher asi. Ja, weil ich auch nicht fragen muss. Ähm, und das nächste Ding ist, es vermittelt ein falsches Sicherheitsgefühl, wie ebenfalls auch Antivirus, äh, Fire, Personal Firewalls, äh, Router, NRT, ähm, was es nicht alles gibt, vermittelt halt, stellen wir es wirklich ein falsches Sicherheitsgefühl. Nur weil ich ein VPN nutze, heißt es nicht, dass ich sicher bin. Nur weil ich Antivirus habe, heißt es auch nicht, dass ich kein Viren ne, mir einfangen kann. Ähm, es ist halt einfach, ja, ne, also, wenn man es krass ausdrücken möchte, ist es wirklich ein schmaler Grad zwischen ich bin jetzt gerade sicher und jetzt bin ich unsicher. Ja, aber das ist ja eigentlich für mich
0: auch die Motivation, warum ich das hier überhaupt mache mit dem Podcast. Dass man halt mal so ein bisschen ähm, erzählt, welche Angriffsmöglichkeiten gibt es, welche Risiken existieren bei den und den Sachen. Und das, ich muss jetzt nochmal, weil es so schön dabei passt, ähm, auf äh, den Artikel zurückkommen... Oh, den ich bei Kashi im Blog gelesen habe. Da gibt es aber bestimmt auch noch eine Primärquelle zu.
1: Den lese ich nicht mehr. Was? Den lese ich nicht mehr. Also sorry, hab, sorry hab, Kashi, du bist eigentlich ein ganz echt netter, lieber netter Mensch, keine Frage. Und ich habe auch nichts gegen dich persönlich. Aber seitdem du ein dein erstes Apple-Gerät hattest, bist du bei mir unten durch. Ach ja, ja. Und, ja. Nee, das, 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 das war <lacht> wenn, einfach... Das wenn wir Kashi, Kashi ja ein... schon direkt ansprechen, du brauchst nichts drüber zu geben.
0: Mich, mich nervt er deswegen auch immer.
1: Nee, das, das trifft es einfach extrem in, in Fanboy-Tum ab. Und ne, vorher war es wirklich noch gut zu lesen und dann auf einmal nur so seitenweise nur noch Apple, 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 Apple Apple und interessiert mir alles nicht.
0: Ja, auf jeden
1: Fall ähm,
0: hat er berichtet, das ist äh, eine Studie der Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization der University of South Wales und der University of California at Berkeley äh, gegeben hat, die halt äh, VPN-Apps für Android untersucht haben und mhm. zwar die, die dann quasi den Verkehr über ein VPN ausleiten, so dass man halt so dieses Hotel VPN mhm. oder öffentliches Kaffee WLAN
1: Szenario darüber betreiben kann, womit man dann wieder nicht bei falschem Sicherheitsgefühl sind, weil die Dinger nämlich die ganzen Daten abgeschnüffelt haben. Genau und äh, also mhm. teilweise
0: funktionieren diese Apps nicht korrekt oder weisen erhebliche Mängel auf. Richtig. So ähm, 18 der Apps verschlüsselten den Datenverkehr nicht. Richtig. <lacht> ja, da hab ich ich habe hab das Ding auch gelesen ich habe mich kaputt gelacht. Zwei Apps führten sogar automatisiert zusätzlichen JavaScript-Code aus, um Werbung einzublenden und das Verhalten der User zu erfassen. Okay. Also ähm, hm. ich habe es am Anfang schon gesagt, wenn etwas umsonst ist, seid ihr
1: nicht der Kunde, sondern das Produkt. Richtig. Und das war halt hier auch wieder einmal der Fall. Ähm, ja, das, das ist letztendlich das, was ich, was ich oben gesagt hatte, bei, bei OpenVPN for Android. Check your sources. Anders geht's nicht. Prüf einfach, wo das Ding herkommt. Mhm. Anders geht's einfach nicht. Ja, aber das
0: würde auch hier noch nicht mal helfen.
1: Da müsstest du bei, versuchen, ja, einen doch, Anbieter bei, zu beim, finden, der beim, irgendwie vertrauenswürdig ist. Also Bei OpenVPN for Android, wo der, wo der Autor ja mit drin steht und wo du den Quelltext in GitHub runterziehen kannst, das Ding ist 100% Open Source. Aber hier
0: reden wir ja von Apps, die quasi diesen VPN-Service mitbringen. Bei der OpenVPN- App musst du ja quasi deinen Endpunkt selber konfigurieren mhm. und das sind ja meistens so Apps. Ja, aber das Prinzip ne? ist dasselbe dahinter.
1: Ne? Letztendlich prüfen, wo das Ding eigentlich herkommt. Mhm. Also
0: bei, bei welcher Folge war es denn? Ach ja, hier, so um, Tracking, Werbeblocker, sicher Surfen. Äh, äh. Da hatte ich irgendwie so zwei Plugins, die von der EFF zum Beispiel rausgegeben wurden. Das ist für mich auch so eine mhm. trustworthy Organisation, also
1: ähm, ja, Privacy Badger und das andere habe ich vergessen, was es war. Ja, ich das auch. So genannt. Also das ist super, dass du vergessen hast, wie ein Plugin heißt, was du, was du ja hoffentlich benutzt, wenn du es schon empfiehlst.
0: <lacht> ja, ich weiß jetzt nicht, welches da äh, noch Qualität. von der EFF war. Naja, auf jeden Fall ähm, so viel zum Thema falsches Sicherheitsgefühl, gerade wenn man irgendein VPN nimmt, mhm. wenn man sich einen VPN-Anbieter aussucht, es, es gibt äh, Vergleichslisten, es gibt Privacy-Statements, also man sollte sich damit ein bisschen mehr beschäftigen ja. und dann letztendlich einen nehmen, den man aus irgendeinem Grund vertrauen kann und keinen, der umsonst ist. Richtig. Es sei denn, man äh, nimmt halt eine OpenVPN-Lösung zu einem Server, den man unter eigener Kontrolle hat, wie du das hast, oder nach Hause ins Heimnetzwerk, wie ich das habe, irgendwie sowas. Oder
1: zu einer Vertrauens... Also letztendlich, man muss dem wirklich vertrauen. Also wenn es kostenlos ist, muss man ihm einfach hundertprozentig vertrauen können. Ansonsten vergessen. Weil bringt nichts. Also was, was hilft mir, was hilft mir, eine freie Lösung, wenn sie dafür meinen gesamten privaten Daten mitschnüffeln? Ähm, ja. Habe ich nichts gewonnen. Ja. Hast du noch was zu dem um. Thema?
0: Nee, ich habe auch äh, hier gerade bei den äh, Fallstricken fehlerhafte SSL-Implementationen äh, und oder anfällig gegen DNS-Attacken, aber das wäre
1: es eigentlich auch. Ähm, ich bin eigentlich der gelaufen jetzt. Ja, also letztendlich de, ähm, die Angriffe gegen de, äh, die DNS-Attacken, äh, ja, die kann man allerdings auch umgehen. Also das war, es gibt Gegenmaßnahmen dafür, um gegen DNS-Attacken sich naja. <lacht> abzusichern in Anführungsstrichen, 100% gesichert, existiert nicht. Fertig. Ähm, auch wenn Fefe letztens in seinem Blog was anderes geschrieben hat, es gibt keine 100%ige Sicherheit, egal worum es geht. Ja. Ähm, äh, bei DNS-Attacken ist es halt so, dass ja normalerweise versucht wird, dem DNS-Server eine falsche IP-Adresse für diese Domain unterzujubeln. Ähm, oder eine DNS-Anfrage von mir so abzufälschen, dass sie woanders landet kann ich verhindern, nehme ich auf meinem eigenen Server den DNS-Server gleich mitbetreibe. Mhm. Das ist eine der Möglichkeiten. Damit kann ich hundertprozentig ja, verhindern auch nicht. Natürlich könnte ich dann den, den Server direkt angreifen und sagen, hier, ich bin der, ich bin der, ich bin der, ich bin der und, und überflute ihn damit und irgendwann kraft das auch. Ähm, aber ich erschwere es schon mal. Weil die Leute erstmal rauskriegen müssen, wo ist überhaupt mein DNS-Server. Ähm, so, was war das zweite?
0: Nee, das, den Rest hat man schon, schwache okay. Verschlüsselung standardmäßig, beziehungsweise mhm. Fehler in der SSL-Implementation. Äh, das ist ja generell so ein Thema, wenn man Verschlüsselung einsetzt und die ist nicht vernünftig implementiert.
1: Stichwort Hublied. Ja, dann äh, hat man halt ein Problem. Ja. Wieder einer völliger Shownotes. Da ich ja so ein Mensch bin, ich höre dann durch und jedes Stichwort, was irgendwie kommt, haue ich ja gleich in die Shownotes rein. Ja, super. Das, das wird toll. Mal gucken.
0: Diesmal normalerweise haben wir ja auch unsere jeweils unseren Teil der Shownotes, äh, unseren Teil der
1: Themen verschonotet. Jetzt müssen wir in einem Teil zusammen rumfuhrwerken. Das wird interessant. Ich glaube, ja. wer zuletzt kommt, äh, gewinnt. Ne? Das ist äh, ja, ja sorry, schon, das, wird, halt. das wird einfach so werden. Also ich weiß nicht, wann ich dazu komme. Ne? Ich bin Freitag beschäftigt. Ich bin Samstag beschäftigt. Ich bin Sonntag beschäftigt. Ich bin eigentlich auch Montag beschäftigt. Montag ist schon zu spät. Irgendwo das, Sonntag genau. Genau. Und irgendwo ne, zwischen Freitag und Sonntag. Sonntag. muss ich das hinkriegen. Ähm, wird eng. Wird eng, aber mal gucken. Und ich brauche noch
0: ein bisschen Vorlauf für die Auphonic-Geschichte. Das dauert ein Stündchen oder so, also eine halbe Stunde eigentlich, dann ist der.
1: Ja. Aber ich will nicht Sonntagabend noch um 11 Uhr am Rechner sitzen und... Nee, da hätte ich auch Besseres zu tun, ja. Das ist das Ding. Ja, dann würde ich sagen, guck wir mal in meinen Plan rein. Gut, den Spaß und anderen Sachen, den habe ich jetzt... Ja, wir haben ja schon Geschenke gekriegt. Genau, hast, Spaß. Du, hast du noch Spaß und andere Sachen? Also ich habe nee. diesmal keine, keine nette Anekdote, wie ich mein Netzwerk ruiniere. Ähm, habe ich jetzt erstmal nicht. Das ist doch ein, habe ich. Ähm, wenn ihr ein Android-Gerät habt und ihr konfiguriert dort ein, in einem WLAN einen Proxy-Server mit ein und dieser Proxy-Server ist nicht unbedingt jetzt notwendig für dieses Netzwerk, dann könnt ihr euch sicher sein, dass euer Telefon diesen scheiß Proxy nicht benutzt. Nur mal so nebenbei. Ähm, Ach. Ja. Ganz toll. Super Google, ich danke euch. Ähm, Weil auch Google-Services nicht. Richtig. Nur richtig, nicht nur Google-Services, Google auch der scheiß Chrome-Browser. Der ja, scheiß ja Chrome-Browser ein... funkt erstmal nach Hause und versucht natürlich erstmal um den Proxy rumzukommen, indem er direkt versucht. Ach. Und dann erst, wenn das nicht klappt, nimmt er den, äh, den Proxy. Also kriegt eine Krise bei.
0: Okay, gut zu wissen. Also da bin
1: ich, da bin ich auf meinem äh, Nexus 4 nämlich total abgerastet bei. Weil eigentlich ja, wollte ich nur meinen scheiß Werbeblocker probieren, ob der jetzt endlich mal richtig funktioniert. Und dann habe ich festgestellt, der funktioniert überhaupt nicht. Wie ich da rausgekriegt habe, ja, Chrome telefoniert erstmal schön drum rum.
0: Ähm, ich benutze auch Chrome auf iOS. Mhm. Ähm, das wäre mal interessant, auch das rauszufinden. wenn äh, bei mir zu Hause vorbei. Ich das Netzwerk komplett. Ich hatte ja eigentlich vor mir so eine ähm, so ein Intrusion Detection System als zusätzliche Hardware aufzubauen. Mhm. Also kleinen Rechner, lüfterlos, äh. Raspi. Der, nee, da muss rein? schon ein bisschen, nee, da muss schon ein bisschen mehr auf Verbrost äh, sein. Raspi 3. Nee, ich ich glaube, der reicht auch nicht. Auf jeden Fall will ich ähm, da meinetwegen Software neuen Home installieren oder sowas und das mal mitlaufen lassen.
1: Den habe ich heute auch was Schönes gehört gab von unseren Administratoren. Die brechen ja Verschlüsselung ganz gerne auf. Ja, das ist ja generell das Problem von, also ja. wenn Wie man sagt als Sicherheitsfeature... Mach eine Verschlüsselung auf und du machst einen Fehler.
0: Das war ja auch der Vorwurf äh, gegenüber Endpoint-Security, also so Virenschutzgeschichten, die dann eine Web-Protection haben, ja, aber damit die in HTTPS-Verbindungen
1: reinhorchen müssen, müssen sie halt genauso was auf. Genau, aber was benutzen sie dann? Sie benutzen ein schwächeres Zertifikat, als vorher benutzt wurde. Also, sorry, wie doof kann man sein?
0: Nein, aber für mich wollte ich das einfach mal testweise zu Hause installieren und dann mhm. eben auch als Proxy beziehungsweise, ja, ich wollte es eigentlich als Default-Gateway im Netz äh, definieren und dann gibt es auch keinen Weg mehr drumherum. Ich glaube, das werde ich auch weiter so machen.
1: Mhm. Ähm, Zusammenfassung machen wir gleich. Äh, Ankündigung der nächsten Folge würde ich jetzt schnell vorziehen. Also ja, wir machen die nächste rein, Folge. Was willst du da sagen? Reicht, rein terminlich wäre das quasi das Datum? Wirst du da mal einverstanden? Ich das nämlich gleich ja, das mal hinterher. Okay, dann posaune ich das also, Datum noch nicht raus. Muss ich erstmal in meinen Kalender gucken. Und so.
0: also, ja, ich meine Ankündigung der nächsten Folge. Ja, es gibt eine nächste Folge und genau wie immer verraten wir nicht das Thema, weil wir es selber noch nicht wissen. Ja. Und auch wenn wir es wüssten, würden wir es nicht sagen, weil das nee, kann weil sich ja Vorbereitung hat,
1: weil, Ja, vor allem, weil die Vorbereitung auch gar nicht gemacht ist. Die genau. ähm, kann ja auch wie heute bei mir zum Beispiel mal eben so zwischen 10 und 12 Uhr des Aufnahmetags entstehen. Ah, ja. So, so. <lacht> Ups. ja, kann passieren. Ich hatte der, ein bisschen zu tun. der Reinhard
0: Remford des Zero Day. Was Nein. das angeht, dann werde ich jetzt auch immer nörgeln, dass du dich nicht rechtzeitig vorbereitest, wenn ich die ganzen vier Wochen das du über gerne, immer mal das wieder kannst so du gerne
1: machen, Das kannst du gerne machen. Den Herrn Remscheid finde ich voll geil.
0: Ja, ich, äh, das ist auch nicht unbedingt eine Beschimpfung. Das ist richtig. Na? Also sorry, ich bin auf die Vorbereitung. Ich finde, nö, ich finde, ich finde
1: den Typ total cool. Das ist also sorry, also das ist mal ein cooler Typ. Na, vor allem ähm, man erwartet nicht, dass der mal Physiker ist, wenn man den sieht. Ja. Na, so von oben bis unten einmal durchtowiert, bitte. Hat was. Hat was. Ja, dann bleibt nicht mehr viel, ne? Nee. Außer dass ich jetzt gleich ganz dringend äh, oder mal wieder, wie auch beim letzten Mal ja schon, vorzeitig weglaufe. Willst du noch was ja, disclaimen? Ja. Ich brauche da nichts. Äh, nö, eigentlich nicht. Ähm, Telekommunikations Telekommunikationsanbieter, alle durch die Bank wegbeleidigt. Ist ja, eine Verallgemeinerung, infolgedessen nicht disclaimwürdig. Ähm, da da habe ich
0: auch den Markennamen bewusst weggelassen.
1: Da kann ich einfach nur sagen, ähm, geht mir alles am Hinterteil vorbei. Von mir, das könnte mir da auch gerne irgendwie ne, geschmeidig mal drüber lutschen. Ansonsten ähm, habe ich irgendwen beleidigt. Äh, eventuell bin ich mir nicht ganz sicher, tut mir leid. Eventuell bin ich mir auch nicht so ganz sicher, ob mir das leid und kommt drauf an, wie ich beleidigt habe. Ähm, nee, ansonsten, mir fällt jetzt nichts an, das war diesmal was das Klemmsten. Na prima. Dann würde ich sagen, verabschieden ja, wir uns fürs genau. nächste Mal. Bis zum nächsten Mal. Richtig. Bis zum nächsten Sendung, die kommt definitiv im Mai. Ja. Ähm, ich gehe davon aus wieder gegen Ende. Ja, ja, wir haben ja, ja noch ja,
0: vier Wochen, so in den letzten oder in den vorletzten Donnerstag, Genau. Monat nehmen wir auf. Und haben auch momentan noch nicht so wirklich äh, Ambitionen, das live zu streamen. Dafür würden wir wahrscheinlich Eh niemanden haben, der dazugehört. Ich wollte gerade sagen, wer ist noch? Um die Uhr Und noch wach. Äh, den, den zusätzlichen technischen Aufwand würde ich momentan auch noch äh, scheuen, muss ich sagen. Wir sind zwar
1: mittlerweile hier routinierter geworden in der Aufnahmetechnik. Das zum einen. Zum anderen beginne ich ja schon teilweise mittlerweile vor 17 Uhr hier aufzubauen. Ja. <lacht> Aber Was es ganz erleichtert. Wir haben allerdings auch mittlerweile eine ziemlich schnelle Anbindung. Die echt, hast du, die hast kriegst du wieder die schnelle die kriegst, gleich. die kriegst du auch gleich. Ah ja, okay. Ja, prima. Dann. Ja. Sagen wir tschüss. Ja. Wir zu. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ähm, tut mir leid, wenn wir euch gelangweilt haben. Ähm Hinterlasst uns einen Kommentar. Genau, Hinterlasst hinterlass uns ein Sternchen da. bei iTunes
0: oder oh. schickt uns eine Mail, wenn es nicht öffentlich sein genau. soll. Genau. Mails bitte an 0 xdde Genau. Oder die Kommentare auf die, unserem äh, Podcast Blog unter www.0x0d.de also www.0x0d.de Das www könnt ihr auch weglassen, das Und funktioniert auch. Genau, aber das, ihr könnt auch das HTTPS davor weglassen, äh, weil das wird automatisch äh, darauf Und weitergeleitet. Leid. Es geht nicht mehr unverschlüsselt bei uns. Und wir äh, würden uns freuen, wenn ihr die Folge wieder kräftig hört. Und ja. Nicht mehr unverschlüsselt bei uns? Ich meine, wenn ich glaub, du HTTP aufrufst, dann landest du bei HTTPS.
1: Du musst noch mal zu Hause nachgucken. Okay. Ich, also es geht, dann geht dann vielleicht
0: nicht mehr unverschlüsselt
1: bei uns. Also sagen wir, sagen wir so, Den Blog selber reicht man definitiv nicht mehr unverschlüsselt. Das stimmt. Ich bin mir gerade noch nicht sicher, ob das Ding da drunter... muss ich mal gucken.
0: Na gut, Guti. dann geht da der an. Stefan jetzt gucken Viel Spaß. und wir verabschieden uns. Schlaf gut, Ciao. tschüss, gute Nacht. Musik? Ich will Party. Hier wäre jetzt ihr Outro gewesen. Ach, ich bin hier. Stellen Sie sich, ah. bitte, stellen Sie sich
1: bitte vor, dass das Outro jetzt laufen würde, meine Damen und Herren. Ähm, Na, machen wir nochmal neu. Ich hätte noch einen. Also Einspruch hätte ich jetzt noch im Lager. Ah, meine sehr verehrten Damen und Herren, das Outro. Das war mein Kopfhörer.
0: Wie lange haben wir denn jetzt aufgenommen? So, ja. Na toll, na toll. Ich meine, unter drei Stunden ist ja schon eine Leistung für uns. Aber ich hätte nicht gedacht, dass wir mit einem Thema uns auch wieder so verquatschen. Du musst ins Mikro reden, damit man dich hört.
1: Mach die Musik der laut, bei Aufnahme noch, äh, mach die Musik der laut, bei Aufnahme noch... Was?
0: Sollte ja auch aufnehmen. Stoppen gleich.
1: Achso, ja, da war was.
0: Also eigentlich gehört es ja so zum Podcast dazu, nochmal ins Auto zu gehen. Ne? Da solltest du deine Blasenaktivitäten mal drauf trainieren.
1: Ey. <lacht> Bei über 2 Stunden 49 Minuten mittlerweile. Da darf das mal sein.
0: Die ist gleich zu Ende.
1: Ja, aber vor allem bei der Menge Kaffee, die ich heute schon wieder gesoffen habe, dann habe ich hiervon mittlerweile zwei Flaschen plus was bisschen. Bier treibt auch.
0: Das kommt auch noch mehr dazu. Ja, das ist noch nie mal ausgetrunken. Die kleine Pfütze. Geht nicht.
1: Wenn ich das mache, Da war es das. <lacht>
0: Wir werden uns auch zukünftig eine Flasche Bier teilen. Stefan kriegt so ein kleines
1: Schlückchen. Ich dich zu ärgern.
0: Ärgern <lacht> <lacht> würde ich dich wollen, wenn ich dir jetzt erzählen würde, dass du dir plätscherndes warmes Wasser vorstellen sollst. Habe ich kein Problem mehr. Okay. Das Lied ja schon geil. Ja. Ich komme mir vor wie in so einem... Alten 80er Jahre Videospiel. Ja.
1: Oh, du musst übrigens noch erwähnen, von wem das geht. Das. das
0: steht immer in den Show Notes. Achso, okay. Aber das Stück ist von. Ich weiß, ich weiß ja überhaupt nicht, wie man den ausspricht. Mokko W. Ist Creative Commons. Und ich war schon am überlegen, ob ich den mal anschreibe, so nach dem Motto Schönen Dank und wir benutzen das im Podcast, weil es uns so gut gefällt.
1: Auf Wiederhören beim Stammtisch.